3: Cette émission est le deuxième épisode de Pardon le cinéma enregistré en confinement. Encore une fois, excusez-nous de la qualité de certains micros, nous faisons notre maximum pour vous apporter euh, votre bonne de culture toutes les deux semaines. J'espère que ça vous plaira et que vous passerez un bon moment. Bon épisode Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission confinée qui vous parle de ciné, même quand les salles sont fermées, parce que c'est pas parce que la vie s'arrête que la culture ne doit pas continuer de briller. Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Bonsoir, Bonsoir Clara
2: Salut, comment
3: ça va euh, Ça va super, bonsoir Simon. Salut, je suis en terrasse, c'est super <rire> Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Salut Au sommaire de cette émission, une sortie SVOD du moment puisque nous vous parlerons du film La Plateforme, sorti il y a quelques jours sur Netflix. Pour ce qui est du reste de l'émission, confinement oblige, pardon le cinéma, devient un ciné-club. En effet, la majorité des films dont nous allons vous parler ont été proposés par les différents chroniqueurs qui avaient tous très envie de vous faire découvrir des longs-métrages venant d'horizons divers et variés. Nous vous proposons donc le gros projet Programme que voici, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, Dr. Jekyll and Sister Hyde, Nocturama, Elmer Gantry, Memories d'Otomo, Les Sorcières d'East Week, Point Limite, La Cité des Enfants Perdus, Dangereuse sous tout rapport et enfin pour conclure, Héros avec Mika et Tout un programme, mes chéris. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: Toute la face, encore ces stupides actualités les
1: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
3: Ha,
2: ha.
1: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais la patronne.
3: Dans les actus de ces deux dernières semaines bah pas grand chose pour être tout à fait honnête <rire> on va être très très honnête j'aurais bien aimé inventer plein de trucs mais rien n'était particulièrement joyeux Alors allons-y. moi j'ai que... nettoyé
2: mon micro-ondes si tu veux c'est une parler. très
3: très bonne actualité <rire> qui méritait d'être notifiée bon il n'y a pas grand chose de joyeux mais allons-y quand même avec ce qu'on a même si c'est pas vraiment la joie tout d'abord je tiens à dire au revoir à plusieurs personnes du monde du cinéma qui nous ont quitté ces derniers jours et il y en a pas mal à savoir tout d'abord au revoir Stuart Gordon réalisateur bien connu notamment pour le film Réanimateur. Au revoir à Odile Schmidt, comédienne de doublage extrêmement talentueuse qui donnait notamment sa voix depuis quasi toujours à Eva Longoria. Au revoir Lucia Bosé, actrice italienne qui avait tourné notamment pour Antonioni, Cocteau ou Buñuel et qui a malheureusement été emportée par la pandémie du moment. Au revoir Pierre bénichoux décédé aujourd'hui même, bien connu comme membre de la bande à ruquier et qui a plusieurs fois touché au monde du cinéma. Et enfin, au revoir Albert Uderzo, formidable dessinateur d'Astérix qui s'est éteint à l'âge de 92 ans après avoir fait rêver des générations, dont la mienne. Salut, espèce de génie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces disparitions je, je ne sais même plus quoi dire tellement euh, tout me rend assez triste.
4: Bah, c'est triste.
3: <rire> je pense que c'est la meilleure chose à rajouter. Avançons. Vous êtes, vous êtes tous insensibles. Euh avant Exactement. Pour les autres actus, je tenais à vous parler de deux reports et je dis bien reports puisque le premier est celui du Festival de Cannes. En effet, ce bon Thierry Frémaux a enfin décidé de céder face à l'envahisseur et a annoncé reporter le festival fin juin, début juillet, sans d'autres précisions. Pour info, le festival continue d'accepter les propositions de films jusqu'à mi-juin et aucune accréditation accordée pour l'instant n'a été annulée. On y croit encore de notre côté ou pas du tout On a abandonné
1: Alors De mon côté, euh, absolument pas je n'y crois absolument pas à ce festival. Et je pense que dans tous les cas, même s'il avait lieu, il serait assez malvenu. venu. Euh, je pense que même si nous, la France, ça va mieux, euh, on n'aura jamais euh, d'ici, euh, allez, fin juin, l'intégralité des, des pays euh, participants au festival qui seront d'attaque pour le faire, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est perdu d'avance. Salut l'optimisme Bonsoir
4: après, après, la question, c'est est-ce euh, qu'il est possible, on va dire, de... Reporter le report plus ou moins longtemps, c'est-à-dire que moi, je, je suis parfaitement incapable de juger si fin juin début juillet c'est réaliste. Honnêtement, je m'en rends pas compte et, et je suis absolument pas compétent pour évaluer ça. Euh, néanmoins, imaginons que le festival se tienne à ces dates ou se tienne plus tard. Euh, je pense qu'il est, il est pas tout à fait un, impossible, improbable, au-delà des enjeux euh, financiers, des enjeux, on va dire, de visibilité et d'importance du festival dans la planète cinéma, que Cannes se dise, mais à un moment pour relancer la visibilité, les salles, la vie culturelle et la vie médiatique du cinéma il faudra un électrochoc et nous on peut être cet électrochoc donc il y a peut-être aussi un peu de cette ambition là je la trouve euh, pertinente nécessaire et euh, au-delà de l'opportunisme noble enfin importante quoi pour ce milieu là alors est-ce que ce sera début juillet est-ce que ce sera fin juin est-ce que ce sera un autre moment euh, je ne sais pas je me rends pas compte de la faisabilité de la chose après parce que...
3: euh, après ils, ils, ils ont plus ou moins ils ont plus ou moins expliqué que euh, c'était très compliqué de reporter après euh, la période de fin juin début juillet donc parce je pense qu après, que après il y a Venise bah ben oui c'est ben ça il y a exactement Venise, ça
2: pourra pas... Non Mais euh... je veux dire à, à Cannes en juillet et en août il y a les vacanciers normaux en fait tout simplement. Et les,
3: va et les vacanciers pourraient perturber justement le festival. Alors
4: ben, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a, a peut-être un calcul aussi un peu à faire. C'est que si on est honnête hein, et, et attention je dis ça sachant que la précédente la dernière édition en date du, du festival celle de 2019 est une des plus impressionnantes qui ait eu en termes de qualité depuis de, depuis pas mal d'années néanmoins euh, il faut il faut il faut quand même panier. Moi je vais à Cannes depuis maintenant pas loin de dix ans qu'il y a une un abandon du public des curieux il y a des gens qui avant venaient pour euh, respirer du sillage voir le tapis rouge voir des stars internationales monter bah ben, écoute mais c'est pas compliqué il y a dix ans pour relier les deux extrémités de la croisette il fallait une quarantaine de minutes en, euh, tellement la foule était dense aujourd'hui en un quart d'heure c'est réglé c'est à dire qu'il y a peut-être aussi un calcul à faire on aura peut-être un peu moins de médias mais si on est en juillet ou en août on peut avoir tous les touristes on peut avoir tout le monde et on peut avoir un festival plein pour peu que le confinement ait été totalement levé à ce moment-là. Ce qui
3: est pas dit, c'est... En, en fait, le, 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 leur but ce serait de faire un festival qui soit plus présent pour l'image, c'est-à-dire d'avoir énormément de gens et donc du coup de, de rallier de rallier justement ce Cannes de l'époque et euh, de laisser de côté peut-être certains critiques ou certains pays, mais de dire oui, malgré ce qui se passe, le cinéma vit et Cannes reste toujours debout. Et, quoi.
4: et puis peut-être d'être un symbole, tu vois, d'être l'image d'un Cannes noir de monde qui vient pour le cinéma, d'être le premier grand événement ça. de la planète cinéma. Ce qui pose néanmoins un problème au niveau de sécurité, parce que
5: depuis 4 ou 5 ans à Cannes ils ont quand même renforcé tous les protocoles de sécurité et ça entre guillemets ça nuit beaucoup quand même au, au va-et-vient des gens quoi
4: c'est le moins qu'on puisse dire
2: alors, pour la blague, sinon, il y a Pornhub qui a décidé, enfin, qui a proposé de diffuser le festival de Cannes online. Vu, je sais pas si vous vu avez ça, vu, ça. <rire> vu ça. Et, euh, et moi, je, je dis, bah, du coup, je dis merci le cinéma.
5: Voilà. Alors, pour, pour aussi revenir sur l'histoire de juin-juillet, moi, j'ai un argument contre sur le fait que ça ne, ça ne se fasse pas, mais je ne sais pas dans quelle mesure il pèse. C'est qu'en fin juin, début juillet, il y a deux autres festivals internationaux qui sont le Festival de la Rochelle et le Festival de Bologne, qui sont des, films, des festivals de films de patrimoine, donc de films anciens, et euh, qui sont quand même des festivals internationaux. Et le problème, c'est que si le Festival de Cannes se tient à ce moment-là, bon, de une, il y a un problème de visibilité, et de deux, il y a le Festival de la Rochelle qui a fait un communiqué en ce sens-là, où il y a aussi un problème de personnel, parce qu'il y a des personnels euh, projectionnistes, techniciens, etc., qui ne peuvent pas être réquisitionnés sur deux festivals en même temps. Et donc, le problème, c'est que si le festival de Cannes se tenait à ce moment-là, ça annulerait deux festivals internationaux, un en France, un en Italie, qui n'ont pas forcément les mêmes ressources économiques que Cannes. Pour s'en remettre.
3: Alors après, après, je pense que euh, des, des les personnes qui s'occupent du festival de Cannes sont sûrement en discussion avec les gens qui sont à La Rochelle ou à, ou à Bologne pour dire hé hey, les gars, comment on peut s'arranger je, je pense qu'il y a des négociations en interne qu'on n'imagine même pas, quoi.
5: Oui, oui. Après, et puis bah, après, je pense qu'il y a une médiation, il y a une médiation au niveau du du, du ministère de la
4: Culture aussi qui qui a des nouvelles, de Franck Christopher.
3: Euh, oh putain c'est vrai ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui
4: bah en même temps il n'y a plus beaucoup de voitures en circulation là c'est la saison morte hein. <rire>
3: euh, enfin dernière actu dernier report et celui-ci on le doit au gouvernement français comme ça au moins la boucle est bouclée qui a décidé de priver nos jeunes petites têtes blondes de Disney Plus pour l'instant reportant <rire> sa sortie au 7 avril alors que partout en Europe la plateforme est bien sortie comme prévu
4: alors non pas comme prévu au moins en Espagne elle est avec un débit extrêmement limité dont Disney s'est excusé dans plusieurs tweets d'ailleurs. À la demande alors, mais du gouvernement espagnol
3: Mais mais, mais, ça, mais ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'on a le débit internet le plus pourri du monde ou quoi Parce que les, 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 les autres pays confinés euh, Notamment notamment comme l'Italie Ont Disney Plus alors, actuellement Alors
4: oui, attends alors, je, 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 Là je vais pas rentrer dans le détail parce que j'en suis incapable Et je dirais d'énormes bêtises Que des, que plusieurs de nos auditeurs pourraient peut-être corriger euh, J'encourage les gens Il y a quelqu'un qui a été interrogé sur Twitter Qui est un spécialiste, en gros qui est un spécialiste du développement du réseau Pour, pour Orange qui s'appelle je crois J.C. Vuillemin dont c'est le métier et Qui travaille avec beaucoup de transparence et qui qui fait sur Twitter euh, qui est un type assez, assez passionnant euh, si on veut bien à côté ouvrir une page Wikipédia pour euh, checker deux trois deux trois termes de jargon qui alors qui explique euh, je là je je vais peut-être faire des contresens et me tromper qu'en gros il y a une différence fondamentale entre la manière dont Disney+ en tout cas pour le moment va acheminer de la donnée en Europe et surtout en France et la manière dont par exemple Netflix le fait et que notamment alors j'ai très peur de dire une bêtise c'est pour ça que je vous encourage à aller lire ce que ce monsieur dit mais en gros il y a une différence entre Netflix qui va avoir plein de euh, de CDR de petits relais on va dire virtuels qui envoient de la donnée partout et donc de manière on pourrait dire en faisant de la dentelle en surchargeant pas les réseaux parce que euh, parce qu'ils peuvent envoyer de manière extrêmement ciblée là où Disney en gros va prendre une partie de euh, le terme bande passante est complètement faux mais va, va peut effectivement surcharger des réseaux de par la manière dont, dont ils dont il, dont il balancent de la donnée et effectivement euh, les, les français ont dit ça estimant que euh, parce qu'il y a une énorme partie de la population qui est en haut débit qui est en machin il y a une plus grosse partie de la population que dans d'autres pays européens qui est susceptible de s'abonner en fait simplement euh, on a on a un des pays qui a la meilleure couverture enfin qui a les meilleurs tarifs pour pour internet en Europe et dans le monde donc l'ensemble le, de la population à part quelques zones blanches ou quelques zones où c'est plus compliqué matériellement physiquement est en haut débit est en wifi et enfin voilà a des, a des, peut peut aller sur des, des clients comme ça et enfin, je vous je vous recommande j'ai pas envie de dire trop de bêtises mais d'aller 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 lire ce que dit ce monsieur c'est très intéressant techniquement
3: oui parce que justement moi le questionnement que je, je me posais c'était le principe de désengorgement c'est-à-dire que à partir du moment où des gens sont pas sur le site A, c'est pas grave s'ils vont sur le site B, en fait. Quoi qu'il arrive, les gens sont sur Internet, mais, non, mais effectivement, c'est en fait, si ce principe-là, oui, d'accord.
4: C'est-à-dire que, et pareil, encore une fois, là, je vais simplifier à l'extrême, ne m'en veuillez pas, je dis probablement des bêtises, mais en gros, pour le, pour le principe, il y a des moments où les grands opérateurs, les grands FAI, entre eux, de manière presque automatisée, pas tout à fait automatisés, mais presque, on va dire, se font un peu aux enchères, se vendent de la disponibilité réseau les uns aux autres. Et en gros, Disney risque d'arriver là-dedans et d'avoir une puissance de frappe qui fait que lui il va pouvoir, il va tourner au détriment d'autres euh, d'autres acteurs ou de, enfin, voilà, de d'engorger de, 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 un peu cette situation-là précisément. Après, je vous dis ça, moi, avec avec ce que j'ai pu comprendre et de de, de ce que dit Monsieur Villemain euh, sur sur Twitter et qui est encore une fois, assez passionnant et très précis techniquement. mais euh, Et puis, n'oublions pas qu'il y a peut-être aussi, alors là, là c'est moi qui parle, hein, j'en sais rien, mais il est peut-être pas impossible qu'il euh, y ait euh, tout simplement des négociations en cours avec Disney ⁇ sur comment tu arrives en France, dans quelles conditions, et selon euh, si, si c'est plus ou moins satisfaisant, on te facilite plus ou moins la vie.
3: Alors après, normalement, je pensais qu'il y avait un accord avec Canal là-dessus. En, en, en fait, moi, j'ai ben oui, et... et... quand...
4: Si tu as un accord avec Canal, tu as peut-être des opérateurs comme Orange ou comme SFR qui auraient bien aimé la voir et qui se disent, oh, bah ben, écoute, oui, bah es chez Canal écoute assez compliqué mes tuyaux en ce moment, tu
3: sais. Ouais, bah oui, je, je vois ce que tu veux dire. Mais 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 mais, mais je, je pense qu'il y a des gens, il euh, y, a, y a des gens qui doivent être tristes que Disney Plus soit reporté, notamment Marc. M Marc, euh, tu te rends compte, les, les enfants ne peuvent pas profiter des films Disney actuellement.
5: Bah oui, après, euh, j'imagine que ça faisait un boulevard de lancement pour pour pour, pour, pour Disney Plus quoi. Après, je sais pas trop quoi dire parce que. Euh, de toute façon, ça ne fait que euh, retarder euh,
3: l'inévitable, quoi, euh, le fait que <rire> <'y a> L'inévitable, <rire> ça y est, j'attendais ce genre de mots.
2: <rire> Alors après, il est, il est vrai aussi qu'une excellente revue qui s'appelle Revue et Corrigée a publié une excellente interview d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Boucrief et qui conseille plein de films à montrer à ses enfants. Voilà, si jamais vous cherchez euh, comment occuper vos mômes à la place de leur montrer
5: Rox et Rookie. Merci. et revue est quoi Et l'interview est disponible sur internet. Donc vous pouvez la lire.
3: Putain, ils ont réussi à enchaîner sur une pub pour revue et corriger ses beaux. Il y a du talent dans cette émission. Il y a beaucoup non, de mais, talent. Non,
5: mais pour revenir, pour revenir à, pour revenir au, au, au débat, le truc c'est que de toute façon, actuellement, toutes les, toutes les plateformes là, euh, ou du moins celles avec lesquelles j'étais en contact récemment, ont des problèmes techniques. Parce qu'ils ont eu des augmentations de trafic, d'abonnements, etc., de débit des films, tout ce que vous voulez. Donc ils, ils ont ils ont des problèmes techniques parce que pour la plupart ce sont des plateformes indépendantes, donc ils n'ont pas les mêmes ressources que Netflix. En plus, si j'ai bien compris, pour rejoindre ce que disait Simon plus tôt, donc si à mon tour je ne dis pas de bêtises, la différence entre Netflix et Disney c'est que Netflix ça à sa propre infrastructure. Exactement. Ils ont leur propre, ils ont leurs serveurs, ils ont des serveurs locaux en fait ce que n'a pas Disney, si j'ai bien compris. Pas encore en tout cas. Euh, en fait, ce qui m'étonne presque, c'est que Disney euh, n'ait presque pas anticipé ça euh, d'une autre manière, quoi. Que finalement, ça, ça fasse rater un peu leur euh, leur lancement. Tu veux, tu veux pas, dire euh, qu'il
3: y a eu euh, qu'il y a eu du retard dans les dans les mesures prises pour le confinement Je bah, ne te laisserai
2: pas dire. Je, <rire> ne te <laisserai> pas dire.
3: <rire> je croyais qu'on n'avait pas le droit de dire ça. <rire> Mais
5: non, après sur Disney+ en soi même, j'ai pas euh, j'ai pas particulièrement d'opinion Je suis je sais pas même pas qu'est-ce qu'il va y avoir précisément sur la plateforme. Euh, je me suis pas la renseigné. La reine des neiges. Oui, la reine des <rire> neiges comme, comme ça je pourrais le rattraper. du, et du et grand, le grand cinéma Marc. Le, le, le 1 et le 2 en plus. Il, Il a
2: dit Victor en il l'a dit.
3: Il a dit qu'il allait le rattraper. Je suis très heureux. Les copains, il va être temps de passer à la sortie VOD de cette émission. Car oui, effectivement, les salles sont fermées, mais il y a encore des sorties VOD. Et nous vous parlons tout de suite de la plateforme.
0: Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo.
3: La plateforme film espagnol de Galder Gazelou Uriutia, je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, est vainqueur du prix du public à la Midnight Madness de Toronto nous présente l'histoire d'une tour prison où se retrouve enfermé de son plein gré le bon Goreng. Dans sa cellule ornée d'une immense fosse, passe tous les jours un plateau repas allant d'étage en étage pour nourrir les prisonniers, mais en restera-t-il pour les gens d'en bas Entre métaphore de classe sociale et high concept de festival bien alléchant, ce film fait pas mal parler de lui depuis sa sortie récente sur Netflix. On est plusieurs ici à l'avoir vu on va commencer par toi sophie qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: moi je suis très triste parce que ce film aurait dû passer à un festival qu'on aime beaucoup avec Clara qui s'appelle le, le bif le bruxelles International commun fantastique le
2: jamais entendu <rire> le meilleur festival du monde le meilleur festival
1: et en fait donc j'aurais adoré le voir là et je pense qu'on va revenir dessus avec clara sur ça sur le fait que c'est un film parfait pour 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 être vu en festival de films de genre, tout d'abord un peu mon avis sur le film, j'ai trouvé ça très agréable à regarder, euh, comme beaucoup de films euh, high concept euh, du même genre. Je suis une fan absolue de Cube de Vincenzo Natali. Euh...
3: Ça m'a rappelé Cube un petit peu aussi, oui. Ça,
1: Absolument.
3: Ça, ça ressemble beaucoup plus à, à Cube. Euh, oui, en, en plus, en plus <rire> rectangulaire, exactement. <rire>
1: Mais je suis contente de pouvoir juste te dire un tout petit mot sur, euh, sur le fait que le film en a rappelé surtout un autre, qui est un court métrage de Denis Villeneuve qui s'appelle Next Floor, euh, qui était euh, au festival de Cannes et qui a gagné Hallucination Collective en 2008. C'est le même. Concept, c'est le même film sauf que celui de euh, de Denis Villeneuve fait dix minutes, mais globalement, euh, je suis juste heureuse de pouvoir euh, via The Platform euh, vous vous inviter à découvrir euh, celui de Denis Villeneuve. Je trouve que le film se tient euh, The Platform, je trouve que ça se regarde de manière très agréable, que euh, que c'est pas très intelligent, mais que globalement, euh, je me suis pas ennuyée, ce qui peut euh, ce qui est souvent le risque dans ce genre de high concept, c'est que c'est des courts-métrages étirés.
3: Après, on, on est sur un schéma qu'on connaît qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que moi, ça m'a rappelé à la fois High Rise, dans le côté tour, avec chaque classe sociale du plus haut au plus bas. Ça m'a rappelé Snowpiercer. Ça m'a rappelé aussi ce genre de fonctionnement-là, par par compartiment.
1: Oui, après, là, pour le coup, il a avec ce, ce côté, on, on, re, on rejette l'idée, parce qu'il faut savoir que donc le héros se réveille au, au 48e étage, la première fois qu'il se réveille, et que tous les mois, il change d'étages, euh, sachant qu'il y en a 250 euh, globalement, euh, ceux qui sont tout en haut ont plein de choses à manger, ceux qui sont tout en bas ben, finissent plus ou moins par... Euh,
4: voilà, ce qu'il faut peut-être pr préciser, bah, bah, c'est que le, la fameuse plateforme du titre qui contient du, des amas de nourriture délicieuse, en fait, n'est pas renouvelée d'étage en étage, c'est une même plateforme donc qui est pleine au, au niveau 1 et qui descend à un rythme régulier, ce qui fait que comme tout le monde veut se gaver de peur de manquer, arrivé au 40e niveau, il n'y a déjà plus rien à bouffer et les gens n'ont plus qu'à mourir de faim.
1: C'est ça. Et ce qui est très différent, donc du coup, avec des euh, Snowpiercer ou des high rise ou justement les les classes. Enfin, euh, on, on montre vraiment les classes avec un peu des des, des clichés ou des euh, oui avec un peu des clichés. Ce qui, ce qui me dérange pas. Hein. J'adore j'adore Snowpiercer ou voilà. C'est que elle elle adore, là, les moi, adore les clichés. <rire> moi, j'adore les clichés. J'adore <rire> les clichés. Je trouve ça formidable.
3: Après, je, je suis un grand défenseur de high rise aussi, moi, de mon côté. Je suis désolé. Pardon. Ah
1: bon. T'as fait une vidéo dessus Oui, je trouve ça
3: formidable. Pour
1: le coup, on a moins de... Vu qu'ils sont tous habillés pareils et qu'ils ont tous un seul objet, on n'a pas de... On connaît pas leur position sociale. Euh, le, le, le film est plus en avant que les gens ne s'entraident pas et que globalement, du moment qu'on les hiérarchise... Euh, il va y avoir une merde en fait plus que de d'imposer des, des, des cases dès le début enfin je, je sais pas si je suis très clair mais c'est ça que je trouvais plutôt intéressant dans le film si
3: si, si, si euh, totalement totalement je suis je suis, suis d'accord avec toi et c'est ce qui me fait aussi apprécier le film c'est le fait que il y a ce switch permanent et que ça crée quelque chose d'assez ludique pour le spectateur de euh, ok là on est parti pour un mois dans cette situation là mais à partir du moment où ça va changer on change complètement les règles du jeu et le statut qu'on en mmh. place et donc du coup c'est euh, ouais ça, ça crée un truc comme je dis assez ludique parce que tu te dis Putain, où est-ce qu'ils vont atterrir Qu'est-ce qui va leur arriver On a constamment euh, l'attente de la nouvelle surprise et du nouveau changement, et, et pour ça, c'est bah, vraiment pas mal foutu, quoi.
1: Voilà, c est, c est, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est pas un grand film, mais que euh, ça se regarde vraiment bien. C'est euh, assez gore sans être complètement dégueulasse euh, pour bien rentrer dans, dans ce côté euh, film de genre de festival. Euh, ça, c'est plutôt rythmé. Euh, Enfin, je, je vais pas être méga élogieuse, mais globalement, je trouve que c'est un, un film qui fonctionne plutôt bien.
3: Je suis d'accord, moi aussi. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je pense qu'il y a, à l'origine,
4: une idée qui est extrêmement forte, on va dire, intellectuellement, symboliquement et visuellement, parce que cette image de cette plateforme pleine de bouffe qui descend inexorablement de ces gens qui se goinfrent et donc ne réalisent pas ou ne veulent pas réaliser que s'ils ne prenaient que ce dont ils ont besoin, ceux d'en dessous auraient encore assez à manger et donc ce système carcéral, en fait, s'écroulerait de lui-même. Ça, je trouve ça très fort le problème c'est que et je vais pas vous dire c'est un court métrage étiré parce que c'est pas le cas il y a plein de rebondissements en revanche je trouve qu'il y a une bonne idée mais il y a énormément de ratés et de gros problèmes déjà tout bêtement quand tu as un décor unique comme ça il faut que ta mise en scène elle soit solide or là bah non on a de la caméra portée un peu tremblotante mouais bof euh, je trouve que les personnages sont incroyablement mal écrits tu vois entre eux euh, euh, bah alors oui c'est le méchant qui
0: parle comme ça et qui t'appelle
4: mon petit caracol <rire> eh oui, mon petit car dans ta tête non mais lui si <rire> fait, au bout de deux minutes j'ai envie de lui mettre des coups de boule c'est terrible euh, le héros qui est gentil mais qui fait des erreurs parce qu'il pense qu'on peut forcer les gens à être gentils enfin, voilà c'est un peu euh, Toto
3: apprend le communisme <rire> <rire> mais après c'est un héros naïf tu peux pas reprocher un personnage d'être naïf
1: il a pris donc Quichotte comme livre ouais putain c'est vrai
3: il est
4: là pour lire donc il et, et, et moi j'ai un énorme un, un énorme problème avec le film qui est, à mon sens un, un vrai souci d'équilibre c'est à dire que euh, où il m'en dit trop ou il m'en dit pas assez il m'en dit trop sur ce qu'est euh, à, la, à la plateforme sur son fonctionnement <rire> euh, il m'en dit trop voilà il y a des moments où il m'en dit pas assez et du coup euh, et du coup ça fonctionne pas et tu vois notamment ce que tu dis cette idée que tous les mois ils sont changés d'étage arbitrairement et que ça rebat les cartes alors oui ça donne du dynamisme au scénario et au rebondissement incontestablement sauf que je trouve que ça ne fonctionne pas très bien en termes de, de cohérence avec l'ensemble et que c'est un peu artificiel c'est-à-dire que finalement bah oui euh, j'ai encore plus de mal à croire que ces gens ne sont pas intelligents alors qu'ils changent d'étage c'est-à-dire que si tu veux qu'ils soient pas solidaires si ceux du haut étaient toujours en haut je comprendrais euh, qu'ils soient, que ceux du bas soient ultra vénères s'ils ont jamais été en haut bien sûr mais en fait le fait que les cartes soient toutes tout le temps rebattu, je me dis mais en fait ils sont pas enfermés parce que parce que le monde est horrible, ils sont enfermés parce qu'ils sont cons. Et euh, et 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 je, et je reproche enfin au film de vouloir se terminer dans le symbolisme alors que à mon sens, il a pas les épaules pour et il a été beaucoup trop justement euh, euh, carnassier, terre à terre et pas très finement mis en scène avant pour pouvoir me dire genre eh, nous allons maintenant arriver dans la plage onirique mesdames et messieurs, il est l'heure d'allumer vos cerveaux parce qu'en fait on sait pas comment finir.
3: ben alors c'est ça qui m'a étonné en fait parce que je trouve pas le film incompréhensible. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux euh, commencer à faire des, des, des threads d'explication de la fin du film. Et je me disais, mais mais, mais c'est pas c'est pas, pas si compliqué, quoi le film est assez simple à comprendre lui-même. C'est
1: pas compliqué, c'est un film très simple, c'est un film vraiment très simple. Les, souvent, en fait, les films high concept, même genre Cube, c'est des films simples, c'est... Ça va dans une seule direction. Enfin, on n'a pas... Euh... On peut avoir plusieurs degrés de lecture, mais le, le la trame narrative est assez simple, globalement, dans les high concepts. Sinon, on se perd, quoi. Et,
3: et toi, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, déjà, je pense qu'il faut qu'on annule la prochaine émission et qu'on la remplace par Simon qui parle mal espagnol pendant deux heures et demie.
0: Ah, je suis tellement
2: Voilà, ça pendant deux heures et demie, s'il vous plaît. Euh, ensuite, j'ai une très 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 grosse unpopular opinion sur le film. Quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer. Sur À qui ressemble le héros <rire> le héros ressemble à Arnaud de sa mère. Et oh il n'y a pas ça, de... C'est Arnaud de sa mère. Non, je trouve qu'il y a peut-être deux ou trois incohérences dans le scénario. Non, mais <rire> euh, voilà. <rire> Alors, en fait, en ces temps troublés où j'arrive à me concentrer sur rien et où je n'arrive pas à regarder un film, je trouve que la plateforme est immensément agréable. Parce que justement, c'est des... En fait, c'est un film qui t'expose des règles du jeu, puis des conséquences de ces règles, règles, puis des nouvelles règles, puis des conséquences de ces nouvelles règles. c'est hyper facile à suivre et, et tout en étant visuellement extrêmement chargé tu vois pour te pour te stimuler les yeux quoi donc en fait je trouve que c'est un film extrêmement agréable euh, en cette période où euh, se concentrer sur quelque chose est extrêmement compliqué est euh, va du fait euh, du confinement euh, alors peut-être peut-être non euh, donc voilà. Donc je trouve ça très 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 agréable malgré des failles de scénario de l'enfer mais qui en fait sont plutôt rigolotes je voulais vous dire que le Midnight Movie Madness dont on a rapidement parlé tout à l'heure et dont le film est issu est en fait un peu le, le, le coup d'envoi de la saison du cinéma de genre et, euh, et en fait tous les ans, donc c'est pendant le TIFF, le Toronto International Fantastic Film Festival. Non, pardon, le Toronto International Film Festival. Film Festival. Voilà, excuse-moi, il n'y a pas de F de fantastique, juste Film Festival. Donc il y a un, un très très grand festival de cinéma que que d'aucuns peut-être essayent de dire Qui n'est maintenant plus important que Cannes. Bref, ce n'est pas la question. Il y a dix euh, films, une dizaine de films présentés en séance de minuit pendant ce qu'on appelle donc les Midnight Madness. Et en fait ces dix films là tous les ans moi je les regarde du coup en fin de saison tu vois je me refais la liste tous les ans tu te rends compte que ça a annoncé tout ce qui allait sortir de bien pendant la saison donc totalement, en fait totalement totalement tous les ans je regarde la liste et je sais ce que je vais avoir envie de voir cette année donc si vous vous intéressez au cinéma fantastique et au cinéma d'horreur euh, il est très 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 intéressant d'aller regarder en août quand ça sort le la liste des euh, Midnight Madness
3: et puis, et puis, et puis, ça a lancé quand même pas mal, pas mal de gens, la Midnight Absolument. Madness. C'est-à-dire que même, même Duvels, à l'époque, avait diffusé Calvert, la Midnight Absolument. Madness, ça a lancé plein plein de carrières. Et...
4: Et il raconte volontiers que, à cette occasion, il était assis à côté de Ted Remy qui, à l'issue de Calvaire l'a regardé et lui a dit, You're sick, man. Et pas du tout en ah, mode genre, oh, hey, génial, c'est trop bien. Mais il a vraiment regardé, il a l'air de dire, mais bah, gros belge dégueulasse, va-t'en.
2: <rire> <rire> T'es un malade. Euh, non, mais donc voilà, c'est absolument un film de festival, comme l'a dit Sophie, puisque Sophie et moi, on est, on est très, très, très spectatrices de, de, de festivals fantastiques. On y va beaucoup, beaucoup, comme quasiment tout
1: le monde d'ailleurs. J'aurais aimé être assise à côté de toi en le regardant et de hurler au milieu de 300 personnes. Vas-y, bon le putain voilà, voilà. Wow, j'ai eu tellement peur. Absolument. <rire> ouais, hurler, hurler
2: quoi euh, Et faire des blagues sur les escargots. Oui, parce que le bif, euh, dont on vous a déjà parlé 200 fois, c'est un festival où le public fait des blagues à voix haute. Et il y a un peu un concours entre les gens de faire la meilleure blague. Et il est vrai que la plateforme au bif, je pense que ça aurait été absolument une merveille. Donc, euh, voilà. <rire> non, non, c'est... En fait... Je lance le film, je ronchonne en trouvant que c'est médiocre, et en fait, non, c'est parfait. C'est absolument le film dont vous avez besoin en ce moment.
5: Voilà, c'est parfait.
3: Du coup, euh, du coup, euh, Sophie, toi, tu le recommanderais le film
5: Absolument. Est-ce que tu me le recommandes à moi Est-ce qu est qu'on est qu recommande ah, le non, film à non, Marc -ce que... Ça, c'est la vraie question. Je sais
1: pas. Est-ce que t'as vu Cube Ouais, j'ai vu Cube. T'as aimé
5: Bah, c'est rigolo dans
4: le jeu idiot, non
1: Bon bah pareil
4: moi je le recommande à Marc si on lance une une tu sais une chronique pétrie de haine et de fiel qui s'appellera on l'a forcé à le rattraper
1: <rire>
3: <rire> mais, mais tu, tu sais que ce sera un super concept bon, moi je le suis super le prochain épisode
2: bon. c'est Simon qui parle très mal espagnol et Marc qu'on a forcé à rattraper des trucs
3: alors Marc tu la <rire> pour Netflix, eh. <rire> je, 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 genre la reine des neiges ouais, voilà j'aime bien les
5: films nuls hein moi j'ai passé j'ai bien rigolé devant euh, White Bird là White Box, je sais plus quoi là
1: Bird ah, Bird Oh merde <rire> Non, mais juste, si vous n'avez pas vu Cube, euh, regardez Cube et que si vous devez choisir entre les deux, regardez Cube et pas The Platform. Si vous aimez bien Cube, regardez The Platform et puis voilà. Enfin, moi, c'est un peu mon... Je sais que je parle beaucoup de Cube, mais j'aime beaucoup le film. Donc...
3: Voilà. Vous l'aurez compris, La Plateforme est un film dont il faut se faire son propre avis et qui peut plaire à un certain euh, groupe de gens passionnés de cinéma de genre où on crie et où on fait des blagues. Euh, C'était un peu notre seul film de l'actu actuellement. Euh, bah dis donc, deux mots qui se ressemblent beaucoup à la suite, dites-moi. Nous allons maintenant partir dans le ciné-club du passé. En avant
0: à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
3: Le ciné-club du passé est un concept poussé par le confinement que nous vivons actuellement et où je me suis dit... « Eh les copains, il a plus de nouveautés, venez, on parle des films qu'on veut. » Et du coup, euh, bah on a fait ça, quoi. J'ai donc demandé à chaque chroniqueur, moi compris, de proposer deux longs-métrages. Bon, mauvais, culte ou perle inconnue, peu importe, notre but a toujours été de parler de cinéma et le corona ne nous empêchera pas de le faire. Et si au milieu de tout ça, il y a vous, il y a moi et qu'ensemble, on peut découvrir du cinéma... Et tous
2: ceux qui le veulent
3: Alors non, c'était une référence à Paris Latino, tu vois. En entre tout ça, il y a nous, il y a moi, tu vois, c'est vraiment une phrase... À a la dans... concurrence dans l'abjection Ouais, exactement. <rire> bref, je
2: connais bien la Star 2, je te raconterai. Ouais.
3: Exactement, moi, moi je connais des morceaux par la Star 2. Euh, bref, si on peut vous faire découvrir euh, du cinéma grâce à ce concept, Et eh j'en suis très content. Et on commence tout de suite avec Freddy 3. No,
0: no, no, no. A nightmare on Elm Street, part 3. Freddy's just around the corner.
3: Freddy 3, les griffes du cauchemar, ou Dream Warriors en anglais, sorti en 87 et réalisé par Chuck Russell, qui fera plus tard le blob et surtout The Mask, et la suite de Freddy premier du nom et non pas du 2, qui est une immense purgeasse. Il nous raconte encore une fois les aventures de Nancy Thompson, qui a aujourd'hui bien grandi et est devenue psychiatre, et qui doit à nouveau combattre l'ignoble Freddy Krueger, accompagné par les enfants insomniaques d'un hôpital psychiatrique. Sophie en une minute et s'en fiche, pourquoi avoir choisi ce film
1: Alors déjà, je dis jamais rien sans mes fiches, c'est mentir. Ah <laughs> euh... <laughs> Donc, en fait, j'ai choisi Freddy 3. Bon, déjà, j'adore Freddy. Il faut savoir que je les ai tous vus, mais euh, tous euh, en me faisant genre une, une semaine où, où je les enchaîne, en fait. Et, euh, et que euh, le 3 rentrait dans une catégorie de films pas forcément que de genre, mais que j'apprécie particulièrement, qui sont les films ludiques. C'est-à-dire que j'aime les films qui sont audacieux et qui vont euh, venir un peu euh, réveiller euh, l'enfant qui voit un peu les ficelles du cinéma et qui trouve ça merveilleux. Donc c'est un peu bizarre de parler de ça pour Freddy 3, sachant que c'est un peu gore, un peu trash, euh, mais aussi un peu gollerie. Mais on voit bien mais... les ficelles, justement ah oui, là, on les voit très bien, parce que justement, je vais en parler tout de suite. Il y a une de mes morts préférées du cinéma dans Freddy 3, qui est la première mort euh, de, de tout le film. Et euh, euh, Freddy 3, c'est clairement le plus ludique de toute la saga. Euh, et avec le 1 et le 7, mes préférés. Mais je vous invite à tous enfin à regarder tous les Freddy, euh, sauf le 2, euh, le remake euh, et Freddy contre Jason, et de vous faire votre propre avis et votre propre top.
3: Alors, c'est marrant parce que moi aussi, mes Freddy préférés, c'est le 1, le 3 et le 7 euh, je déteste le 2 et à partir du 4, 5, enfin le 4 est moins bien, alors 5-6 j'en parle même pas Mais je fais partie des gens qui défendent beaucoup le, le remake de Freddy Je trouve que le remake de Freddy est, ah. est, 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 assez, est assez fascinant euh, Tu, est tu le fais mot, partie je des pense. gens qui
4: aiment bien Johnny euh,
3: et Je fais partie des gens qui aiment bien Johnny aussi, mais on va se calmer avec ce sujet là euh... <rire> Rip petit prince Et donc du coup tout le monde a eu à le voir et j'aimerais bien qu'on commence par Marc Qu'est-ce que tu as pensé de Freddy 3
5: et eh bien, alors avant tout, déjà, je connais pas très bien euh, Freddy, enfin pas plus que ça, je, je suis même pas sûr d'avoir vu une fois entier le premier, j'ai dû voir euh, des extraits partout, mais bon bref, et donc je l'ai lancé euh, en... sans trop savoir de quoi ça parlait, à part Freddy, mais je connaissais pas l'histoire, et donc j'ai été avant tout totalement ébahi par la mise en scène, par les au moins euh, 20, 25, 30 premières minutes, avec tout l'inventivité de la mise en scène dans les effets spéciaux, dans les cadrages, dans la photo, etc., pour rendre compte de la de la dimension euh, cauchemardesque du truc, le jeu sur les échelles, le le jeu sur la profondeur, le le jeu sur les démons euh, des, des personnages, c'était vraiment euh, totalement sidérant. Je trouve le film très intelligent là-dessus. Je trouve le film très en fait cinématographique, très très bah, très ludique comme Sophie a dit, je vais reprendre son mot, très ludique, euh, notamment parce que voilà chaque chaque personnage a évidemment ses failles, ses, ses démons, etc. que que le film exploite. Et en plus le film fait je trouve, j'ai l'impression, alors j'ai pu l'année, je sais plus en quelle année il est sorti, mais j'ai l'impression que... Il est moment, sorti
1: en 87.
5: Voilà, en 87. Et donc j'ai l'impression qu'au moment où il sort, le film concentre toutes les techniques possibles d'effets spéciaux à l'époque. C'est-à-dire, il, il y a des trucs de maquillage, il y a des trucs avec des maquettes, il y a des trucs avec des surimpressions, il y a des images de synthèse, parce que c'est aussi le début de l'image de synthèse. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu une... grâce à l'univers du cauchemar, que le film s'en amuse pour faire une sorte de bible des effets spéciaux qui était possible, ce que je trouve vraiment très très agréable. Et, et accessoirement, évidemment, le personnage de Freddy marche toujours très bien, même quand on connaît pas la saga, même quand on connaît, moi je connais voilà, juste de loin le personnage. Après, je regrette... Juste, mais en même temps, ça fait partie du jeu, et pour quelqu'un qui a pas suivi la saga, j'imagine que ça, ça... ça Pour moi, ça fait un peu tâche, mais quand on a suivi la saga, ça peut être un renouvellement plaisant. Le côté film de groupe avec des enfants, etc., le dernier acte qui vire un peu euh, genre les gounis contre Freddy Krueger, je sais pas trop... Mais ça reste <rire> un film.
3: La, la, la fin est très kitsch, soyons honnêtes. La fin est extrêmement kitsch quand il se transforme voilà. en magicien, ce genre de truc-là.
5: Après, j'ai appris qu'il y avait Frank Darabont au scénario. Ça explique aussi certaines choses. <rire> mais... Oui, mais ce que euh... j'allais dire. Mais, euh, mais, mais, mais enfin, voilà, en fait, je, je, je m'attendais un peu à une sorte de suite au rabais, film d'exploitation, je sais pas quoi, avec tous les a priori qu'on peut avoir. Et j'ai découvert un super film d'entertainment euh, euh, américain, dans le meilleur sens du terme, quoi.
3: Putain, Marc a aimé ce film. Je suis tellement je suis tellement content. Je suis vraiment très, très heureux. Mais je crois que, globalement, on a tous aimé le film. On aime tous ce Freddy. Absolument. Il faut, faut
4: y aller pour pas l'aimer, quand même.
3: Toi, tu l'aimes beaucoup, Simon.
4: Alors, moi, je, je l'aime beaucoup, mais parce que, euh, pour moi, il cristallise plein de choses. Déjà, moi, je, je, je dois l'avouer, je suis pas un grand fan de Wes Craven. Bien sûr, il y a des films de Wes Craven que j'aime beaucoup, mais il y en a pas tant que ça, et ils ne font pas partie de mes préférés, en général, dans le cinéma de genre. Je trouve que c'est un réalisateur formidablement intelligent. C'est un type qui a fait énormément d'études littéraires à la base, et on sent qu'il a plein d'idées de concepts qu'il a envie de mettre en image. À mon sens, c'est rarement un très grand metteur en image. Et pour moi, le premier Freddy, c'est vraiment un film qui, j'aime pas employer cette expression, elle est, elle est un peu euh, basique, mais qui a très mal vieilli et qui est, qui est assez moche, en fait. Et là, pour le coup, moi, le film qui, comment ça m'intéressait à la saga Freddy, c'est Freddy 3. D'ailleurs, je dis ça, je suis un peu injuste parce il y a que deux films Freddy que je sauve dans la saga, c'est le 3, et euh, c'est le 4, c'est New Nightmare qu'il a refait. Non, attends, j'ai un doute. C'est le deuxième Freddy que fait Wes Craven qui part en méta, que, que là, je trouve...
1: Ah, c'est le 7, ça, 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 ça c'est le 7. C'est celui de 94. Exactement, et, et qui
3: a quasiment d'ailleurs le même scénario que Scream 3, c'est-à-dire à savoir, je prends un personnage que j'ai créé et on fait un, un film sur le personnage ça. que j'ai créé. Quoi.
4: Et, et, mais alors, ce qui fait que j'aime énormément ce film, il y a... Toutes les qualités euh, qu'ont très bien décrit euh, Sophie et Marc, mais il y a aussi autre chose, c'est que pour moi, c'est peut-être l'exemple le plus parfait quand on me dit c'est quoi un classique de vidéo club. Eh bah, ben c'est Freddy 3. parce que Freddy Absolument. 3, il y a Freddy Troy il y a à la, à la fois cette incroyable inventivité, cette maestria et ce plaisir des textures, de la violence, dans toute la mise en scène des meurtres, dans toute leur créativité. Mais il y a aussi cette espèce de zone de calme, ces dialogues filmés de manière improbable, euh, ces, ces personnages qui des fois jouent, mais je veux dire clairement, euh, comme des quiches mollement, mollement réchauffées au micro-ondes. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On a le début du cateau avec tu sais pas pourquoi une bonne soeur qui arrive et qui fait, oh là là, oui, c'est passé des trucs bizarres.
1: À la fin, peut-être, mettez-lui le crucifix dans le fond de main, ça pourrait marcher. Est-ce que tu peux le faire en espagnol, s'il te plaît? Et
4: et à côté et à côté, et à, et à, et à, et à
1: côté de ça tu as même des,
4: des des trucs qui sont intéressants sur l'époque c'est-à-dire que tu vois que c'est un film féminin tu as euh, l'héroïne qui vient du premier qui est devenue psychiatre tu as euh, la, la, la gamine que tu suis Patricia Arquette qui est torturée et vraiment c'est un film qui devrait être un film de duo féminin un, un peu comme El Razor 3 un peu plus tard et pourtant bah, à l'époque on est encore obligé de mettre un lead masculin qui sert à rien qui a besoin d'avoir une sous-intrigue et puis il y a aussi un autre truc qui en fait un classique pour moi merveilleux c'est l'absolue cruauté du film alors qu'il y a un truc qu'on retrouve en général chez Freddy mais qui là est porté assez loin. Moi, je sais que notamment, je me rappelais plus de l'épilogue et ça devait faire 15 ans que j'avais pas reposé les yeux dessus. Et je me suis refait avoir. Euh, on va pas dire pourquoi, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir le film à l'occasion de, de, du podcast. Il faut pas le révéler. Mais je me suis fait avoir par un bon vieux morphing des familles qui renarde bien du goulot. Et bah putain, il y a une surprise derrière qui est merveilleuse. Et, et voilà, le film te ramène à ce moment. Enfin, bah, moi me ramène en tout cas à ce moment de l'enfance et de l'adolescence où je commence à comprendre les ficelles du cinéma, de la mise en scène, du montage et où je suis encore émerveillé par ça. Et il y a une vraie candeur, une une vraie possibilité de s'émerveiller avec ce film qui en font mais un, un, un espèce de slasher fantastique mais mais absolument jubilatoire
3: ah mais je suis bien d'accord et puis surtout euh, tu tu parlais de cruauté moi je trouve qu'il y a aussi une vraie cruauté envers les les, les personnages euh, du film notamment je pense à la mise à mort via la télé qui Elle a tout génial. pour être kitsch mais qui est d'une violence mais qui est d'une qui qui, qui qui est d'une cruauté absolue et et évidemment Sophie tu voulais en parler mais la mise à mort par par marionnette euh, c'est quelque chose ouais. quand même qui va qui va ah. très très loin euh, Overdose,
1: de... l'overdose d'héroïne, c'est ah, une ah, violence.
3: Mais oui, ah mais oui, c'est ultra hardcore. Petite bouche sur
1: les sur les avant-bras là. Ouh.
3: Ah non, c'est horrible. Toi Clara, tu aimes beaucoup le film aussi.
2: Ah écoute, en fait, je vais confesser que je crois que c'est le premier Freddy que je vois. Que oh ai sérieux. Vu, tu sais les trucs où pour aucune raison, le fameux pour aucune raison, j'ai jamais vu un Freddy. Euh, comme pour aucune raison, j'avais jamais vu Citizen Kane. Tu vois, il y a tous ces tous ces j'ai une passion en plus du divertissement pour ces, ces films que tout le monde a vu, sauf toi. Tu vois. Ouais, je, en fait,
3: je, les... je connais je connais ça, je connais ça.
2: Ouais, tu connais cette théorie et euh, et en fait le et j'ai une passion pour Nocturama mais on y vient plus tard euh, et en fait je ce que j'ai trouvé absolument 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 génial dans ce film c'est qu'il m'a permis d'apprendre à mieux connaître Sophie et c'est ce que j'ai trouvé <rire> absolument formidable aussi dans le dans ces recommandations qu'on s'est fait les uns les autres pour 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 le podcast en fait, c'est que j'ai eu l'impression de passer du temps avec chacun d'entre vous, parce que tous les films que vous avez recommandés, et je dis ça sans le sans la moindre arrière-pensée, je vous supplie de le croire, euh, que tous les films que vous avez recommandés, en fait, c'était vous.
4: Je suis et, super euh, rassuré.
2: Mais non, mais... Attends, excuse-moi Simon, <rire> mais t'as recommandé quand même deux films qui parlent de la même chose, à savoir de l'Amérique profonde et des outcasts. C'est exactement ça. Tu vois Et moi, j'ai parlé de deux films sur des enfants qui pètent des boulons. Et Enfin, tu vois, bon, bref. Donc, en fait, on a on a tous recommandés et moi sur quoi alors je suis bah...
1: curieuse
5: toi t'es Freddy Krueger Sophie <rire>
2: <rire> toi sur les tueurs en série Non non Il mais Tu soigner toi, sur un... de se <rire> couper les ongles <rire> toi c'est sur un cinéma ludique de l'imaginaire avec une grosse dimension d'artisanat tu vois sur des trucs comme ça et, et en fait du coup bah voilà j'ai trouvé ça super De j'ai eu l'impression de passer du temps avec vous en fait et en fait en voyant Freddy 3 bah j'avais l'impression de passer du temps avec Sophie et en fait bah comme c'est la meilleure chose du monde du coup c'était super
1: oh. voilà
3: mais, 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 mais du coup en fait euh, Qu'est-ce que moi, tu
2: penses du film C'est super Voilà c'est tout
3: <rire> C'est <rire> vrai
2: Tout ça pour ne pas avoir dit Ce que j'en pensais euh, Je trouve ça super Et j'ai envie de découvrir Les autres Freddy Et merci de m'avoir indiqué euh, Par où y aller Titre Parce qu'en fait Il y en a vraiment Beaucoup trop des Freddy Donc en fait De savoir qu'il faut que Je rattrape le 1 et le 7 C'est parfait
3: Bah voilà Et encore une fois En fait ce qui s'est passé C'est que le, le 1 Est fondateur du truc Mais il a mal vieilli Sur plein d'aspects Vraiment sur beaucoup trop d'aspects Oui qui, mais moi, qui, moi aussi sont, coup, euh, pas grave. <rire> non, non. non, 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 non. Non, non, mais qui là font vraiment un peu de peine et le 7 je trouve euh, renouvelle le tout avec un côté un peu méta intéressant le 2 c'est une perte totale d'intérêt euh, parce que quel on... faire le 2 ah, ah non mais le, le 2 c'est qu'est-ce qu'on sait plus quoi raconter ah bah c'est pas grave bon, moi je me suis toujours pas remis de la scène de la langue dans le 2 qui est d'une nullité absolue Et Pour moi il euh... y a de
1: l'homoérotisme gratuit partout ah, le mais truc totalement. avec des serviettes genre ah
3: mais totalement
1: le... c'est dans lequel qu'il y a Johnny Depp c'est dans le 1 le 1. Okay. Et juste, je tiens à dire que bon, ma mort préférée de tous les Freddy, c'est clairement le, le bah le pantin qui est dans le qui est dans le 3, mais j'ai euh, un énorme coup de cœur pour une mort qui est dans le 4, qui est pour moi l'une des morts les plus dégueulasses de l'histoire du cinéma d'horreur, oh. dans son intégralité. C'est la mutilation. Qui... Est c'est la scène de la musculation ouais, avec ça une nana qui a très, très 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 peur des cafards et freddy euh, l'a fait se transformer en cafard avant de l'écraser dans une boîte et là aussi en termes de de, de distance de profondeur de champ il euh, y, a, y a quelque chose qui est assez intéressant est ça, euh... le, le 4 c'est ça
3: le 4 j'ai vraiment le cul entre deux chaises à me dire qu'il y a des choses que je trouve marrantes et intéressantes et en même temps euh, euh, j'ai perdu les, les personnages qui faisaient freddy et ça ne m'intéresse plus quoi ça ne m'intéresse plus et là vous êtes vraiment juste en train de broder pour essayer de faire des sous autour de freddy ce que Freddy's 7 justement ne fait pas et c'est là où Freddy's 7 est beaucoup plus intelligent que ça quoi
2: mais alors je vais je vais encore dire un truc génial et absolument révolutionnaire mais quand même c'est vraiment une très bonne idée cette histoire de personnages qui tuent les gens dans leur rêve parce que ça permet de s'affranchir de la réalité et de faire ce qu'on veut oh là là
5: dans voilà. et, 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 <rire> Freddy 3 j'ai retrouvé dans certaines séquences du, du film des trucs qui m'ont pas forcément évoqué le, le, le cinéma enfin si évidemment beaucoup de films qui parlent du rêve mais qui m'ont beaucoup évoqué le jeu vidéo en fait je trouve que c'est notamment ce moment où il y a un Freddy gigantesque, où bah, j'en parlais, des jeux sur les profondeurs, les couloirs, etc. Des trucs qu'on retrouve plus tard dans certains jeux, pour ceux qu'on jouait au jeu Batman, quand il y a les scènes avec l'épouvantail, pour, euh, pour, pour Alan Wake, pour d'autres choses. Et, et je trouve le film, en fait, qu'il a, a nourri un imaginaire euh, du jeu vidéo, avec à chaque fois la possibilité commune avec le jeu vidéo, étant qu'on peut à peu près modéliser ce qu'on veut. Et là, avec le rêve ou le cauchemar plutôt, on peut mettre en scène ce qu'on veut. Donc, ça m'a vraiment, j'ai bien aimé avec ce côté matriciel de. Et je suis vachement d'accord avec toi,
4: Marc. On parle de, tu vois, Silent Hill. On parle toujours de raison de l'influence de l'échelle de Jacob sur Silent Hill, qui est indiscutable. Mais il y a vraiment des textures, des lumières. Voilà, c'est ça, des des effets, des dans la tessiture de l'image, dans la maison, dans la putrescence, qui vraiment moi m'y ont fait penser.
2: Tessiture de l'image. En espagnol dans la Pléiade maintenant
3: s'il te plaît En résumé vous en résumé vous l'aurez compris on vous encourage énormément merci Sophie de cette recommandation de découvrir je suis
1: ravie vraiment, euh, vraiment ravi qu'il qu vous ait plu à tous et que vous, certains l'aient découvert voilà.
3: mais découvrez Freddy découvrez Freddy 1, découvrez Freddy 3, sautez le 2 et si vous pouvez sauter tout le reste pour aller directement au 7, nous allons maintenant rester dans le cinéma de genre mais un cinéma de genre un chouille plus ancien puisque nous allons parler de Dr Jekyll et Sister Hyde
0: Fascinating situation, don't you think?
3: It'll be interesting to see who wins. Dr. Jekyll et Sister Hyde, film anglais issu de l'écurie Film, et réalisé par Roy Ward Baker et sorti en 71. À la place du Mr. Hyde habituel, vous aurez remarqué qu'il est question ici de Sister, puisque ce bon Dr. Jekyll dans sa quête de la vie éternelle découvre une étrange substance qui va, malgré lui, le transformer en femme. Tantôt horrifique, tantôt érotique, le film multiplie les styles pour le plaisir du spectateur avide d'un certain cinéma bis. Marc, toi qui as bien connu les années 70 puisque tu y passais ton bac, une minute pour pour nous en dire plus sur ton rapport au film.
5: Eh bien, lorsque j'ai découvert Dr. Jekyll et Sister Hyde, je m'attendais en effet à une sorte d'énième un peu série B, très plaisante sur euh, une adaptation de bah, du bouquin de Stevenson. Et ce que j'aime déjà avant tout avec le bouquin de Stevenson, c'est qu'il n'y a pas deux adaptations qui se ressemblent dans leur conception de qui ou quoi est Mr. Hyde. Et donc là, il y avait ce film où du coup Mister Hyde et Mrs. Hyde, euh, Sister Hyde comme dans le titre euh, et donc ce qui en fait un film sur la transidentité de manière imprévue à une époque en plus dans les années 70 où c'est un sujet qui commence relativement à émerger pas beaucoup dans le cinéma mais dans la société en général et en plus le film vient mêler ça déjà une esthétique que je trouve superbe dans, dans le Londres du 19 e mais vient mêler ça en plus au clean de Jack Léventreur donc il y a un côté trois ou quatre films en un si on veut que je trouve non seulement extrêmement satisfaisant, mais en plus que je trouve absolument voilà remarquable dans son écriture, dans sa mise en scène et pour moi c'est un des grands moments du cinéma d'exploitation et d'horreur.
3: Je, je suis assez d'accord, euh, ça m'intéresserait que pour ceux qui euh, ne, ne savent pas nécessairement ce que c'est, tu refasses un petit point sur euh, qu'est-ce que c'est euh, Hammer Film, qu'est-ce que ça représente
5: Alors qu'est-ce que c'est Hammer Film Vous en avez peut-être entendu parler récemment parce qu'il y a eu un un, un revival on va dire de ce studio euh, qui a eu un âge d'or mais je vais y revenir il y a quelques années ils étaient, ils avaient, ils s étaient mis à refaire des films je sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs ils avaient fait La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe
3: ah oui c'est vrai c'est vrai
2: et, et la su suite et La Dame en Noir 2 absolument voilà et le et, dernier truc qu'ils ont sorti c'est apparemment La Dame en Noir 2 ils ont fait un truc qui s'appelle Les âmes silencieuses en 2014 mais à part ça il n'y a pas trop de trucs dans les années 2010
5: Exactement. Et donc, c'est un studio euh, britannique qui a donc, été fondé dans les années 30. Alors, moi, je n'ai pas du tout vu les films des, des, qu'ils ont fait dans les années 30 ou 40, parce que souvent, on va dire, leur âge d'or, les films auxquels on fait référence, ce sont les années 50 et 60, avec des films fantastiques, autour de figures très connues, donc Frankenstein, euh, de, euh, Jekyll, euh, Dracula, euh, 56 000 dérivés de Dracula, etc. Euh, D'autres films aussi divers et variés, avec des, des des monstres de l'espace, etc. Donc bref, c'est un studio de cinéma de genre britannique qui a fait euh, quelques chefs-d'œuvre, des films parfois fauchés, des films parfois un peu plus un peu plus élaborés. Euh, c'est ce film-là qui a installé euh, cette image que vous avez peut-être en tête de Christopher Lee dans le rôle de Dracula ou de Peter Cushing dans le rôle de, du docteur Frankenstein Peter Cushing que vous connaissez peut-être parce que c'est le méchant du premier Star Wars c'est lui qui fait le général euh, je sais plus quoi
3: d'ailleurs il jouait aussi euh, Sherlock Holmes dans, 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 dans l'écurie Hammer
5: et il a aussi fait Sherlock dans le, le, comme, le chien des Baskerville, tout à fait. Donc voilà. Et donc c'est un studio qui a, pour les films en couleur, des esthétiques très marquées. C'est des films qui se reconnaissent au premier coup d'œil et qui, à chaque fois qu'ils proposent une adaptation, essayent de proposer à chaque fois une petite variante. C'est jamais exactement la même chose. Donc c'est des films qui sont toujours conscients des précédentes adaptations qu'il y a eu. Ce que je trouve très ludique. Parce que du coup, les, même si d'un côté les films se ressemblent, ils sont quand même assez différents dans leur conception.
3: Toi, Clara, tu as une passion pour la hammer. Qu'est-ce que tu penses de Dr. Jekyll et Sister? I'd.
2: Écoute, j'aime bien. J'aime bien pour plein de raisons. Je trouve que ça parle de plein de sujets, que le film est très très généreux euh, euh, sur euh, l'ambiance Londres euh, brouillard jaune, euh, etc. J'ai dit une connerie, c'est pas la première, hein, mais j'ai dit une connerie il y a une minute et demie sur le fait qu'ils avaient rien refait depuis 2014. C'est faux puisqu'ils ont fait The Lodge que vous avez vu à Gérard Gérardmer en 2019.
4: Absolument, ah, ah, euh, donc ils n'ont rien fait depuis 2014. Non,
2: <rire> <rire> non, pas The Lodger, non pas The Lodger, mais The Lodge 2019. Ah,
4: putain, c'est euh, donc absolument rien dit parce que The Lodge effectivement c'est très très bien ben, voilà.
3: c'était quoi The Lodge déjà
4: euh, The, The Lodge en compétition Riley Keough euh, qui doit garder les ses deux son beau fils et sa belle fille dans un chalet enneigé et euh, ça va mal se mettre et il sera pas question de tir fesses.
3: ah d'accord très bien c'est dommage qu'il soit pas question de tir fesses. Du, du, du coup Clara continue
2: ah et c'est le et c'est le réalisateur de Goodnight bon, euh, voilà, oh, le, le, oh, Good Night Mommy. bon bref voilà et Good Night Mommy qui est un film qu'il ne faut pas voir à côté de Sophie puisque Sophie avait péter le twist au premier plan. Bref, euh, une, voilà. Une minute, même par... <rire> Euh, donc euh, si euh, Dr Jekyll et Sister Hyde il euh, y a deux trois trucs très rigolos en fait dans la fabrication du film la première c'est que à ce moment là des années euh, 70, la Hammer se dit bon euh, ça y est on a fini un peu notre gigage d'or des années 50-60 il faut qu'on trouve une ou deux bonnes idées pour renouveler le studio et en fait ils font venir des réalisateurs un peu extérieurs, ils arrêtent de fonctionner en écurie hyper fermée et il faut venir quelques euh, plus largement réalisateurs créateurs extérieurs et en fait ce film là est scénarisé par un mec qui s'appelle Brian Clemens et Brian Clemens il est très connu en Angleterre pour être le scénariste et le producteur de Chapeau melon et bottes de cuir la série.
3: D'accord.
0: C'est
2: en fait, marrant parce que donc il va faire deux films avec la Hammer ça c'est le premier et euh, c'est assez rigolo parce que donc voilà le premier point focal sur le film c'est que c'est ce mec qui s'appelle Brian Clemens qui est le mec de Chapeau melon et bottes de cuir qui arrive et qui va écrire le film donc du coup c'est assez rigolo tu vois qu'il fasse un truc sur une altérité masculin féminin sur un rapport un peu fétichiste à la science. Enfin, tu vois, il y, y a des thèmes quand même qui sont euh, un peu récurrents. Et autre truc un peu rigolo, c'est aussi un moyen pour la Hammer de faire tourner quelqu'un qu'ils ont très 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 envie de faire tourner qui s'appelle donc Martin Besswick qui joue Sister Hyde et euh, qui en fait sortait de James Bond. Elle venait de faire Opération Tonnerre, il me semble. C'est une, une James Bond girl qui n'a pas fait grand-chose d'autre entre les deux qui après a refait quelques non. trucs.
1: Oui. Elle a été mannequin, mais elle a été, euh, c'est ça, deux fois d'affilée James Bond girl, et après, voilà. euh, bah, plus grand chose, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ils avaient très, très, très envie de la faire tourner. Donc, en gros, ils cherchaient un peu un rôle pour elle. Et, euh, et voilà comment est-ce qu'ils en sont arrivés. Euh. Tu vois, c'est un peu ça l'alignement des planètes. Et en fait, c'est un film qui, qui réfléchit à, à, à le, comment dire à la complémentarité des sexes, à plein de choses comme ça, au, au meurtre. Bon, là, évidemment, euh, c'est pas un film très, très sympa avec ce qu'est le féminin. Mais bon, après, on va me dire que j'ai des que j'ai des sujets un peu trop très pondérants, donc je vais pas trop abandonner. Enfin, je vais un peu abandonner ce sujet-là. Mais il y a un mes plans préférés de l'histoire du cinéma qui est une certaine scène avec un vitrail à la fin euh, ah, que je oui. trouve absolument formidable donc en fait le film est super parce que plein de trucs Londres des années euh, des années de Jack Léventreur etc et puis il y, a ce plan du, du, il y a ce plan à la fin à travers un vitrail qui est absolument fabuleux donc non le film est très 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 chouette en plus il dure genre 1h25 euh, ce qui est une bénédiction donc euh, allez-y
3: ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été diffusé pour la première fois en France en 2004 euh, dans le cadre du festival de cinéma gay et lesbien oh euh, Ouais, bah, et avant il n'avait pas vraiment eu la chance de, de connaître nos salles, donc je trouve ça, je trouve ça rigolo qu'il soit, qu soit apparu dans ce contexte-là euh, ben, en, y a en DVD France.
2: Il y a un DVD français qui existe et il est passé à l'étrange festival en 2016.
5: En tout cas. Et, il re, et il ressort au cinéma cet été.
3: Ah, trop bien.
5: bien. Oui, oui. Ah, c'est cool. Bon, si si si, si c'est repoussé du coup.
3: Ouais. Exactement. Et du coup, personnellement, moi, je trouve le film aussi très sympathique, Docteur Jekyll et Sister Hyde. Le, le film m'a plutôt fait passer un bon moment. Et euh, qui plus est, je fais partie des gens qui connaissent pas trop le cinéma de la Hammer et qui y est toujours un peu allé à, à reculons. et un il euh...
2: y en a 40 si tu veux, t'inquiète pas, on va
3: s'en sortir. Yes, trop bien. Euh, j'ai hâte qu'on remette des films mais ensemble personne post personne ne va dire qu'elles ont d'énormes doudounes et... <rire> non, non mais justement, c'est intéressant ça aussi parce que c'est une époque, vu que j'ai fait des recherches du coup après sur la Hammer, où la Hammer était un peu en perte de vitesse et ils se sont dit comment on peut relancer notre industrie Mettons du cul Et c'est ce qui s'est un peu passé, ils ont mis du cul pour relancer un peu leur industrie et ça marche plutôt pas mal et toi Simon à part les grosses doudounes tu aimes bien le film T'es énorme doudounes
0: non mais
3: en espagnol Simon en espagnol
0: Los más gordas y guapas están ráñados Claro que sí de corazón y corazón
4: pas eh, quoi Et non, donc non, j'employais je, volontiers ce terme absolument désuet et ridicule qu'on croirait sorti d'une VF de Bénil euh, en parlant de grosse doudoune! Mais parce que ce qui me ce qui me frappe avec avec le film justement, c'est son côté désuet. Alors moi, je vais vous dire, sciemment je ne l'ai pas revu. Je vais vous dire dans quelles conditions je l'ai vu. Je l'ai vu il y a quelques années. J'étais au je couvrais le festival mauvais genre de Tours dont la spécialité était, si possible, les films de genre, mais pas que, mais surtout les films qui ne trouvent pas de distributeur. Donc tu avais des pépites des films oubliés des nanars euh, cosmiques et puis tu avais bah, des festivaliers qui étaient plutôt des gens et très curieux et passionnés de cinéma un peu autre, un peu bizarre, un peu différent et, euh, et dans un moment interlope où je me retrouve entre chien et loup dans un état stupéfait à cause de produits stupéfiants euh, un doux régisseur me dit viens eh on va regarder un super film ça s'appelle Docteur Jekyll et Sister Ride donc là si vous voulez c'est le moment où je me dis bon bah écoutez je vais finir avec les dents du fond qui baignent et c'est ma faute et, euh, et finalement et, et finalement non, il me met un très très beau film de la Hammer je sais pas si ça venait d'une copie DVD d'une copie éventuellement d'une édition euh, étrangère je n'en ai aucune idée mais j'avais été frappé par les couleurs par les bleus ouais. si ma mémoire est bonne et, euh, la lumière une, est magnifique la, la lumière est absolument gestion... magnifique et voilà. Et par une certaine gestion de l'espace et par ces énormes doudounes et, et non, ce, qui était, ce qui était assez <rire> génial c'est que pendant tout le film euh, sachant que moi je ne savais pas que j'allais voir un film de la Hammer je ne connaissais de toute façon pas du tout le film même de réputation à ce moment là et donc moi je, toutes les 5 minutes je oh là là, c'est super beau, oh là là, c'est super beau. Et lui faisait ce que je suis en train de faire tout de suite, à savoir, c'est incroyable, elles ont des seins gigantesques. Et j'ai un souvenir absolument ému de ce film et de cette projection sur, à l'époque, vraiment un, tu vois, un netbook tout petit. Et, et voilà, c'est une espèce, une, une petite Madeleine de Prout adorable qui, recèle en, qui décèle en réalité plein plein de cinéma, il y a plein d'idées de mise en scène. Euh, c'est... Euh, et, et justement, et ça rappelle un truc, euh, beaucoup de gens s'imaginent, parce qu'on a toujours entendu parler, euh, si t'as 15 ans, 20 ans, que t'as jamais vu de film de la Hammer, que tu lis un peu Mad Movies, un peu L'écran fantastique, tu peux t'imaginer que c'est les films fantastiques et les films d'horreur à la papa de tes grands-parents. Mais non, c'est des films qui à l'époque étaient dans la transgression, étaient incroyablement chargés d'un point de vue sexuel, d'un point de vue sensuel, euh, étaient beaucoup plus violents que ce qui se faisait avant eux. Et en fait, quand on voit ces films, alors bien sûr, ils ne sont ni gore ni euh, franchement érotiques comme on pourrait se l'attendre aujourd'hui mais on arrive parfaitement à ressentir très souvent l'impact qu'ils avaient à l'époque parce qu'il y a un art une, un artisanat un art de l'impact justement qui fait qu'on arrive à sentir cette cette force-là et, et c'en est un très très bon exemple
3: Pour finir Sophie toi qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah je suis contente de, de de rebondir après Simon parce que euh, qui, qui parlait de cinéma de, de transgression parce Rebondir en fait, après
3: Simon, euh... c'est pas le titre de sa
0: doudounes. <rire> <rire>
1: En espagnol C'est que euh, mon, mon premier euh, mon premier souvenir de film de la Hammer, c'était un prof d'anglais à la fac qui nous avait fait voir The Vampire Lover euh, genre qui est une adaptation de Carmilla qui est le bouquin de vampire par par excellence avant Dracula et euh, qui parle clairement d'amour de, entre deux femmes et euh, cette adaptation de la, de, de la Hammer qui est un petit peu euh, un peu plus euh, récente que, euh, que Dr. Jekyll et Sister Hyde, vraiment est... Ah non, c'est même avant. C'est avant, c'est un peu avant Pardon
5: The Vampire Lover, je crois que c'est 70, un truc comme ça.
1: Ah ou, ou, ouais, bah c'est une année... Ouais, bon bah c'est la même période. Ouais, c'est euh, la même, même période. période. Euh, bah justement, de, de, on va insuffler de l'érotisme dans, dans, dans ces films. Et vraiment, le film c'est que des nanas à poil avec d'énormes seins qui <rire> prennent Doudoune. des bains et qui... D'énormes doudounes dans, dans un bain à se faire des bisous dans le cou et, et à saigner et à s'aimer. Et, euh, et celui-là, en fait, résultat, j'ai trouvé tellement soft. Je me suis dit, mais attends, c'est la période érotique de la Hama ça et après euh, après il y a il y a une scène où justement il y a une euh, bah une énorme paire de, de boobs à l'écran mais euh, mais donc je l'ai trouvé en fait extrêmement subtil par rapport à l'autre, qui est mon point de comparaison de film de la Hammer, qui est au contraire euh, avec des gros sabots et on va te mettre du sexe dans la gueule parce que c'est vendeur, et celui-là je trouve vraiment intelligent en fait dans la manière dont ils amènent euh, euh, l'érotisme dans la transformation, donc dans cette euh, dans cette transsexualité en fait du du Dr Jekyll, et j'ai trouvé ça en fait bah intelligent par rapport euh, par rapport à d'autres films subtils ah bah, et surtout c'est sûr en fait il euh, y, a,
3: y a du propos de fond là c'est sûr que ça ça va un peu plus loin que juste montrer des
1: sur la question du sexe en
2: fait de la hammer enfin sur la question de la sexualité dans les films en fait justement le donc Brian Clemens qui est le mec de chapeau melon et bottes de cuir lui voulait rester sur quelque chose de très suggéré de très euh, tu vois de très euh, symbolique euh, là où la hammer voulait justement pousser les curseurs à fond sur euh, sur le sexe et donc c'est marrant parce que la promo du film et énormément en avant euh, des meufs à poil là où dans le film il n'y en a pas tant que ça donc c'est aussi marrant de voir qu'il y, qu y a un écart entre ce que souhaitait le studio en ligne directrice à ce moment là et ce à quoi ressemble le film pour de vrai
3: En résumé Marc pourquoi tu nous conseilles d'aller voir Dr J.K. Les Sister Hyde
5: Eh bien euh, du coup bah Déjà, pour tout ce que vous avez dit, parce que vous avez brillamment résumé les qualités du film, aussi parce que du coup, si vous l'avez compris, c'est un film dans lequel vous pouvez vous lancer si vous ne connaissez pas bien les films de la Hammer, voir si vous avez des a priori sur les films de la Hammer, euh, en plus c'est pas un film où vous allez avoir des, des, des maquillages un peu ringards ou autres, comme il y a parfois... Et, et aussi parce que... Là, je fais une toute petite parenthèse. Moi, j'aime beaucoup son réalisateur euh, qui s'appelle Roy Edward Baker, qui est un type qui avait déjà fait euh, quelques films pour la pour la Hammer, dont The Vampire Lovers, c'est le même réalisateur. Mmh. Et, euh, et et si un jour, vous voulez voir d'autres films que lui, ça n'a rien à voir, mais j'en profite pour une fois qu'on parle de ce type. Il a fait un film qui s'appelle Atlantique At Atlantic Latitude 41, qui est une adaptation du Titanic, qui est un film qui a plagié quasiment plan pour plan James Cameron. Il y a une vidéo sur YouTube qui le montre très bien. Ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour le film de Cameron, mais c'était un chef dœuvre du film Catastrophe. Et donc, c'est aussi une époque où on avait voilà des, des, des sortes de faiseurs comme ça, qui étaient absolument euh, polyvalents, qui pouvaient faire des grands films euh, de genre euh, tirés du Dr. Jekyll ou ou Shine, ou quoi que ce soit, et en même temps, faire des adaptations sur le
1: Il a vu du eu Le Titanic. Golden Globe du meilleur film pour ce film, d'ailleurs. Voilà. Sophie.
3: Merci Sophie. Nous allons maintenant changer totalement de registre Et partir dans quelque chose Qui risque de diviser un peu plus En tout cas les gens qui nous écoutent Puisque nous allons parler de Nocturama Là j'ai la trousse T'es
1: que que je commence à flipper
3: Faut rester calme Nocturama, réalisé en 2016 par Bertrand Bonello, retrace le parcours d'un groupe de jeunes avant et après la réalisation d'un attentat à Paris. À la fois drame onirique et thriller ultra puissant, le film court durant ses deux heures autour d'acteurs talentueux comme Finnegan Oldfield ou Vincent Rothier. Et bien qu'il passionne certains qui n'hésitent pas à crier au génie devant lui, il est peu dire que le film divise et laisse beaucoup, beaucoup de gens sur le côté. Toi, Clara, tu fais partie du premier camp, celui qui aime le film plus que tout, en une minute. Une minute Pourquoi proposer ce film
2: Alors déjà, je suis ravie que mon, mon lobbying agressif depuis des années d'essayer de te faire voir ce film ait fonctionné, euh, puisque tu as tweeté que c'était un, je cite, chef-d'oeuvre, tu ne peux plus le faire. Et retirer. je
3: le pense Et je le pense
2: Absolument Alors, donc, non, tu ah as mal de quoi que, ça attends, parle. On va dire ce qu'on pense oui.
3: Ah
4: merde, ben, est-ce qu'on peut reprendre Parce que moi, je dis n'importe quoi à tous les coups.
2: <rire> <rire> en espagnol, Simon
4: T'as oh qui Qu'est-ce qu'il est drôle, <rire> Simon <rire> <rire> Poète pouette
3: Allez, Clara, une minute.
2: On va rappeler comment le film est sorti. Le film est sorti le 31 août 2016. Il a été tourné un an avant, pendant l'été 2015. Et il a été écrit bien, bien, bien avant, en 2011, au moment où Bertrand Bonello, son réalisateur, faisait l'Apollonide. Le film s'appelle, originellement, Paris est une fête. Et la sortie a été repoussée, repoussée, repoussée... À cause de l'actualité française de novembre 2015, tout le monde a compris de quoi on parle et vous commencez à voir venir le contexte de sortie, pas vrai Bon, juste pour finir de vous teaser un peu, c'est quoi les influences du film De quoi ça parle Et de la même de Bonello, Nocturama puise dans trois œuvres principalement. La première, c'est Glamorama de Bretiston Ellis. Qu'est-ce que c'est C'est un roman paranoïaque, violent, brutal, sur la mort, le terrorisme, la mode et les célébrités. Deuxième source Assaut de John Carpenter, qui est un film brutal, violent, sur la mort, le confinement, la violence, et taper des clopes. Et enfin, troisième source, La Boétie et le discours de la servitude volontaire, qui est un roman brutal, violent, sur l'illusion du libre-arbitre, et l'auto-enfermement. Du coup, vous commencez à me voir venir tout court, mais je vous ferai un résumé tout à l'heure. Mais voilà en tout cas pourquoi est-ce que ça m'intéressait particulièrement en ce moment, parce que c'est un film qui parle de paranoïa, d'enfermement, de brutalité, et euh, de mort. Voilà.
3: Alors pour le, coup, euh, pour le coup moi j'ai tweeté euh, chef d'oeuvre euh, après après l'avoir vu parce que je pense vraiment que c'est un chef d'oeuvre oui. euh, Je l'ai vu avec avec ma chère étendre qui elle a détesté, a passé un extrême mauvais moment devant le désolée. film Et qui au bout d'une heure de long métrage m'a dit mais c'est quand qu'il commence le film euh, Vraiment a plus en pouvoir et c'est là où j'ai réalisé putain le film divise Alors que moi j'ai bah, pris des notes que je vais te j'ai marqué il y a quelque chose d'hypnotisant dans ce ballet adolescent En un regard discret il y a tant d'histoires qui se racontent, c'est stabilisant de savoir qu'ils ont tous un but mais qu'on le saisit pas, ça devient rapidement une obsession de vouloir comprendre ça m'a beaucoup rappelé notamment euh, Elephant euh, certains citent le Elephant de Gus Van Sant, mais j'irai même plus loin le Elephant de Alan Clark, parce que le Elephant de Alan Clark, le premier, c'est juste filmer des gens sans dialogue qui vont d'un point A à un point B pour buter quelqu'un et juste ça en fait on les suit de dos et ça m'a rappelé cette démarche là en fait, cette démarche là où tu vois des gens, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer qui est inéductable mais tu ne sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver et euh, Elephant de de, de Sant reprenait son titre du Elephant de Alan Clark et donc forcément voilà ils ont un rapprochement mais si vous avez l'occasion de voir Elephant de Alan Clark et que vous avez aimé no Nocturama, ça a pas mal de rapports plus expérimental mais vraiment intéressant et euh, et je trouve que bah on retrouve plein de trucs de, de Bonello que j'aime bien et que j'avais bah moi j'ai découvert Bonello euh, récemment parce que je l'ai découvert avec Zombie Child son dernier mais mais j'aime bien la manière qu'il a de, de de mêler à la fois les sujets qui sont assez terribles et euh, et et un côté pop en fait notamment euh, notamment euh, qui te met de la musique pop alors que on est en train de parler d'attentats euh, ce qui qu faisait un petit peu aussi dans Zombie Child où il te mettait du damso sur une incantation à moitié vaudou et, euh, et je trouve ça beau je trouve ça beau ce, ce film qui à euh, la fois euh, a tendance par instant à filmer ses héros en les glorifiant et en même temps bah, c'est des révolutionnaires en carton c'est des, con des convictions adolescentes c'est vraiment euh, c est, c est des gamins qui disent euh, oh, oui euh, la société capitaliste euh, nique sa mère mais en même temps on est dans un magasin et euh, dans le magasin il y a des gens qui portent exactement des trucs il ouais, ouais, y, y, ouais, y a des mannequins ouais. qui ont exactement les tenues qu'ils portent, quoi. Qui, 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 qui est bien le symbole de vous êtes juste un reflet de la société, arrêtez d'essayer de la combattre. Vous êtes son pur produit. Mais,
2: absolument. Et tu vois, et ils font péter euh, la bourse, le ministère de l'Intérieur, euh, Jeanne d'Arc, tu vois. Mais le tout euh, avait en voulant faire sauter le bâtiment vide. Donc du coup, on veut faire péter les symboles, mais pas les gens qui y sont. Et enfin, euh, tu vois, et il y a vraiment un truc où le discours est naïf, le discours est mal articulé, ça fonctionne pas. Et je trouve aussi que. La naïveté en fait renforce à la puissance du truc parce que eux-mêmes ils comprennent pas bien ce qu'ils font. C'est ça. ça et, et, et en
3: même temps, ils sont tellement ancrés dans notre société que tout ce qu'ils cherchent, en fait, en faisant cet attentat sous, sous des principes de conviction euh, extrêmement vénère, bah, au final, c'est une recherche de reconnaissance. Le personnage de Finnegan qui se balade pour poser des questions aux gens pour demander, ah, vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui veulent checker Facebook, qui sont que dans le paraître avec le maquillage et tout. C'est bien la preuve qu'ils sont le reflet de, de cette société, mais qu'au final, bah, 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 ils sont en train d'essayer de la faire sauter de manière ultra maladroite et de manière ultra adolescente. Euh, Marc, oui. toi, qu'est-ce que tu penses de Nocturama?
5: Euh, J'aime beaucoup, vraiment. C'est un film qui m'avait bouleversé quand je l'ai vu, euh, sur lequel euh, je vais à l'époque euh, le... la tâche compliquée d'écrire. Il fallait que je fasse une critique du film, c'est compliqué. J'aime beaucoup les paumés au cinéma, vraiment, beaucoup. Et, Et là, il y a un film avec des paumés, voilà, qui n'ont comme point commun que d'être paumés. Il euh, y a des paumés bourgeois, il y a des paumés moins bourgeois, il y a des paumés pauvres, paumés hommes, paumés femmes. Et déjà, c'est un film qui me touche beaucoup là-dessus parce qu'il se retrouve du coup sur cette quête qui est qui est comme ça a très bien soul... comme ça a très bien été souligné qui est d'un côté euh, d'un côté jusqu'au boutiste de l'autre côté pas du tout parce que en fait finalement il y a pas mal de compromis euh, et, et de ce côté là en fait ça m'a rappelé moins un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Solo qu'un film de Jean-Pierre Mocky et, et tu parles pas euh, du spin-off de Star un Wars peu... Non, je parle pas du film de Star Wars, je parle du, du seul et vrai solo qui existe évidemment celui de Jean-Pierre Mocky, c'est bien connu et euh, qui est un film voilà post mai 68 sur entre guillemets l'échec de 68, c'est des jeunes qui n'ont plus rien d'autre à faire que de passer à la Kalachnikov des, des puissants et, et, et déjà voilà le, le film là-dessus m'a vraiment euh, vraiment saisi ensuite parce que euh, alors ça va être un peu vulgaire ce que je vais dire et je m'en veux un peu mais presque en écartant tout discours du film on se retrouve quand même et j'aime pas, bon c'est un peu facile mais on se retrouve face à un objet de cinéma qui est quand même pour moi délirant en termes de, de montage de de, de, de de gestion du décor de la spatialisation euh, c'est un film qui donc se déroule donc en deux temps comme ça a été dit, le second temps est dans un centre commercial ce centre commercial par exemple ça devait être tourné au Galerie Lafayette et ça n'a pas pu être le cas pour des problèmes tout simplement budgétaire donc euh, il s'est retrouvé que c'était finalement moins cher d'aller tourner dans, dans ce qui restait exactement, dans ce qui restait de la Samaritaine et de reconstruire euh, je ne sais plus exactement combien je crois que 6000 carrés de décor euh, dans la Samaritaine euh, au passage euh, je trouve ça honteux que la chef décoratrice du film euh, qui s'appelle euh, Katia Wiscop euh, n'ait pas eu un César pour son travail parce qu'il était absolument remarquable euh, et donc voilà donc déjà c'est un objet de cinéma incroyable. La dernière fois en plus c'est marrant, je parlais de dans le précédent épisode je parlais de zombies. Euh, là c'est aussi un film qui est évidemment très inspiré par Romero et puis si vous aimez Bonello, il y a Bonello qui était venu parler de Romero à la cinémathèque. Donc comme quoi on reste quand même dans un univers toujours très. Euh, c'est ça très, qui me fait très, penser.
2: C'est absolument très, très J'ai envie qu'on le voit.
5: Bah voilà parfait. Euh, et j'avoue qu'en fait c'est un film que je n'ai pas revu et je me suis posé la question est-ce que j'avais envie de le revoir. Et en fait c'est un film euh, je dirais. Je sais pas si on peut dire que c'est un film qui m'a dévasté, mais c'est un film qui. Et je vais pas dire non plus c'est un film qui m'a pas fait du bien, parce qu'au contraire ça me fait du bien ce genre de film. Mais j'en ai. Mais, gardé mais qui une est semaine. dur,
3: mais qui est extrêmement dur. T'as ouais, pas absolument. forcément quand tu le finis, t'as pas forcément envie d'y retourner.
5: Hein. Non non. Et puis même là, trois ans, quatre ans après, tu vois, je. je... Et j'en ai encore un bon souvenir. Je me rappelle bien de la structure du film. Je me rappelle bien ce jeu de montage et de rythme absolument incroyable sur le thème des persuaders de John Barry euh, dans la dernière partie du film. Ouais. Euh, bref, voilà, c'est un je pense que c'est un des grands films français récents qui a eu un destin euh, très malheureux alors au début tu disais que le film divisait les foules etc alors je vais entre guillemets te contredire quelle foule voilà c'est avant tout Voilà. avant que ce soit un film qui divise avant ça, en fait c'est un film que personne n'a vu Déjà. Ah, qui ils ont fait euh,
2: 65 000 entrées en
5: France voilà euh, et je crois que je veux pas être méchant mais Zombie Child on a fait deux fois moins euh, mais c'est un film qui a quand même eu un... un voilà, qui a été avorté pour les, les raisons que Clara a citées. Un peu comme un autre film qui est un, un peu différent. Mais d'une France
0: Exactement, mais d'une France
5: de Boucrièvre. Mais voilà, donc c'est un film qui... Alors, en fait, je pense que c'était inéluctable. Le film ne pouvait que se planter. S'il avait été vu par beaucoup de personnes, ça aurait pu lui faire du dommage aussi à cette époque parce qu'il aurait pu être très mal interprété, il aurait pu être démoli. Euh, c'est un film qui a été aussi recalé du Festival de Cannes, ce qui yes. lui a fait aussi du, du dommage entre guillemets mais s'il avait été à Cannes il aurait été démoli à Cannes donc peut-être que c'est pas si mal qu'il y ait pas été l'idée étant que ce que je voulais dire c'est que en fait je pense que voilà c'est maintenant le bon moment pour en parler je... parce qu'entre temps il s'est passé d'autres choses, il y a eu d'autres événements on a 3, 4 ans, 5 ans de recul sur ce qui s'est passé à l'époque donc je trouve que, enfin presque en je vous envie là, Victor et je sais pas qu'il a découvert d'autres, tout le monde avait déjà vu à part euh, Victor
1: Non moi je l'avais pas vu non plus
5: ben voilà bon je quoi que vous en pensiez même si vous n'avez pas aimé je sais pas ce que tu en as pensé Sophie mais je vous envie de l'avoir découvert euh, maintenant enfin c'est euh, forcément votre regard dessus sera différent que pour ceux qui l'ont vu à l'époque qui était très à chaud quoi c'est
2: vraiment un film qui a changé ma vie c'est-à-dire que quand je l'ai vu pour la première fois c'était une projection au Lumineur où Bonello était là mais j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer en fait et quand le quand le film s'est terminé bon évidemment tu vois on a pu discuter deux minutes et euh, et, et voilà il en avait une explication très intéressante intelligente, etc. Mais pour moi, ce film, c'est une noyade, en fait. Je, je le voyais je me noyais, ce qui
1: est bizarrement quelque chose de très positif, mais bon, bref.
3: Et du coup, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui l'as découvert comme moi
1: Alors, euh, dans un premier temps, j'étais un peu perdue, j'ai été obligée de le relancer parce que le je, je l'ai découvert là en tout début de confinement et euh, j'avoue que la, la fatigue des premiers événements m'avait un petit peu, mais vraiment, mais terrassée de fatigue et le rythme du début est un peu particulier donc je me suis endormie au début et après je l'ai regardé une deuxième fois. Et en fait, j'ai adoré le film et c'est surtout ce qui m'en est resté cette espèce d'obsession qui revenait sans cesse dans ma tête que je retiens le plus du film et toute la j'adore les films qui me c'est bête à dire j'adore les films qui me font réfléchir mais j'adore en fait les films qui me qui... qui me qui me demandent de chercher des références inconscientes c'est à dire que euh, quand j'ai vu le film, Ma pièce de théâtre préférée, euh, c'est Les Justes d'Albert Camus euh, que j'avais lu au lycée et qui, pareil, n'a pas arrêté de me de venir me cogner dans la tête euh, parce que donc pour vous résumer, c'est un peu l'opposé de Nocturama, dans le sens où c'est des des gens qui doivent faire un, un attentat contre euh, contre un haut dirigeant de Russie au début du XXe siècle et qui se rendent compte que dans la voiture de ce dirigeant il y a des enfants ils se retrouvent tous en mode est-ce qu'on devait le faire Est-ce qu'on devait tuer ce tyran, euh, quitte à sacrifier des enfants ou pas Enfin, c'est en gros, c'est vraiment sur la, la morale de l'attentat. Est-ce euh, que l'intention le... collective euh, et le bien-être du peuple vaut de sacrifier un innocent ou pas J'ai l'impression de voir les justes avec des des gens en carton en fait. Oui, c'est
3: exactement ça. C'est c'est vraiment des des punks des punks de chambre à coucher de 16 ans quoi.
1: Absolument. Mais c'est tellement intéressant là où euh, où Camus, euh, bon, par des dialogues absolument sublimes, hein, mais va gratter le. Est-ce que sacrifier une vie humaine, euh, ça vaut. Enfin, est-ce que c'est c'est quelque chose de légitime pour. Euh, enfin pour libérer un peuple sans avoir de garantie enfin, ça va vraiment euh, te, te cogner euh, là où ça fait mal dans tes grandes euh, dans tes grands principes moraux et humains quoi enfin c'est vraiment et là j'avais l'impression de de voir des personnages tellement tellement en carton tellement euh, façonnés par la société que Bonello arrivait à, à nous peindre un portrait et une réflexion sur l'attentat et sur euh, euh, l'action. Euh, l'action dans le sens je, je fais quelque chose qui change la, la, ma destinée personnelle mais également la, la destinée d'un état euh, avec des gens bêtes et je trouve ça fascinant en fait donc euh, autant sur, sur le moment euh, j'ai eu un peu de mal avec le rythme et en même temps je me souviens que euh, quand j'avais moi j'avais découvert la polonie dans, en salle euh, qui est un film mais que je vénère mais que j'adore mais j'avais eu un peu du mal avec le rythme au début donc je trouve que, que si j'ai une toute petite critique entre guillemets à faire c'est qu'en tant qu'objet de cinéma c'est peut-être pas le plus captivant euh, au prime abord enfin vraiment dans son dans son commencement mais que le film a, a une richesse euh, qui est vraiment mais qui te vient par vague dans le cerveau ouais. et, euh, et c'est ça qui est très fort dans le film plus que euh, plus que sa forme surtout au début on va dire du film parce que la, la fin est absolument merveilleuse euh, plus que l'objet filmique c'est la réflexion mais philosophique qui se dégage de ce film qui est vraiment une merveille
3: <rire> ah, ah, bah, et les
1: scènes musicales
3: et les scènes musicales les scènes musicales mes deux gros souvenirs du film vont être le passage où il y a My Way, My Way euh, qui est, que je trouve absolument dingue et puis, et puis cette fin oui, qui m'a traumatisé on est extrêmement à la bourre sur, euh, sur le, le planning Simon qu'est-ce que tu en penses ok je vais essayer d'aller vite
4: alors moi c'est un film qui m'a ramené à un choc esthétique très violent euh, qui est en fait pendant longtemps je ne comprenais pas les romantiques je parle de littérature oui bah, euh, les romantiques le 19 e siècle en France la grosse
3: pléiade de Simon et je... oh
4: parle pas. <rire> Simon rel... Simon <rire> ne comprenait pas le romantisme Mais non mais je me disais Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces gros richous euh, Qui qui tombent malades Parce qu'ils n'arrivent pas à limer leur cousine quoi. Et, euh, et, et en fait <rire> Là là tu dis confession d'un enfant du siècle de Musset Et le type t'explique Bah oui on est des grands bourgeois, on est des grands riches Mais euh, nos grands-parents avaient la révolution Nos parents avaient euh, Bonaparte pour aller se faire exploser Et nous on n'a plus rien Comment est-ce qu'on peut exploser Et en fait moi c'est un film aussi qui participe de cette réflexion là c'est-à-dire que non c'est pas des nazes non c'est pas des teubés ce sont des gens qui sont d'une génération sans combat sans conscience en tout cas à ce moment-là qui eux ne peuvent pas accéder à ça mais qui ont né néanmoins besoin d'exploser et du coup et du coup Bonello. En, en attrapant ça, en attrapant cette, non pas cette réflexion, mais cette absence de réflexion, cette conscience-là, arrive à capturer quelque chose de qu'est-ce que c'est qu'agir Qu'est-ce que c'est qu'agir Contre soi, malgré soi, contre le monde. Vous l'avez dit, le film, visuellement, est passionnant, mais mais je trouve que philosophiquement, c'est un jalon extrêmement important. Et moi, il me ramène, c'est un geste qui me ramène à la littérature romantique du 19e et à un moment, ces types-là qui disent, bah oui, on est des grands bourgeois perdus dans une grande propriété, on n'a rien d'autre à raconter que, euh, comme on est ému de voir notre petite cousine se tripoter le genou, bah tant pis, essayons d'en faire quelque chose de grandiose. Et ce film te raconte comment quelque chose qui pourrait être abjecte, qui pourrait être absolument rien, qui pourrait n'être que le néant, peut aussi être euh, une source de grâce et une source euh, de matériaux romanesques. Donc oui, moi c'est un film que je trouve passionnant.
3: Bon, le conducteur est complètement foutu en l'air. Clara, tu as 30 secondes pour conseiller aux gens de voir Nocturama.
2: Euh, pour finir, moi ce que je voulais vous amener à voir et vous inviter à voir c'est du cinéma français un peu de genre différemment, c'est-à-dire que c'est du cinéma français de genre qui sort du euh, du Bustillo et Mori et du Xavier Jean, ce qu'on aime beaucoup aussi mais voilà, c'était pour essayer de faire une autre proposition de cinéma qui sort des sentiers battus, qu'on sait faire en France et euh, to be continued avec le prochain film que j'ai sélectionné pour vous.
3: Merci beaucoup les copains, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Nocturama. Qui est, Ça sur, fait Netflix mal. Qui est sur Netflix, qui est sur Netflix Effectivement, ça fait mal par où ça passe, mais ça reste un grand moment de cinéma. Et nous allons parler d'un autre grand moment de cinéma, puisque nous allons tout de suite discuter d'Elmer Gantry. Gantry de Richard Brooks, connu notamment pour La chatte sur un toit brûlant, est un long-métrage sorti en 1960. Traitant du mouvement revivaliste américain, il suit le personnage d'elmer Gantry, comme c'est étrange, dit donc, charlatan notoire et représentant de commerce qui va tomber sous le charme de Sir Sharon Falconer, idole évangéliste acclamée en province. Entre jeu de dupes et parole christique, le film plonge dans la conversion des fidèles à l'époque de la prohibition. Simon, une minute, pourquoi ce film
4: eh bien, euh, Parce que dans un pays qui se retrouve confiné à cause du, de, de 2000 tétards en en Alsace, à savoir des évangélistes qui sont l'équivalent euh, philosophique de ce qu'est le Chicken McNuggets à la gastronomie, si tu veux. ben, bah, Quand on se retrouve confiné à cause d'eux, c'est intéressant de regarder un film sur les évangélistes, plus sérieusement. Elmer Gantry, c'est l'histoire d'un type qui est un charlatan, donc tu penses que c'est un film qui va te défoncer l'évangélisme, mais non, c'est un film qui va aussi te montrer que ce charlatan peut tout d'un coup accéder à une forme de sincérité absolue, la sincérité absolue, c'est l'amour qu'il va avoir pour, pour Falconer et elle-même peut aussi accéder à la corruption. Et c'est un film qui est d'une finesse, d'une grandeur gigantesque sur combien nous sommes des êtres ambigus, combien eh bien nos sentiments, les raisons du cœur, de l'estomac, bref, nos intérêts nous amènent et à nuancer euh, nos valeurs ou à sublimer nos défauts et nos vices C'est un des plus grands films sur l'humanité C'est un film qui est presque balsacien dans l'ampleur qu'il a Et
3: eh ben, pour le coup J'ai beaucoup aimé le McGantry que je ne connaissais pas Tu vois ça a été une vraie découverte pour moi Et j'ai beaucoup aimé justement toute la, la, la Critique que ça fait justement d'à partir du moment Où euh, la religion Est euh, utilisée par le prisme de L'argent, par le prisme de la société du spectacle Bah ça devient un truc qui pue Un peu la merde et en fait ça perd Sa pureté, moi j'aime beaucoup en fait la comparaison Qu'il y a avec la scène au tout début où il il est dans une communauté afro-américaine et où il assiste à une messe qui est, qui est, qui est, qui est d'une pureté absolue, qui est juste euh, belle, en fait. Tu et, vois, lui, et, et ce qui est intéressant, et... c'est
4: qu'il a déjà été... En fait, lui a déjà été caractérisé dès le tout début du film comme un beau parleur, comme un arnaqueur profondément, comme un vendeur et un manipulateur. Et lui qui est au bout du rouleau, comme tu viens de le dire, tout d'un coup, il se retrouve paumé parce que littéralement, il cherche un toit et il se retrouve dans un petit bâtiment minable, en fait, le seul endroit où cette où ces, où ces représentants de la communauté afro-américaine peuvent prier et chanter. Et là, il est très sincèrement, sans une once de manipulation ou de calcul ou de mensonge, amené à chanter, à prendre un pied magnifique et à être avec des gens qui sont ses frères en humanité. Et
3: et, 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 et ça va s'opposer euh, ça va complètement s'opposer à ce qui se passe après parce qu'après on se retrouve avec un Burt Lancaster qui est over the top, qui est formidable dans le film mais qui justement joue le type qui en fait des caisses et, et qui va jusqu'à utiliser un singe pour faire son serment, euh, qui va qui va parler d'argent, d'argent euh, continuellement et t'as vraiment, euh, en plus c'est dit de manière peu fine dans le film où ils disent que ça vous plaise ou non, la religion et les spectacles sont liés, c'est une phrase du film tu vois, on est vraiment sur la pureté de la religion qui est euh, bafouée par l'argent et à partir du moment où vu qu'il y a le prisme de l'argent, la religion euh, devient un outil de manipulation de masse en fait. Absolument. Et, et, je, et je trouve que cette critique-là, justement, du fait que ça peut aller trop loin, que ça peut vraiment partir en couille, qu'on tombe dans une dans une vraie chasse aux sorcières avec vraiment des évangélistes aux méthodes quasiment moyenâgeuses, alors qu'on est à la période de la Prohibition et justement ça se met vachement en contraire, euh, On se retrouve vraiment avec ce truc de les donneurs de leçons sont souvent ceux qui ont les, les plus grosses casseroles au cul. Il faudrait peut-être qu'ils se calment les évangélistes parce que ils sont en train de détruire un truc qui à la base avait juste envie d'amener l'humanité vers le bien et ils amènent l'humanité vers le mal.
4: Absolument, mais là où le film pour moi va beaucoup plus loin que ça et on va dire vaut mieux que ce que ce tract et ce truc qui en fait enfin, qui existe depuis euh, Tartuffe de Molière où on dit euh, oui, les dévots sont un peu bizarres et ils n'ont peut-être pas le fondement aussi propre que ça. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que paradoxalement, euh, ce sont ces passions coupables ou euh, justement ces vices qui vont amener Elmer Gantry à se dépasser et paradoxalement encore une fois, euh, parce que lui tombe fou d'amour pour Falconer, il va utiliser ses talents qui sont des talents de manipulation et de mensonge pour essayer de les amener un petit peu au-dessus. Et paradoxalement, les... Voilà, tous les personnages et toutes leurs valeurs s'entrecroisent et c'est un film qui n'arrête pas toujours de penser son contraire et de penser sa zone d'ombre et qui, encore une fois, nous ramène toujours au fait que il est impossible de dire noir ou blanc. Gantry, ça n'est pas un personnage noir ou blanc malgré le sous-titre français du film, le charlatan, qui n'existe pas dans la version originale. Euh Falconer, ça n'est pas une oie blanche, c'est pas vrai. Elle dire, depuis le début du film. Euh, elle a quand même envie de euh, se faire euh, snacker à l'air tour par un petit Gandri, euh, Celui qui, <rire> qui snacker à l'air tour. Son bras droit qui essaye de jouer euh, les, les parangons de vertu. Tu parles. Si le pognon rentre, la petite, elle peut bien se faire rentrer les poils. Tout ira bien. Et, et en fait, paradoxalement, <rire> chaque personnage contient contient un moment contraire. Pour
2: expliciter se faire rentrer les poils, s'il te plaît. Bah, je je, que je que trouve l'image assez parlante. Oui,
3: <rire> extrêmement.
4: Et crois-moi, quand Bref. on a fait un mois avec une moustache, on la comprend bien mieux. <rire> oh putain, mon
3: Dieu. Oh après, 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 après c'est un film qui est euh, qui est super dense parce qu'il y a aussi toute une dimension euh, sociale sur euh, sur notamment avec euh, avec les, les prostituées à la fin qui peuvent être plus pieuses que les personnes qui se revendiquent pieux et qui sont en fait des, des mecs très bourgeois qui se complaisent là-dedans. J'aimerais ai, qu'on passe à Marc tout en pensé du avant, film.
4: Si je puis me permettre, juste avant de donner la parole à, 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 nos, à nos camarades. Un tout petit truc, tout con. Euh, pour moi, le film illustre quelque chose que dont j'adore parler aux gamins, aux ados quand ils disent « Eh ouais, mais les vieux films, c'est nul hein. !» <rire> euh, En fait, pour moi, ce film illustre un principe incroyable tu regardes deux photos, t'as pas vu beaucoup de classiques tu regardes deux photos du film, deux extraits, tu te dis ah oui c'est une mise en scène très rigide d'il y a longtemps et en fait le film est l'illustration absolue que cette espèce de rigueur de pensée dans la composition des plans, dans la composition des lumières est un langage et un langage qui en fait est ultra accessible et qui est universel c'est à dire que ce qui est fascinant quand tu regardes Elmer Gantry c'est qu'en fait dans la moindre séquence je pense à la séquence où il amène Falconer dans son propre temple à elle en passant à l'ombre, euh, en fait c'est un cinéma qui est ultra signifiant, qui est d'une richesse incroyable et quand tu commences le film en te disant bon c'est un peu à l'ancienne on va voir comment ça se passe en fait c'est d'une richesse et d'une puissance d'un impact dans la mise en scène qui est
3: exceptionnelle. Marc toi qu'est-ce que tu en penses de ce film
4: eh bien écoute-moi, c'est facile en fait, Elmer
5: Gantry, c'est un de mes films préférés, vraiment, c'est de, 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 de tous les temps, c'est un chef C'est donc j'étais extrêmement content que, que, que Simon le choisisse, déjà parce que pour moi le film contient des éléments que j'aime énormément, énormément dans le cinéma américain, déjà il y a Burt Lancaster qui est je pense mon acteur préféré, ensuite il y a Gene Simmons qui est aussi une de mes actrices préférées, il y a un générique de Saul Bass, euh, il y a euh, donc ce, ce film de Richard Brooks qui est un, un cinéaste super mésestimé euh, américain et surtout, ce film appartient à une sorte d'époque qui est un peu entre deux âges et qui est une époque que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on on en a peut-être déjà parlé dans ce podcast où on sera peut-être amené à en reparler dans le futur. Euh, il y a quelque chose que je pense qu'on aime tous ici beaucoup qui s'appelle le nouvel Hollywood qui est ce mouvement de film américain. Voilà qui a commencé vers la fin des années 60, donc avec des films très libérés thématiquement et visuellement, et il y a eu l'âge d'or, donc bien avant, du coup les années 30 jusqu'à fin 50. Et entre les deux, jusqu'au ces premières moitié des années 60, bah, c'est un peu un entre-deux. Et c'est une période qui a donné beaucoup de chefs dœuvre dont Almer Gantry, beaucoup de films qui étaient très modernes, qui sont en fait des films pré-Nouvelle Hollywood, qui sont parfois même plus modernes et plus avant-gardistes que certains films du Nouvelle Hollywood. Donc déjà là-dessus, je suis terrassé par, et puis c'est aussi ce que disait Simon, mais par la modernité du film euh, tout son discours toute son ambiguïté euh, c'est un, un film qui évidemment euh, avait intéressé très très tôt Burt Lancaster parce que le personnage c'est Lancaster en fait C'est euh, d'un côté dans le film il est en roue libre mais de l'autre côté en fait il joue pas il est, il est juste lui-même euh, et c'est un film qui est aussi je trouve extrêmement intéressant à revoir aujourd'hui parce que je l'avais vu une première fois il y a je sais pas 5-6 ans un truc comme ça et puis je l'ai revu là parce qu'il est ressorti en vidéo il y a il y a quelques mois, et c'est un film qui, exactement comme l'a dit Simon encore une fois, sur les personnages et sur leur ambivalence morale et sur ce que chacun fait de l'autre est très délicat, et je ne sais pas à quoi penser, c'est un film qui me met très mal à l'aise sur le personnage de Gantry, qui me fascine pourtant parce que, en plus c'est Lancaster, euh, tu as cette scène dans le film à un moment, donc évidemment, donc euh, euh, Elmer Gantry drague euh, Sister Falconer et sans trop spoiler, évidemment, à un moment il va arriver à ses fins, donc tu as une scène d'amour entre très gros guillemets scène d'amour euh, qui est presque une scène de viol, enfin, qui est suggérée comme telle donc en fait, ça devient est-ce que ça devient pas finalement, je me suis dit, est-ce que c'était pas une sorte de grand film sur la masculinité toxique donc un truc qui est concept on va dire qui est plutôt récent mais que représente très bien Bertrand Castor et de manière tout à fait consciente pour le coup c'est pas inconscient je pense et euh, et aussi parce que voilà c'est un film qui montre une, une Amérique profonde qui le montre euh, avec d'un côté euh, beaucoup de dureté de l'autre côté rien non plus d'exagéré sur les gens on montre les gens tels qu'ils sont après le le, le 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 réalisateur est sévère je vais noter une citation de lui que que j'aime beaucoup et qui résume bien à peu près ce aussi ce qu'il a voulu transmettre dans, dans son film, il disait que Richard Brooks il disait que tout Américain pense que s'il devient un brave type, un honnête, un honnête gars, il ne trompe personne, s'il ne pêche pas trop, il le gagnera peut-être demain à la loterie ou qui sait, peut-être il épousera la fille du patron. Par contre, si vous n'avez pas de succès, si vous allez en prison, si vous êtes malheureux, si vous êtes pauvre, c'est probablement parce que vous avez péché. Et, et je trouve voilà qu'il y, y a ce discours sur le, le rapport à la religion qui est tantôt pur, Tantôt très très ambigu, tantôt motivé par des des raisons financières que je trouve brillant. Et pour moi, si vous voulez, si vous avez aimé le Loot Wall Street de, de de Martin Scorsese, bah tout est déjà là, sauf que vous remplacez l'économie par la religion.
3: Toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de passer après Marc. Euh... <rire> 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 Mais en fait, le, le film, moi, je le connaissais. Euh et en même temps il y a très longtemps un ami m'avait juste montré il avait cette chanson enfin, il avait une chanson en tête qui chantait toute la journée je fais bah elle vient d'où et en fait c'est la chanson qu'il chante quand il rentre dans la dans la chapelle de gospel en fait et en fait donc je connais ce film de quand j'habitais en Belgique donc ça date d'il y a quasiment dix ans euh, et j'avais toujours cette chanson en tête sans savoir d'où ça venait et quand je l'ai vu je me suis dit ah oui, ok. Et en plus, c'est une grande scène. Le, le film est assez long, on va pas se mentir, euh, en termes de durée, pas en termes de ressenti. Mais je trouve que ce temps est nécessaire pour montrer euh, toutes les subtilités de l'évolution de des personnages, enfin en tout cas des, des deux principaux, euh, d'Elmer et de euh, et de Sister Sharon. Euh, en fait, je sais pas quoi dire après Marc parce qu'il a tellement bien résumé le le le, cons, enfin le 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 contexte du film. Ce que je veux juste dire, c'est que euh, la fin m'a sidérée. Le alors, film m'a emballé.
3: J'aimerais beaucoup qu'on parle de la fin, mais je, je pense que c'est une erreur parce que ce serait la, la spoiler aux gens.
1: C'est pour ça que j'en parlerai pas en fait. Je, je vais juste dire que le film m'a vraiment intéressé et la fin m'a sidérée.
3: La fin va tellement loin.
1: La fin est impressionnante. Et j'ai juste envie de teaser les gens parce qu'en fait, je trouve que, que que Simon et Marc en ont très bien parlé. J'ai juste envie de, de teaser un petit peu et donc d'inciter les gens à découvrir ce film notamment parce que c'est... Euh... Il y a de grandes scènes dans ce film. Vraiment des, des scènes qui... Euh qui, qui mérite euh, d'être étudié par tous dans, dans, dans toutes les écoles de cinéma du monde, en fait, parce que c'est de grandes scènes de cinéma.
4: Alors, peut-être un truc, voilà. un, un truc qu'on peut dire, parce que moi, c'est ce qui m'a permis de redécouvrir le film. Il a été réédité dans une très, très belle édition par Wildside, euh, qui vaut largement son prix. On parlait il y a, il y a quelques numéros des éditions euh, physiques. C'est une très, très, très belle édition, une super belle restauration, un super joli livret. Euh, franchement, euh, euh, arrêtez d'acheter de l'herbe, de la marijuana, là, hein, et puis allez... Aller acheter le merganterie, c'est très bien.
1: Je préfère quand tu parles en espagnol que quand tu parles
3: belge. <rire> pour, pour conclure, Clara, toi, tu, tu aimes aussi le, le film
1: Ouh, que c'est dur de passer après <rire> Sophie <elle a> <donné>.
2: Euh, bah non c'est dur de passer après vous tous parce que vous êtes tous brillants euh, là je peux pas dire que vous êtes beaux parce que je ne vous vois pas mais je le sais euh, écoute je vais du coup pas parler du film je vais parler du fait que que de je me répète hein, mais que je suis ravie en fait d'apprendre à vous connaître un peu mieux alors qu'on se connaît déjà très bien par le biais des films que vous recommandez et, euh, et en fait de savoir que Marc et Simon ont un film préféré en commun euh, ça me donne envie de m'asseoir par terre et de réfléchir au sens de la vie euh, <rire> <rire> Donc voilà. Et non, c'est en fait je, moi je suis fascinée par les films les films cruels d'Amérique profonde tu vois le film est le film est très drôle et le film est très euh, très vorace tu vois il y, y a une forme de, de brutalité dans le truc qui est qui est un peu sans limite et en fait je j'aime bien ces films là de de, de l'Amérique un peu lointaine et d'ailleurs c'est aussi le sujet de ton autre film puisque tu nous as recommandé deux fois le même film mais comme on a tous fait ça du coup c'est <rire> pas grave non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, et donc voilà non j'ai trouvé ça absolument super et, et merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir parce que je n'avais même jamais entendu le nom de ce truc-là, je ne savais même pas que ça existait, donc je n'y serais pas arrivé sans vous. Merci.
3: En résumé, vous l'aurez compris, Elmer Gantry est un très 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 grand film de cinéma que l'on vous encourage à découvrir maintenant, vous avez l'occasion, vous êtes chez vous, regardez des grands films et regardez Elmer Gantry. Nous allons maintenant passer à ma première suggestion, car oui, moi aussi j'ai proposé des films et la première s'appelle Memorise. Memories, film d'animation japonais sorti en 95 est une hydre à plusieurs têtes. En effet, c'est un long métrage composé de trois courts métrages tous supervisés par le génialissime Katsuhiro Otomo, papa entre autres d'Akira, mais on retrouve derrière le film tantôt au script ou à la Satoshi Kon, papa de Paprika ou de Perfect Blue de Tokyo Godfather Koji Morimoto, animateur de Kiki la petite sorcière ou Akira <rire> ou enfin Tensai Okamura animateur de Ghost in the Shell ou Storyboarder de Cowboy Bebop ou Neon, Genesis, Evangelion. Bref, il n'y a que du beau monde pour faire ces trois courts-métrages. Alors, pourquoi je vous les proposer euh, déjà, tout à fait pour être honnête, parce que je voulais le revoir. En effet, euh, pour le coup, j'avais pas vu le film depuis ma prime adolescence. Et euh, il m'avait laissé un souvenir extrêmement marquant. Et je me disais, putain, j'ai envie de revoir ce film. Et quoi de mieux que de proposer à tout le monde de le voir pour avoir enfin l'occasion de reposer mes yeux dessus. Et euh, ça a été un très bon moment. Très bon moment parce que déjà, bah, j'adore ce film et j'adore ces trois courts-métrages. Et ils me fascinent tous les trois pour des raisons qui sont absolument différentes mais surtout parce que euh, je me suis rendu compte que dans le contexte actuel il y avait plein de choses euh, en rapport euh, malgré moi c'est à dire que dans le premier court métrage le vaisseau s'appelle le Corona dans le deuxième il raconte euh, plus ou moins euh, l'histoire du professeur Raoult avec sa chloroquine qui essaye de de, 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 de gazer tout le monde et, euh, le et, et, le, et le troisième te parle de euh, de, de, de la propagande d'état et de comment euh, les enfants se situent vis-à-vis -vis de la propagande d'état donc plein de sujets qu'on peut pas mal ramener à l'actualité en fait je et ça m'a oui, effectivement, et, et ça m'a, ça m'a pas mal fait rire en fait de me dire oh merde, j'ai conseillé un film en fait il est vachement actuel dans alors qu'il a bah, alors qu'il a 25 ans quoi et et bref je sais très bien que euh, les trois courts métrages ne sont pas nécessairement égaux mais pour plein de raisons les trois me les trois me passionnent le premier étant un court métrage vraiment euh, les, les, les trois sont plus ou moins du fantastique de la science-fiction puisque le premier ça suit une équipe de d'astronautes et de, de, de l'espace qui se retrouvent euh, malencontreusement euh, face euh, à euh, des apparitions fantomatiques étranges dans un, dans un vaisseau qu'ils ont trouvé perdu dans l'espace. Le deuxième ça raconte l'histoire d'un gars qui ingurgite une pilule qu'il aurait pas dû ingurgiter et qui gaze tous les gens autour de lui au point que tout le monde décède. Et le troisième ça raconte l'histoire d'un enfant dans une ville où tout le monde est soldat et qui a très envie de devenir comme le roi des soldats et pas comme son papa qui est karaté pour maîtriser le pouvoir du gros canon. Euh, et voilà, et bref. Si vous avez l'occasion de découvrir Memories, il est assez facilement trouvable et, et je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil parce que euh, en termes d'animation japonaise, ça réunit tous les plus grands talents de l'animation japonaise. Et moi, c'est un truc qui me euh, passionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, et maintenant, je vais découvrir si ça a plu à mes comparses ou pas. J'ai extrêmement peur et je vais commencer par Sophie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Ça fait pas une minute là. Hein. Ouais, mais il y avait la présentation aussi. Hein. Oh, ça va, c'est bon. Hein.
5: Moi, je suis
2: d'accord avec Marc. Ça faisait pas une minute. Tu triches.
3: <rire> oui mais je suis le rédacteur en chef j'ai tous les pouvoirs ici alors moi m'est euh... déjà arrivé
4: de pas faire une minute vas-y continue <rire>
3: <rire> allez, allez vas-y Sophie dis-nous toi ce que tu en penses
1: alors je ne suis absolument pas familière de ce genre de film euh, je suis pas familière avec Akira je suis pas familière avec euh, on va dire que ma, ma connaissance du cinéma d'animation japonais comme beaucoup se limite au studio Ghibli que je connais très bien mais euh, globalement ça s'arrête à ça ou à Sailor Moon de quand j'étais petite. Et donc, bah j'étais un peu hors de ma zone de confort. Ah merde euh,
3: Désolée du coup
1: Ah ben bah non, mais c'est pas grave, parce que j'adore découvrir mais, de nouvelles mais, choses.
3: Mais regarde Akira, Akira, c'est vraiment formidable, c'est un monument. Lis-le, surtout, lis-le.
1: Bah, je, je, je le ferai, je, je prends <rire> tous les conseils. <rire> je, je, si un mais euh, mais j'ai eu un, un, un énorme coup Akira, de cœur en la fait. la pléiade La pléiade Akira
3: <rire> Horrible.
1: Euh, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le pour le premier court métrage Magnetic Rose, euh, qui est de loin le celui que j'ai préféré des trois, et euh, parce que j'ai vraiment en fait c'est c'est bête c'est que je me suis euh, je, je m'y connais tellement pas en animation japonaise que je me suis basée uniquement sur les histoires et sur mon ressenti mais euh, c'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question d'analyse ciné ou quoi que ce soit, mais uniquement de mon ressenti par rapport aux histoires et à la musique globalement. Et en fait, le premier m'a transporté. Je l'ai trouvé extrêmement beau euh, parce que l'histoire était très pure sur euh, l'emprise du souvenir, comment, euh, comment le souvenir peut devenir à la fois euh, créateur de beauté et complètement maléfique. Et donc, euh, voilà, en fait, j'ai envie juste de de me focaliser sur celui-là plus que sur les deux autres euh, donc bah merci de me l'avoir conseillé parce que ça m'a sorti justement de cette zone de confort euh, même de, de l'animation en général parce que je, je c'est une, une part que je connais moins et euh et j'ai envie d'en découvrir d'autres pour m'y connaître ah. mieux et pour pouvoir mieux en parler aussi.
3: Quel plaisir. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé de Memories Alors, j'en ai pensé beaucoup de
4: bien. Euh, et ce, alors, ce que je vais dire est vraiment dit sans aucune condescendance, moi, quand je l'ai découvert à l'époque, j'étais en fin d'adolescence, j'avais déjà mangé euh, euh, Evangelion, j'avais déjà mangé Savoiré Champloo, Champlou, Cowboy Bebop et, euh, merde, euh, Cy Experiment Lane. Et donc, en fait, moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit « Oh putain, euh, si je l'avais vu, Quelques années plus tôt ça aurait été une superbe introduction à l'animation japonaise et moi c'est un film que j'ai beaucoup fait voir à des amis qui étaient plus jeunes que moi, aux petits frères et petites sœurs des potes et, euh, et surtout à mes petits cousins. C'est-à-dire que je te dirais voilà j'ai pas beaucoup d'affect pour le film, je trouve que c'est une magnifique entrée en la matière parce que c'est sa force et c'est sa limite, c'est un petit peu un best-of salade tomate-oignon de ce que peut proposer l'animation japonaise et c'est très bien, c'est très bien que ça existe. Après, moi, j'ai une petite frustration, je te dirais, je sens Otomo dans le film, tu sens quand même qu'il est là, tu sens qu'il y a ces thèmes qui qui affleurent, et, euh, et, et en fait, le film me rappelle qu'il existe une édition Blu-ray DVD chez nous, euh, d'un film de lui qui est, qui est assez rare, qui est pas très connu, qui est pour moi un des très très grands films de science-fiction et d'animation japonaise, dont plein de thèmes sont en commun avec Memories, c'est pour ça que je me permets d'en parler, qui est euh, Rujin Z, c'est sans doute pas comme ça que le prononcerait un japonais, mais en tout cas, si vous cherchez le gouré ou le DVD dessus, il est marqué Rougine Z, euh, et qui est, je vous en dis pas plus, c'est un grand film de science-fiction sur la vieillesse et les robots, et il y a plein de thèmes en commun avec Memories. Euh, voilà, pour moi, Memories, c'est vraiment... Euh, un des films les plus pédagogiques ou ludiques, une vraie œuvre d'ouverture sur l'animation japonaise. Après, c'est pas un film qui me passionne, quand bien même je trouve que le troisième segment est assez merveilleux. Philosophiquement, je le trouve magnifique, cette espèce de, de, de cité, de corps social qui est intégralement dédié au combat et d'une manière tout à fait artificielle, parce que c'est donc toute une société qui se tourne vers comment nous entraîner à combattre un ennemi dont on ne sait même pas s'il existe, dont on ne sait même plus s'il est vraiment là, et comment ce petit gamin tourne chaque atome de sa de son être chaque seconde de son existence vers le fait d'accepter cette propagande de devenir un combattant mais un combattant contre qui et alors euh, nous sommes en guerre contre un petit virus c'est intéressant comme idée
3: alors je suis très content que euh, en, en fait il y a, y a à boire et à manger dans le film c'est ça que j'aime beaucoup parce que chacun peut vraiment préférer un court métrage et euh, et que Sophie préfère le premier et toi le troisième ça me ça me plaît beaucoup que chacun ait ait vu son truc et la partie qui lui plaît plus toi Clara est-ce que tu as apprécié ce moment avec mes
2: Écoute, moi, je dois confesser que j'ai vu cinq films le jour où on enregistre le podcast. Ce qui, très, très, trop,
3: très... ce qui est beaucoup trop, ce qui est beaucoup ouais, trop.
2: mais parce qu'en fait, le confinement, pas confinement, je t'avoue que ça a été une période un peu chargée, là. Et donc, du coup, j'ai dû tout voir en même temps. Et je t'avoue que, comme une abrutie, je me suis dit, celui qui est peut-être le plus chill pour commencer, puisque j'ai commencé à 6h30 ce matin, oh. c'est sûrement le dessin animé.
3: Et ben pas du tout, à aucun moment 0%.
2: Mais vraiment, je suis là, donc du coup, euh, sachez qu'en en ayant vu 5 dans la journée, j'aurais dû commencer par dangereux tout rapport qu'on qu commente après. Euh, et donc du coup, j'ai commencé par ça ce matin. Euh, J'avoue que je connais un peu plus l'animation japonaise sans vraiment être une grande fan et que je l'ai mangé, mais d'une violence, tu vois, en plus vraiment avec des chocolats et du café euh, euh, alors qu'il est encore nuit. Donc du coup ça a été une expérience de visionnage euh, extrêmement intense et extrêmement violente. Et je suis comme Simon, je suis très intéressée par le dernier segment sur euh, cette euh, cette dévotion au combat. Euh, on sait même pas vraiment euh, s'il y a encore quelque chose à combattre. Et je trouve ça euh, particulièrement, je trouve que ça résonne particulièrement fort en ce moment. Voilà.
3: Et toi, Marc, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de Mémorize
5: alors moi, déjà, avant tout, déjà, je n'avais jamais entendu parler. Ce qui s'explique par le fait que je sois une quiche absolue en animation japonaise. Je, je, et donc, je suis
3: très content que, que, que je montre ce film à plein de gens qui s'y connaissent pas trop en animation ah ouais, japonaise. Non, Ça voilà, me fait trop
5: plaisir. Je, même pas que je ne pas vu, c'est que je n'avais pas entendu parler. Euh, donc Et en plus, je l'ai lancé sans euh, rien savoir d'autre que ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire ». Donc je savais même pas que c'était un truc à sketch donc évidemment en fait très rapidement à partir du moment où j'ai compris que ça allait être un film à sketch j'ai compris que ça allait être comme tous les films à sketch où admettons 99,9% des films à sketch c'est-à-dire des films déséquilibrés tous les films à sketch même les chefs-d'oeuvre du film de sketch je trouve sont des films déséquilibrés toujours des sketchs moins bons que d'autres j'en connais enfin là j'avoue qu'il n'y en a pas un, un totalement homogène qui me vient à l'esprit mais les suggestions sont les, les infidèles
2: détenus. avec Gilles Lelouch bien sûr oh euh, oh mon bien.
5: Bien. je l'aime
1: tout est mauvais <rire>
5: <rire> oui voilà à la rigueur dans ce sens là et, et donc, euh, donc évidemment dans un premier temps on arrive dans, enfin moi je me l'ai chronologiquement donc on arrive dans ce, dans ce chapitre spatial que évidemment j'ai beaucoup aimé parce qu'il euh, outre ce qu'a dit Sophie sur le souvenir il convoque un film que j'aime beaucoup et dont on a parlé récemment qui s'appelle Alien parce que euh, ça reste un petit peu la même chose Ainsi, alors un...
3: c'est intéressant parce que euh, les grosses comparaisons et les gros points d'inspiration qu'ont eu les créateurs à l'époque où ils ont fait Memories c'est euh, un petit peu 2001 et surtout euh, Solaris de Tarkovsky
4: ah bah, forcément alors... les souvenirs qui reviennent euh, c'est euh... un peu la pierre dans le jardin quoi Ouais pour ce pour voilà
5: ça, Solaris évidemment pour le deuil pour le deuil pour la fin disparue pour pour ceux qui n'ont pas vu euh, Solaris de, de Tarkovsky déjà vous avez deux options vous pouvez voir le Solaris de Tarkovsky ou le remake de Steven Soderbergh avec George Clooney qui n'est pas du tout déshonorant euh, donc évidemment Solaris mais aussi Alien parce que en fait euh, Alien qui est aussi un film sur l'inconscient on en a parlé la dernière fois qui est un film où il faut pénétrer dans un lieu interdit qui a émis un signal d'alerte où on suit des pou une, euh, on est dans un vaisseau qui est une poubelle de l'espace là ensuite des, des éboueurs de l'espace qui sont littéralement des éboueurs de l'espace d'ailleurs je trouve ça vraiment assez intéressant comme concept euh, ensuite déjà j'ai été totalement pris par le jeu de mise en, le, le jeu de, au niveau de la mise en scène que fait le film sur l'espace sur les les cadres inversés etc l'absence de gravité c'est c'est pas original mais je trouve ça alors pour moi qui n'y connais pas beaucoup en animation japonaise je trouve ça déjà très très inspirant comme manière de mettre en scène euh, visuellement évidemment tout à l'heure on a parlé de Satoshi Kon euh, pour moi donc Paprika même si j'y connais rien en, en animation japonaise Paprika est, est un, un immense un de mes films préférés aussi. Donc, avoir cette dimension artistique délirante de ce premier acte était vraiment, euh, très, très, très inspirant, on va dire. Je pousse un tout petit peu le détail, un truc que j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas. Je parlais d'Alien tout à l'heure. Le, dans le, dans le film, donc, euh, il est question d'un souvenir qui est lié à une personne défunte qui s'appelle Carlo Rambaldi. Et il s'avère que le créateur de la tête de l'Alien, il s'appelle Carlo Rambaldi. Donc, j'ai ah. trouvé le, Ah
3: oh, d'accord.
5: Je, je sais pas si c'est juste un hasard, mais bon. Et donc voilà, donc il voilà, <rire> euh, y a ça. C'est Marco
2: Fiche, Marco Fish. Voilà,
5: Marco Fiche. donc il y a ça, il y a le deuxième que je vais pas beaucoup commenter parce que je trouve, je trouve, pff, intéressant en termes de liberté de mise en scène parce qu'il s'amuse beaucoup, mais bon, pas, plus que ça en fait. Et il y a le troisième, dont, dont Simon parlé, a parlé avec cette histoire de, de, de canon, etc., qui m'a totalement surpris. Parce qu'en fait, j'ai trouvé, alors je, ce que je veux dire va peut-être paraître bête ou non, euh, pertinent, mais en fait, ça m'a beaucoup fait penser à du, à du dessin français. Voilà. J'ai beaucoup pensé à Tardy. En tout fait, à ça fait, ça ressemblait avec toi. Je suis absolument euh, des plus
4: européens, de très loin.
5: Euh, ça ressemblait beaucoup à, ou même à un film que, que j'aime moyennement et qui est sorti euh, récemment mais qui est intéressant, qui s'appelle Avril et le monde truqué mais euh, mais voilà c'est un film que, que j'ai trouvé euh, euh, totalement génial qui est capable, de, euh, en 20 minutes hein, ça c'est peut-être le défaut des deux autres, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop longs pour ce qu'ils racontent, celui sur, sur le rêve au bout d'un moment on a quand même compris où, où le film voulait en venir donc c'est peut-être un peu long, tandis que celui-là dure je sais pas, 20-22 minutes, quelque chose comme ça et il n'y a pas un photogramme de trop dans, dans ce segment là euh, qui, en plus, est fait, euh, si je ne m'abuse, euh, d'une sorte de plan séquence en animation.
3: Oui, c'est euh... un, un faux plan séquence et tout, mais j'aimerais juste te dire un mot sur ce troisième court-métrage. Euh, c'est le seul qui est réalisé véritablement par euh, Otomo, euh, parce que, euh, en gros, il a écrit l'histoire originale du premier court-métrage, il a euh, écrit le, le scénar du 2 et le scénar du 3, mais le troisième, c'est le seul qu'il a vraiment réalisé et c'est ouf qu'il ait ce style aussi, euh, aussi européen, alors que, euh, bah, il suffit d'avoir vu le reste du travail d'Otomo comme, euh, je sais pas, Steamboy ou même bah, on parlait d'Akira. Akira, Akira. Euh, il a jamais trop penché là-dedans et c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, est, qui est assez fascinant à regarder, quoi.
5: Voilà. Et, 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 et on va en reparler, mais il y a, y a, on va en reparler dans, dans un film d'après quand on parlera de la Cité des Enfants Perdus. Mais là, il y a un film qui a un côté steampunk, qui a une attention sur les machines, le mécanisme, euh, etc. qui, bah, c'est marrant qu'on parle de la Cité des Enfants Perdus parce qu'en fait, c'est un film qui m'a presque fait penser à, à, à du Jeunet. En fait, Jeunet aurait pu faire un film comme ça. Euh, euh, il y a cet
4: amour de la mécanique, il y a cet amour de ce qui, euh, encore une fois, oui, de la de la machinerie même de l'animation.
5: Voilà. Et en fait, euh, et, et voilà, avoir ce, ce, ce film avec une ville géante où tous les tous les tous les tous les, tous les bâtiments, des canons, etc., euh, qui tirent, donc comme tu l'as dit, sur un, un objet, un, un truc invisible. Autre parenthèse, je pense que ça a aussi servi d'inspiration pour un film de science-fiction très sympathique qui est sorti il y a peu de temps qui s'appelle Mortal Engines. Euh, et euh, mais mais voilà Et comme Simon l'a dit en fait euh, je trouve le film en effet ludique moi ça m'a parlé parce que étant euh, donc comme je l'ai dit une quiche en animation japonaise je trouve le film sympa je vois en même temps du coup les limites je pense si on commence à plus cerner plus s'y connaître etc. je vois à peu près les limites du film mais en, en tout cas j'étais vraiment très content parce que j'ai été emporté euh, dès le début du film même si voilà le court-métrage du milieu la rigueur bon un petit peu moins mais j'étais emporté dès le début je sais pas j'ai vraiment j'étais en plein dedans et pour moi j'étais en pleine découverte donc pour moi c'est stimulant d'être en pleine euh, découverte ouais on en dehors de ma zone de confort, moi
3: aussi, quoi. Eh bah ben, vous me rendez très heureux parce que j'étais je, je, pas très sûr en vous proposant ce film-là et encore moins le deuxième, mais on y reviendra. Euh, mais 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 j'étais vraiment pas sûr en proposant celui-là et je suis très content euh, qu'il vous ait à tous suscité des choses. Je, je me je, je me permettrais du coup de, de défendre un peu le deuxième court-métrage que j'aime quand même beaucoup parce que, comme le disait Marc, il y a une vraie liberté à l'intérieur. C'est peut-être le court-métrage qui impacte moins parce qu'il est aussi dans un registre un peu plus comique, un peu plus léger par instant, bien qu'il parle de sujets graves et parfois un peu plus politique. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur Memories de, de Katsuhiro Otomo, allez-y. Si vous aimez l'animation japonaise un peu différente, qui sort un peu du Ghibli, c'est le film que vous devez découvrir. Et ensuite, il bah, y a des tonnes et des tonnes de monuments faits par les personnes qui sont derrière ce film. Je pense notamment à Satoshi Kon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est que... Des merveilles. Nous allons maintenant passer euh, à un film encore une fois un peu plus léger puisque c'est le deuxième film qu'a conseillé Sophie et il s'agit des Sorcières
0: d'Eastwick. <rire> Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, The Witches of Eastwick. Hocus Pocus.
3: pocus. Les Sorcières district Week, sorti en 87, est un long-métrage de George Miller, papa génial de Mad Max, Happy Feet ou même Babe le cochon dans la ville. Ici, il n'est pas question d'animaux ou de voitures rétro mais d'un Jack Nicholson diabolique débarquant dans un village très pieux, bien décidé à parasiter l'esprit de trois jeunes célibataires, à savoir Suzanne Sarandon, Cher et Michelle Pfeiffer. Une comédie fantastique portée donc par un casting de dingue, ça fait beaucoup de bien dans cette période. Sophie, pourquoi ce film
1: Plusieurs choses. Déjà, c'est un de mes films chouchous que j'ai découvert un peu par hasard à l'adolescence et qui dit plusieurs choses sur le cinéma que j'aime. Euh, qui est que, donc, je l'ai déjà dit sur Freddy 3, j'aime le cinéma ludique. Euh, j'ai grandi avec Hocus Pocus et j'aime les films un peu feel-good avec des féminins, des personnages féminins euh, assez badass. Et je trouve que les sorcières d'Eastwick, à cette chance de réunir tout ça. C'est pour ça que le film me fait beaucoup de bien, et puis il faut savoir qu'il a été porté par des gens très talentueux, que ce soit donc par son casting avec Suzanne Sarandon, qui est l'une de mes actrices préférées, euh, par George Miller, qu'on adore, et qui a aussi John Williams à la musique, donc globalement aussi, euh, on, a, on a quand même du beau monde pour faire un film qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre absolu, mais qui est un film qui fait énormément de bien, et... Et je trouve que c'est un peu nécessaire actuellement
3: bah, bah Pour le coup tu vois euh, Moi c'était la première fois que je voyais sortir *This Week Et j'aime beaucoup le travail de George Miller Et euh, au départ je me disais putain ça va être Ce, ce film ce film Des années 80 euh, un peu fantastique Un peu facile et en fait j'ai retrouvé Tout ce que j'aime dans la réa de George Miller à savoir que par instant ça va très loin Il te fait des, des travelling dans tous les sens euh, Jusqu'à la fin La fin qui est over the top euh, Pas possible Et, euh, et, et j'ai adoré ça, j'ai adoré le moment que j'ai passé Devant les sorcières d'East Parce que euh, Ce Jack Nicholson Qui en fait trop Est absolument parfait J'adore Jack Nicholson Dans le film Et puis surtout euh, Allié à la réalisation de, de, de George Miller Ça donne quand même Un truc Qui, qui te fait du bien À la gueule quoi
1: c'est c'est extrêmement feel good et en même temps c'est pas si con que ça. Ce qui est un peu drôle et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pensé au, fi au film, c'est que j'ai lu euh, Sorcière de Mona Cholet et qu'elle en parle euh, oh. dans la représentation des femmes et qui donc il faut savoir que dans le film Jack Nicholson incarne le diable qui va transformer euh, trois jeunes célibataires euh, en sorcières. Elles euh, sont pas jeunes hein, c'est pas des jeunes célibataires justement. Non c'est pas des jeunes célibataires mais elles sont quand même elles sont elles sont la trentaine quoi une petite trentaine. Ah, bah non, 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 non
4: excusez-moi, c'est plutôt ces trois étapes d'une certaine féminité américaine. t'as Michelle Pfeiffer ouais, ouais. qui est super jeune, euh, tu as Suzanne Sarandon qui est un peu plus vieille, et tu as Cher qui est née avant la honte. Donc euh, c'est autre chose.
3: C'est tellement une belle manière de le dire.
1: <rire> tu dis pas du mal de chair. Bref. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant dans l'évolution des, des, des personnages et notamment de la représentation de la sorcière, bon, c'est sûr que pour moi, c'est un peu ça représente ça, ça cette imagerie de sorcière que j'avais dans Hocus Pocus, c'est-à-dire la blonde, la brune, euh, la rousse, mais en version beaucoup plus sexuelle et beaucoup plus décalée et complètement en film pour adultes. Euh, et ce qui est intéressant c'est bon Mona Cholet le dit mais c'est que euh, la, la, la limite de la sorcière souvent dans l'imagerie collective c'est que euh, elles ont un maître et que c'est un homme et, euh, et que là pour le coup euh, ce sont des sorcières qui vont réussir à à se libérer de l'emprise masculine en réussissant à, à en prendre tout ce qu'il y a à prendre, en fait. Et je et ça j'avoue que ça me fait du bien. Ça me fait du bien dans un film que je trouve très léger, très pop, très années 80, que ce soit dans sa musique, dans ses tenues. Genre, et puis drôle, parce que le, le film est film. drôle. Le film est drôle. Le film est drôle. Le film est vraiment drôle. Il est décalé, il est... Euh... Franchement, enfin... Voilà, <rire> j'adore ce film et il m'a fait du bien, vraiment du bien.
3: Toi, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Eh bien, c'est un film que j'avais vu il y a un seul longtemps et j'en avais très peu de souvenirs. Je l'avais vu à dos aussi, comme Simon, sauf que moi, j'ai pas dû le voir au cinéma. Euh, mais euh, voilà, j'en avais un souvenir sympathique sans plus, avec euh, un peu le souvenir de Jack Nicholson en roue libre, et puis une ou deux euh, une ou deux euh, répliques de chair euh, plus ou moins connues. Et donc, en le revoyant, déjà, le premier truc qui m'a surpris, bah, en fait, c'est pas... Tant la réalisation de George Miller que je trouve efficace, mais sans plus en fait, euh, que euh, au moins dans sa première moitié, le script du film que je trouve admirablement bien écrit euh, qui alors donc ça vient d'un bouquin donc je, je sais pas qu'est ce qu'il faut attribuer à l'auteur du bouquin et qu'est ce qu'il faut attribuer à l'auteur du, du, du script euh, mais ce qui est intéressant c'est que le, le scénariste en fait michael christopher il a il a scénarisé un autre film que j'aime beaucoup qui est un film un peu mal aimé euh, qui est le bûcher des vanités de Brian de palma qu'il a fait ah, j'adore et, et qui partage ch certaines choses en commun euh, sur le rapport au mal etc par rapport aux au sorcières des streets, donc ça m'a fait plaisir de, de revoir ce, ce type euh, au générique. Mais euh, pour revenir sur le film, euh, bon alors déjà il y a ce côté extrêmement satisfaisant d'avoir euh, le trio féminin qui marche à merveille. Tout, tout petit bémol à la rigueur pour Michel Pfeiffer que je trouve un peu plus entré, hein, personnage un peu moins bien écrit, mais bon le trio quand même est vraiment très chouette
3: je trouve que c'est vraiment Suzanne Sarandon qui, qui, qui domine qui domine le trio toutes les scènes où elle est prof de musique sont absolument incroyables ouais.
5: euh, bah, c'est celle qui a le plus de scènes à elle Cher a un petit peu moins de scènes à elle où on voit ce qu'elle fait au début elle sculpte euh, même si déjà c'est quand même chouette d'avoir Cher qui joue quand même vraiment très bien et ça n'a pas toujours été le cas dans les actrices un peu transfuges comme ça euh, donc déjà il y a ce côté voilà extrêmement satisfaisant parce que le trio comme de base fonctionne très bien après il y a toujours un peu le regret, qui n'est pas un regret, mais... Qui est qu'on sait très bien que quand Jack Nicholson va arriver, ça va être Jack Nicholson en roue libre, et ça va être le show de Jack Nicholson. Ça c'est d'un côté la force, de l'autre côté la limite du film, c'est qu'à partir du moment où Jack Nicholson arrive, tout le film orbite autour de Jack Nicholson. C'est le numéro de Jack Nicholson qui est en roue libre. Alors on, on...
3: après, c'est aussi le propos du film, justement le propos non, non, du film, c'est que, que ces nanas vont se retrouver à tourner autour de celui-là et justement prendre Jack Nicholson qui a, attire l'attention autant. C'est euh, moi je trouve ça plutôt malin quoi.
5: C'est malin, mais le problème c'est que le film ne s'en remet pas c'est-à-dire que tout le comme l'a dit Sophie très justement, c'est un film sur une manière de se débarrasser du maître, mais le problème c'est que le film n'arrive pas à s'en débarrasser et que en fait en fait dans la deuxième moitié, il y a un truc qui me pose un peu le problème. Alors j'ignore si j'ai pas vu la bonne version du film ou s'il existe une director's cut, mais c'est un film où il manque des scènes. Euh, c'est un film où il manque des chapitres c'est un alors je pense pas que ça soit un problème de scénario vu comment ça mène je pense que c'est un problème de montage euh, par exemple dans le moment où elles vont devenir sorcières bon c'est pas un spoil je pense elles vont avoir développé des super pouvoirs c'est le titre voilà <rire> euh, le moment où elles vont devenir sorcières il va y avoir une suite d'événements qui ont une logique qui sont connectés de manière un peu bizarre euh, sans trop en dire à un moment on les voit prendre un objet dans la maison de Jack Nicholson qu'apparemment elles sont censées connaître or il n'y a aucun moment du film qui fait référence à part une réplique que prononce Nicholson mais elles ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit et donc voilà le film va, va comme ça euh, expédie, alors que la première partie prend son temps construit les personnages, la relation avec Nicholson etc tout l'apprentissage d'être une sorcière etc ça sort de vraiment nulle part et ça ça m'a beaucoup emmerdé c'est que j'avais l'impression de m'être endormi alors peut-être vous allez dire non tu t'es endormi t'as raté telle séquence mais j'avais l'impression de m'être endormi parce que pour moi le film a un énorme problème de scénario qui n'en est pas un en, en fait de, de montage et ça m'a un sorti du film et ensuite le film commence à partir un peu dans toutes les directions il y a un peu les exubérances de George Miller et, et au niveau exubérance je trouve que George Miller n'est pas Sam Raimi. donc ce qui marche chez Sam Raimi ne marche pas forcément chez George Miller notamment en moment en particulier avec des effets spéciaux dans le film euh, oui donc, bah, ça ça a... ça a vraiment
2: mal vie. mais tu bon on veux euh, dire un très gros effet spécial à la fin
3: ah, voilà. et, et, ouais. immense effet spécial, mais qui en même temps, je trouve, participe euh, au côté un peu cartoon de l'ensemble. Ouais, Moi, ça ne me dérange grand pas. grand guignol, hein.
2: c'est justement, c'est très grand guignol, oui, je que ça marche bien. c'est très
5: grand guignol, mais comme le film était un peu subtil là-dessus, je trouvais ça malin. Donc après, voilà, j'ai quand même revu le film avec plaisir. Il, y a, il, y a, il y a le, le film a plein de qualités, mais en même temps, je trouve qu'il y, y a un peu, voilà, un côté le film ne va pas au bout. C'est comme, euh, on, on a connu uh, Vilmos Digmond, plus inspiré à la photo, on a connu John Williams... Plus inspiré à la musique, il a fait du John Williams automatique. Euh, le, le film a des idées de mise en scène, mais c'est pas euh, voilà. Donc le, le film tient sur son projet et tient sur l'alchimie la, qui est entre les trois actrices, euh, qui sont toutes vraiment très bonnes, même si j'avais même été reproche mais j'ai préféré c'est quand même vraiment très bien. Euh, ok il y a, y, a, y a Jack Nicholson il est enroulé machin très bien alors on imagine très bien les producteurs de la Warner voir le film et s'imaginer ok c'est ce type là qui va faire le Joker dans Batman qui sortira deux trois ans plus tard donc il euh, y a un côté extrêmement satisfaisant de, de là dessus. Mais, euh, mais c'est un, un peu mon regret. Même alors, puis j'en profite dernier truc. Après, je vous laisse la parole. En termes de fascination pour le mal, il y a quand même un truc qui m'a plu dans le film, c'est que le, euh, sont déjà réunis dans le film euh, Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer, qui joueront ensemble quelques années plus tard dans un film que j'aime beaucoup et qui parle aussi de fascination pour l'occulte, qui s'appelle Wolf euh, de Mike Nichols, qui est un film de loup garou. où Michelle Pfeiffer est fascinée par le loup garou Jack Nicholson. Donc, je trouvais ça plaisant de les voir, les revoir là déjà quelques années auparavant dans ce film. -là.
3: Et c'est marrant parce qu'ils vont tous les deux jouer après dans la saga Batman de Tim Burton, quoi. Donc il y a quand même un truc, un truc qui marche pas mal aussi là-dedans. Toi, Clara, par contre, tu aimes beaucoup le film?
5: Ah, j'adore
2: le film. Par contre, moi, j'aime pas George Miller. Ah, voilà, jetez-moi des trucs. Waouh! Ça, mais ça se, ma... se dit pas.
3: Ça se bah dit pas alors... en public, on dit que c'est un gros mot. Je vais mais... tousser <rire> dans mon
2: micro. Bah,
3: vas-y.
2: <rire> tu es dans un autre arrondissement. Tu ne peux pas tousser aussi fort.
4: J'ai le geste euh... barrière. Les gestes
2: barrières, barrières c'est ça, en <rire> espagnol. Et
4: hey, j'ai euh... enlevé un moustache barrière, tu peux rien faire.
2: Quel enfer. Euh, en fait, le problème, c'est qu'avec ta moustache, tu ressembles à mon père, donc ça pose encore plein de nouveaux problèmes. Enfin, bon, bref. Euh, autre sujet. Euh, en fait, j'ai la liste des films de George Miller de moi, il y en a qu'un seul que j'aime bien en dehors des sorcières d'East truc et c'est Mad Max 2 euh, je trouve que tous les autres sont un peu nazes donc euh, voilà j'étais contente de connaître wow, un deuxième film que
3: on a dit bien. que c'était un gros mot Clara il faut pas dire ça, tu dis pas non, ça du je... monsieur qui a fait Mad Max for je... des Babe 2 c'est interdit Clara que vient d'ouvrir
4: l'open bar des commentaires insultants
1: mais écoute c'est pas grave <rire> parce que c'est déjà le cas, c'est déjà l'open bar non, des commentaires suis, insultants je suis, je suis sur ma petite personne je suis en fait, je suis d'accord avec avec Clara. Bon, là, je je viens pendant le confinement de voir les deux Happy Feet et je dois avouer que Happy Feet 2 est assez plaisant. Mais mais globalement, moi, je suis, j'aime pas non plus vraiment Mad Max Fury Road et j'aime bien Mad Max 2, mais le reste m'ennuie un peu. Venez, on parle des sorcières district parce que
3: vraiment, là, je passe un très mauvais moment. Je passe un extrême mauvais moment. Arrêtez, s'il vous plaît.
2: C'est <rire> donc bref euh, Ton cinéma basique là euh, Voilà, donc les wow. d'East Week c'est formidable Pour plein de raisons euh, Le premier c'est que, je vais vraiment me répéter Ça me permet d'apprendre à connaître Sophie un peu mieux Et ça c'est la meilleure chose Le deuxième est que le trio d'actrices est Incroyable. Franchement, genre j'adorais déjà Suzanne Sarandon euh, de du Rocky Horror, mais alors là vraiment, elle m'a claqué la gueule. Je trouve qu'elle est absolument incroyable et qu'elle sauto elle-même de sa gueule et c'est trop bien. Euh, tu sais qu'elle comment dire qu'elle se qu'elle se tourne en, en ridicule puis en comic book, puis en plein de trucs. Et moi, il y a un truc que j'adore en fait sur la la liaison qu'il y a entre les quatre, c'est que en fait ça ne dure qu'une demi-seconde ce moment où peut-être elles vont se battre pour lui. Moi, j'avais peur que ça parte là-dedans. J'avais peur que ça soit et moi un film, en fait Mais on pas le
1: film sinon. Mais oui, je sais,
2: je sais, je sais. Mais tu vois, en fait, j'avais vraiment peur que le film ça soit un film sur trois meufs qui se battent pour un mec et en fait, pas du tout en une demi-seconde, la situation est acceptée et on est sur une espèce de ménage à quatre, enfin du diable avec ses compagnes et euh, et la situation est acceptée, on est dans une grande euh, grande liberté sexuelle où tout le monde Partouze. est trop content. Partout. Et... Euh, pardon Pardon je, Bon bref, c'est pas grave, j'entends rien, j'entends pas vos réactions. En tout cas, je trouve que dans des films de studio, dans des gros films comme ça, j'imagine que c'est un blockbuster, que, que quand le film sort, que sur un film à aussi grande échelle avec autant de stars, on est un film sur l'amour libre aussi détendu, euh, ou en tout cas ce sujet-là soit aussi euh, aussi chill. Je trouve ça euh, hyper agréable à regarder et je trouve que Cher est la plus belle femme de l'univers. Voilà.
3: Je, je suis assez d'accord. Moi j'aime beaucoup beaucoup le film. Mais pour conclure, je crois que toi Simon tu ne l'aimes pas beaucoup.
4: Ah, C'est un peu plus ambivalent que ça. Avant d'attaquer sur le film, euh, tout simplement, Sophie parlait du livre de Mona Chollet. Ouais, vraiment, moi aussi, je me permets de dire mais allez-y à fond, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, c'est aux éditions La Découverte. Euh, c'est un essai qui... Alors, un essai sur le féminisme, ça veut rien dire. C'est un retour sur comment, non pas uniquement les hommes ou le patriarcat, mais en général, la société occidentale a appréhendé, réprimandé, attaqué, essayé de détruire. Euh, on pourrait dire... La, la, la force des femmes et c'est absolument passionnant c'est écrit avec une finesse incroyable c'est un des rares essais aujourd'hui qui soit écrit avec du style voilà c'est brillant après, le film, moi, je l'ai découvert à dos, je l'ai adoré, et je l'ai adoré pour toutes les raisons que Sophie et Clara ont, ont énoncées, mais j'ai un vrai problème en fait, c'est que, bien sûr, dès que la caméra s'excite, dès que les scènes commencent à devenir un peu complexes en termes de mouvement, on retrouve la mise en scène de Miller, qui est une mise en scène du mouvement, qui est une caméra qui capte les intentions, les passions, les mouvements de force et les mouvements, on va dire, qui prend le pouvoir, les mouvements de pouvoir entre les personnages. Le gros souci, à mon sens, du film, c'est qu'une partie énorme, et là, je suis à D'accord avec Marc, il y a probablement un problème de montage. Une partie énorme du scénario repose sur les dialogues, parce qu'il y a plein de moments où ça n'est pas l'action, ce ne sont pas les actes des personnages qui motivent l'évolution de, de, de l'intrigue, du récit. Et dans ces moments-là, eh ben tout simplement, il me semble que le cinéma de Miller et comment dire se retrouve. Euh, phagocité ou piraté, C'est-à-dire qu'ils n'arrive pas à rendre palpitant un récit qui ne repose pas sur des actes. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de dialogues dans le film et ça pose un vrai problème. Et c'est d'autant plus terrible qu'il y a quand même un truc qui est particulièrement agréable et euh, et j'ai envie de dire goûtu dans le film. C'est que, comme tu dis, il y a un moment où on se dit « Oh mon Dieu, elles vont toutes se battre pour un mec et non seulement elles se battent pas, mais en plus, c'est mieux que ça. Elles se regardent, elles sont complices. Elles font genre... Ah oui, mais toi aussi, tu couches avec le Satan un peu graisseux et rigolo, là. Et, et ça, c'est un truc qui est très, très drôle. Et puis, il y a, y, a, y, a y, a, y a une autre dimension très, très intéressante. C'est que le film te met en image combien... bah oui, quand bien même tu vis dans un cadre assez horrible, assez oppressant, eh bien cette idée de l'homme qui viendrait te sauver, qui viendrait te libérer, te révéler à toi-même peut être fausse. Et c'est un truc qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces dernières années, cette idée du euh, du type qui est à fond genre « Oui, à fond, les droits des femmes, oui !» et qui en fait est une saloperie, c'est précisément avec 20 ans d'avance, 20 ans avant les réseaux sociaux, Jack Nicholson. Jack Nicholson qui arrive et qui dit «« C'est vrai mes petites cailles, vous vivez dans une petite ville de Rhode Island, vraiment pas terrible, laissez-moi vous libérer, oh là là, qu'est-ce que je vous aime !» Et la manière dont le film arrive à montrer que ces femmes, en fait, ne s'émanciperont pas grâce à cet homme, elles s'émanciperont grâce à elles-mêmes et à la sororité, c'est très beau. Mais j'ai un vrai problème de mise en scène dans le film que je trouve... Très euh... oui, j'ai l'impression de sentir George Miller empêtré et justement j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à tout à, à totalement en faire son film.
3: Alors je, je comprends tes réticences sur le film, mais euh, ayant une majorité de gens ici qui défendent le film, Sophie, je te laisse la parole pour conclure. Vas-y, convainc les gens. Il est temps de leur leur dire, regardez les sorcières d'Isle
1: Bah en fait, euh, je trouve que Simon, euh, même si si tu s'il si a défendu le, enfin s'il a un peu euh... Euh, critiquer le film sur sa mise en scène, il a il a parlé du, du fond qui est extrêmement moderne sur euh, cette notion de, so de sororité et de mal qui se place comme sauveur euh, et qui comprend les femmes alors qu'en fait, euh, il ne les comprend absolument pas. Et je trouve que ça, c'est la puissance du film. Après, moi, je passe très facilement outre ces euh, ces cuts dans le scénario ou quoi que ce soit, parce que le film est généreux dans ses dialogues, euh, dans ses. Je le trouve ludique dans sa manière euh, de euh, de filmer les. En fait, c'est bête, on va revenir un peu sur Freddy, mais je trouve qu'il y a deux trois scènes qui sont vraiment marquantes sur l'utilisation de la magie et notamment il y a une scène pour ceux qui vont découvrir le film avec des noyaux de cerises dans une église que je trouve vraiment on dirait du
4: on dirait du Evil Dead presque.
1: Ouais, mais c'est super. Et c'est super.
4: Mais c'est pas En fait, je
1: trouve que le le film traite de sororité il est drôle, il est féministe, il est moderne, et euh, pour ceux qui ne l'est pas dans, dans sa mise en scène ou quoi que ce soit, ça le rend un peu rétro chouchou. Euh un câlin, quoi, genre euh, moi perso ce côté pop des années 80 je le trouve réconfortant, donc euh, donc c'est un film à regarder pendant le confinement sous un plaid avec un thé et en se disant qu'on a vraiment très envie de revoir ses copines après. Oui. Voilà.
3: Vous êtes trop chou. <rire> nous allons passer maintenant à un film beaucoup moins mignon et beaucoup plus critique de notre monde actuel puisque nous allons parler de points limite. un drama slash thriller réalisé en 1964 par le formidable Sidney Lumet qui a entre autres aussi réalisé le chef d'oeuvre 12 hommes en colère Network ou encore un après-midi de chien et un tas d'autres films absolument géniaux. A la suite d'une erreur technique, un groupe de bombardiers américains reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. A partir de là, le président américain et ses généraux n'auront plus qu'un seul objectif prévenir les soviétiques que promis on n'a pas fait exprès les gars, on est désolé pour empêcher une guerre nucléaire généralisée marque même principe une minute. Pour nous dire pourquoi ce film
5: Alors, j'ai découvert Point Limite il y a quelques années, je l'ai regardé très tard dans la nuit, donc j'ai fini très tôt le matin, et j'ai pas pu dormir. Voilà, je me suis pas couché du tout, euh, je sais pas, je vais finir vers 6h du matin, j'ai pas pu dormir, c'est un film qui m'a scotché. Euh, j'ai passé littéralement une heure à regarder mon mur et à réfléchir sur le déroulement des événements du film, à refaire dans ma tête le scénario, à refaire les actions des personnages. Et à trouver une autre manière de concevoir le film. Euh, donc c'est un film qui m'a vraiment, vraiment très personnellement marqué. Et j'avais jamais en fait eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes. Euh, je l'avais jamais montré à, à quelqu'un. Et comme il s'avère que là, j'en profite, c'est un peu comme euh, Sister Ride, comme le film va ressortir dans pas longtemps, ce coup-ci en Blu-ray. Euh, bah, je me disais que c'était le bon moment d'en parler, et peut-être de partager ce mini traumatisme avec d'autres personnes.
3: Marc, est-ce que tu as vu un film qui est sorti en 2019 qui s'appelle Le Chant du Loup Oui, j'ai vu, euh,
5: vu Le Chant du Loup, que je trouve être très oubliable, mais bon, sympathique, mais euh, bref.
3: Oui, mais dans son côté oubliable, je trouve qu'il reprend pas mal de choses qu'on peut retrouver dans Point Limite. Je sais, oh. je sais, je, je sais pas ce que t'en penses, mais... J'ai pas pu m'empêcher de, de faire un, un, un parallèle, c'est pas la même grandeur, c'est pas la même ampleur, mais un parallèle entre ces deux longs métrages. Alors,
5: je t'avoue que euh, jusqu'à ce que tu en parles, je n'avais pas du tout fait le rapprochement, parce que moi, je ne voyais que l'arbre qui cachait la forêt, c'est-à-dire que Le Chant du Loup avait honteusement pompé un film formidable qui s'appelle USS Alabama, de Tony Scott. Mais euh, maintenant que tu le dis, euh, oui, tout à fait, et je pense que le, le euh, Abel Lanzac, le, le réalisateur de... C'est quoi son vrai nom déjà euh, Anthony Baudrin, le réalisateur du, du Chant du Loup, est tout à fait le genre de personne susceptible d'avoir vu le film de Sydney Lumet donc oui c'est tout à fait
3: possible bah, parce, parce qu'on le dit pas, là, là on parle du fait que c'est empêcher une explosion, mais euh, point limite c'est un film qui est ultra politique c'est un film qui est ultra politique
5: euh, oui, et d'autant plus il euh, y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film-là, qui est le hasard, dans le sens où le film sort en 1964 et à quelques mois d'écart est sorti un autre film qui s'appelle Docteur Folamour de Stanley Kubrick, qui est exactement le même film, c'est-à-dire qu'il y a une bombe, un bombardier qui est en route vers Moscou et il faut tout faire pour l'arrêter, on ne va pas réussir. Sauf qu'il y en a un qui est qu une comédie noire et l'autre qui est un donc le film de Kubrick et l'autre qui est un, un thriller beaucoup plus euh, tragique. Mais mais c'est littéralement la même histoire entre les deux films euh, jusqu'à même bien des détails mais euh, voilà so Donc, Sophie, je main, Sophie
1: je lève la main Sophie lève la main dis nous tout Sophie et bah il y a Kubrick qui a fait un enfin qui a, qui a accusé euh, Sidney Lumet de plagiat et qui a fait retarder la sortie de Point Limite
3: euh, <rire> voilà je...
0: C'est Stanley.
1: Stanley. Il l'a fait retarder de plusieurs mois. Euh, donc ils sont sortis. Euh, donc euh, Doctor Strange Love est sorti donc euh, en janvier 64 et euh, point limite en décembre 64. Puisque, Exactement. Départ, euh, voilà. Et, Bonne soirée.
5: Et, et en fait, non, comme l'a dit Victor, c'est un film qui est extrêmement politique, parce que c'est un film qui parle évidemment de guerre froide, qui parle de, 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 de la moment où la guerre froide est susceptible de devenir chaude, mais dont le propos sur les hommes qui perdent le contrôle de leur propre pouvoir, et sur l'absurdité du pouvoir, et sur l'absurdité de la force, de la violence, de la fin du monde qui n'a pas perdu une once de modernité. C'est-à-dire que vous prenez les dialogues entre les militaires, les dialogues entre les, 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 les mecs au Pentagone, le président qui est interprété par Henri Fonda, etc., sur comment eux analysent leur état du monde euh, c'est des choses qui n'ont pas vieilli, en fait, le contexte en lui-même, oui, peut-être, parce que l'ennemi, c'est les soviétiques, mais les toutes les réflexions qu'ils ont sur la fin du monde, sur ce qui est tolérable, sur ce qu'on peut accepter s'il y a une guerre, sur, euh, sur le survivalisme, euh, etc., enfin, c'est un film qui... En fait, c'est un film qui est terrifiant, pour le coup. Alors, c'est pas le film le plus chill à regarder en confinement, peut-être, je m'en excuse, mais c'est un film qui est qui est terrifiant, parce qu'en plus, il invite le spectateur à la table des réflexions, parce que, grosso modo, pour schématiser, le film se déroule entre trois endroits différents. Le bureau du président des États-Unis, le un bureau du Pentagone où il y a toute une ribambelle de généraux et un expert en, en géopolitique, et euh, le centre de contrôle des, des missiles et des bombardiers américains. Et donc voilà, c'est vraiment un huis clos entre ces, ces, ces trois endroits, avec à chaque fois des personnages qui vont qui vont se confronter, sauf dans le bureau du président. Mais donc si vous voulez, c'est comme s'il y avait trois fois douze hommes en colère dans trois lieux différents, mais dans le même film.
3: Mmh. Et mais, mais je suis
2: jeune je, je, je... très fâché.
3: <rire> c'est exactement ça. Et, et en même temps, le film brasse, pour moi, j'ai adoré Point limite. j'ai trouvé ça absolument formidable. Ça m'a. J'ai trouvé la dernière demi-heure absolument dingue, la dernière demi-heure, ma scotché au fauteuil. Et en même temps, j'ai adoré le fait que le film brasse absolument plein de thématiques sur euh, l'avancée technologique, sur euh, la peur du nucléaire, sur la peur d'être remplacé par des machines, sur... Euh, même le, que le fait que, que, que le film s'ouvre sur euh, un discours qui dit en cas de guerre les seuls survivants, ce sera les gens qui sont dans les dans les classes bases de la société alors que le film euh, va plus ou moins te dire que, que pas trop. Bref, je trouve que c'est un film qui brasse énormément de thématiques et qui est foisonnant et qui est passionnant pour tout ce qu'il raconte et qui est on ne peut plus actuel. Simon, parle-nous un peu de Point Limite. Alors écoute,
4: c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, et ce qui est... je souscris à tout ce qu'a dit Marc. Là, là où moi le film me passionne, c'est que c'est un film qui raconte comment, dans une situation de crise qui est parfaitement kafkaïenne et absurde, à savoir un circuit intégré qui a grillé. Eh bien, comment dans cette situation, le logos, le verbe, ce qui est euh, entre guillemets notre grande valeur suprême d'occidentaux, notre capacité à mettre le monde en concept, comment ça disparaît est détruit, et c'est en cela que la gifle est symboliquement absolument patiente. Alors oui, le fait qu'un homme gifle une femme n'a pas le même sens à ce moment-là et peut aujourd'hui nous interroger sur la représentation de la violence, mais il n'empêche, ce que raconte le film à ce moment-là dans son contexte, c'est que tout d'un coup, le verbe s'efface, le concept ne marche plus, notre intelligence est mise en échec, et, et c'est là où, pour moi, le film est actuel, au-delà du confinement, au-delà de la panique, au-delà de la panique des institutions, pour moi, le film est passionnant parce qu'il nous raconte, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, un pouvoir qui utilise encore les mots, qui n'a plus que les mots, mais qui, sans s'en rendre compte, utilise des mots qui sont devenus des cendres, qui n'ont plus de sens. Et dans cette espèce de crise atomique qui se dessine, eh bien, la dernière arme qui reste à tous ces pantins, c'est le verbe, et le verbe est déjà mort. Et ça, réussir à le mettre en film sans faire du théâtre filmé, je trouve ça magnifique. Et, euh, et ça me renvoie, ça m'intéresse. Alors parce que là, le film que je vais évoquer est fondamentalement différent. Mais pour moi, le film, euh, dans sa forme, dans sa sécheresse, dans sa rigueur de mise en scène, me rappelle un autre film qui s'appelle L'Ultimatum des Trois Mercenaires de Aldrich, qui est bien oui. plus du tardif, qui est de 77, mais qui aussi arrive à te montrer comment la matérialité, la technicité de notre monde détruit la pensée, détruit le concept et détruit, en fait, on a créé un monde si technologisé qu'il nous interdit d'avoir de la prise dessus et que le cinéma arrive à rendre compte de ça, je trouve ça bouleversant.
3: Et puis, puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, je me de d'ajouter, c'est que c'est une vraie guerre de, de, de bureaucrates, en fait. C'est-à-dire que c'est que de gens qui te parlent des conséquences du front sans jamais y être en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont mourir euh, dans, dans 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 les situations qui sont décrites, ce sont soit des innocents, soit des gens qui se retrouvent au front par erreur. C'est-à-dire que tous les gens qui risquent de décéder sont des innocents et ceux qui les condamnent sont des gars dans des bureaux qui sont en train de parler et, et d'échanger euh, d'échanger de 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 la discussion, de balancer les pertes, de savoir si il faut tuer pour compenser une autre tuerie euh, qui sont qui sont qui ont plein de problèmes moraux euh, constants euh, en eux sans jamais se dire quand même, euh, ceux, ceux, ceux qui décident sont à l'aise derrière leur bureau et, et tout le monde se ramassera sur la gueule. Euh, tout le reste derrière, c'est ultra social. Et cette dimension sociale me, me plaît aussi beaucoup dans le film. La tragédie du
4: tableur Excel
3: comme principe de vie. Exactement. Toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, il faut savoir que Doctor Strange Love euh, est mon Kubrick préféré et un de mes films préférés euh, tout court. Et j'avais eu la chance de le voir avec euh, Clara euh, en Secret Cinéma à Londres. C'était oui une expérience euh, incroyable. Incroyable incroyable et incroyable. Euh, et en fait ce qui est ce qui est assez magique dans les deux films c'est que euh, les deux films parlent du même sujet de la même période ils sont construits euh, encore une fois c'est ces différents euh, endroits euh, avec des, des temporalités euh, simultanées c'est la même chose en fait et que il y a une chose qui me reste dans les deux films c'est la discussion entre les deux présidents dans les deux films où l'une est extrêmement drôle chez Kubrick c'est enfin pour moi je considère enfin je, je je considère que Doctor Strange of c'est la seule vraie comédie de, de Kubrick et euh, et je trouve que quand euh, quand on a Peter Sellers qui appelle enfin euh, qui prend une voix toute mielleuse pour dire Dimitri je suis désolé mais t'énerve pas enfin voilà je trouve ça hilarant et en <rire> même temps ça ça ça, ça, ça remet cette position de deux hommes qui ont le destin du monde entre leurs mains à quelque chose de si fragile, de si euh, de si touchant dans leur dans leur vulnérabilité et ça c'est mis en scène par la par la comédie et là on a cette même vulnérabilité et cette donc euh, possible erreur humaine qui peut arriver mais comme un claquement de doigts euh, par la peur que transmet le traducteur au président et donc en fait globalement je trouve que ces scènes là prises en diptyque sont incroyables comment euh, les deux films mis en parallèle, on peut avoir la vulnérabilité de l'homme et la, la fragilité de la paix mondiale et euh, de, de, de la vie humaine globalement, euh, genre traité de manière brillante, de deux manières littéralement opposées. Voilà, c'était mon... Vous voyez les deux films, en fait, euh, et faites-en une comparaison, c'est très intéressant.
3: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Euh, pour conclure, Marc, tu, tu as champ libre j'ai vraiment envie que les gens voient Point limite qui est pas nécessairement un film Moi aussi euh... j'ai
2: vraiment envie de le voir juste à un <rire> <rire> Ça je, va je, super, hein.
1: je je
3: je je comprends. J'ai vraiment envie que les gens voient Point limite même si c'est euh, du cinéma qui parfois pour certaines personnes qui me suivent, peut paraître euh, peut-être un peu loin, un peu, euh, un peu un peu un peu un peu à distance. Euh, Marc, pourquoi voir Point limite
5: pourquoi avoir point à la limite? Déjà, parce que je pense que Ciné Lumet, qui est un cinéaste, en fait, assez discret, si on y réfléchit bien. Si vous connaissez pas bien le cinéma américain des années 60, 70, je, fin des années 50, jetez-vous sur Ciné Lumet, qui est un site qui n'est pas un moins grand cinéaste que Spielberg vous voulez, pour moi Lumet c'est un des plus grands cinéastes américains euh, si vous n'avez pas beaucoup vu de films en noir et blanc, si vous avez un peu peur des films en noir et blanc ou qui des rythmes un peu, voilà jetez-vous sur point limite parce que même si c'est un film qui est étrange, qui est a priori pas facile d'accès, en, en cinq minutes il va vous dévorer et en cinq minutes il va vous attirer dans son mécanisme euh, infernal, dans ses dialogues qu'on du coup, on en a parlé, qu'on qu n'a pas vieilli. Hein. Les, les, les enjeux sont toujours les mêmes et la manière de, de s'exprimer est, est très. En plus, c'est un film qui est très réaliste. Hein. C'est un film qui se fait pas du tout écrit. Euh, et, euh, et C'est quand même marrant de se dire qu'à la même époque, Hollywood produit encore des peplums un peu. Je crois qu'à un an d'écart, il y a Cléopâtre de Mankiewicz qui sort, qui est un chef-d'œuvre, mais qui est un film très, enfin, un peu plus figé, on va dire. Et donc voilà, c'est modernissime, c'est terrifiant. Ça vous emmène à un endroit où vous n'avez pas envie d'être, mais en même temps, c'est tout le plaisir du, du cinéma euh, qui est là-dedans. Donc voilà. Voilà, jetez-vous sur ce film qui ressort bientôt en, en Blu-ray chez un éditeur qui s'appelle Rimini euh, c'est un grand moment euh, du cinéma américain euh, et qui préface je pense beaucoup euh, de films sur la peur de la fin du monde ou la peur de la fin de quelque chose en tout cas ou la peur de la fin d'un système
3: Merci beaucoup Marc nous allons enchaîner avec un film ma foi un peu plus léger euh, pour être tout à fait honnête puisque nous allons maintenant vous parler de la cité des enfants perdus Thank <sweak> you. La Cité des Enfants Perdus, second long-métrage en 95 issu du tandem Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau, après Délicate et Saine. Dans un univers steampunk, le méchant Crank, perdu sur un îlot entouré de mines, est triste car il ne peut pas rêver. Alors il kidnappe les enfants de la ville afin de leur voler leurs rêves. Mais ses plans risquent d'être mis à mal par Miette, une petite voleuse, et son acolyte balèze Juan, bien décidé à retrouver son petit frère enlevé. Clara, allez une minute pour nous dire pourquoi ce film. Est-ce que, est-ce que c'est parce que c'est une merveille <rires>
2: J'ai envie de répéter merveille, merveille, merveille pendant une minute Quel film incroyable Et c'est sur Amazon Prime, vous pouvez le voir facilement. Alors, comme vous l'avez peut-être compris, moi mon envie aujourd'hui c'était de vous parler d'un cinéma de genre français un petit peu différent. Celui-ci, ce film-là, comme l'autre film de, du duo euh, Jeunet Caro, s'inscrit dans une... Dans une dans une vision de l'imaginaire très à la française. J'insiste sur à la française puisque les inspirations que moi j'identifie donc vous allez évidemment pouvoir me hurler dessus que j'ai oublié le truc le bon curie. <rire> moi j'allais dire Boris Vian, Gustave Eiffel, Jules Verne, Méliès et Moebius. Euh, on est sur un sur un, un, un fantastique de, de l'artisanat. On est sur un fantastique où on sent la, la matérialité du décor, où on sent qu'on pourrait tout toucher, que tout est évidemment extrêmement jaune. Mais voilà, on est sur une sur une démarche hyper ouvragée du décor. Euh, du décor et des et des artifices et de tous les dispositifs parfois au détriment du scénario, on va pas se mentir parce que vraiment le ce dont parle le film ça tient vraiment en deux lignes euh, c'est un mec, il est pas sympa, il arrive pas à rêver du coup il est fâché, du coup il vieillit plus vite du coup il kidnappe les enfants pour leur prendre leurs rêves et c'est tout euh, donc voilà donc le scénario est un peu ramené à son minimum mais je suis absolument fascinée par la débauche en plus pour l'époque c'est un film qui coûte très cher j'ai lu que c'était un film avec un budget mammouth de 80 millions de francs voilà ça m'a fait rire soyez tous yeux euh, et c'est donc un film qui te, qui te tartine de mille idées et pour finir sur cette minute de teasing je ne l'avais pas vu depuis la salle donc je ne l'avais pas vu depuis 1995 j'avais 5
3: ans oh ça race
2: j'avais 5 ans 1995 et je ne l'avais pas vu depuis ce moment là et pourtant j'avais encore une image extrêmement précise en tête mais t'as vu ce film à 5 ans que j'ai vu ce film à 5 ans, mes parents sont complètement inconscients bisous maman je sais quelle est. il faut
3: pas faire ça c'est pas bien, faites pas ça à vos enfants mais, mais, mais si, parce en fait,
2: si, faites toujours mes ça parents à vos enfants que le bon âge pour mes voir les parents...
3: films c'est quand ils sont trop jeunes
2: <rire> ouais. Moi, alors, on parlera plus précisément de la transgression un autre jour. C'est un de mes grands sujets. Euh, mais en fait, mes parents pensaient que c'était un film pour enfants, vu que ça s'appelait La Cité des Enfants Perdus. Ils pensaient que c'était genre Peter Pan, tu vois. Euh, donc voilà, pas Raté. Du tout alors Raté. Et je Peter me Peter souviens. <rire> Bref, et je me, pensais, je me souvenais extrêmement précisément de la scène où ils sont dans la barque et où ils traversent le champ de mine. Voilà, je je n'ai jamais oublié cette scène-là alors que je l'ai vue quand j'avais 5 ans. Euh, donc du coup, c'est un film qui, qui vous tamponne la rétine pour toujours et, euh, et il est primordial de le voir pour quiconque s'intéresse au cinéma français et ou au cinéma fantastique et de l'imaginaire.
3: Et bah du coup, Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de La Cité des Enfants Perdus
4: Écoute, euh, j'en pense en fait, c'est amusant quand je l'ai revu une première fois pour l'émission, euh, j'ai eu un retour euh, un retour assez dur, c'est-à-dire que je me disais bah merde, en fait le seul film que j'aime de Jeunet et Caro c'est Delicate scène parce que c'est le seul que je trouve parfaitement équilibré entre la narration visuelle et la narration euh, et le scénario tout simplement. Mais en fait, <rire>
2: comment ça le seul, il y, y en a que
4: deux. Mais attends, oh, mais que, oui, finalement... Non mais le seul des deux. Mais mais et en fait, si je veux, ça m'agaçait parce que je me disais mais oui, euh, tu le revois, tu le revois, tu le revois pas comme il faudrait. Tu le revois un peu en l'attendant au tournant, un peu en étant là genre alors euh, on va faire l'inspecteur d'être un bon fini. Et en fait, je me suis souvenu, toi toi tu avais cinq ans, moi j'en avais quinze. Mais euh, mais je me on n'a suis...
2: pas dix ans d'écart Simon.
4: Non, quand je l'ai vu, quand je l'ai découvert, je veux dire.
2: Ah oui, pardon. Ok, okay.
4: Et euh, et et tout simplement, je me souviens à quel point ça a été un choc absolu quand je l'ai découvert, et du coup je me le rematé une deuxième fois pour l'émission, et là effectivement j'ai réalisé que oui, malgré toutes ces rigidités, parce que c'est ça le problème du film, c'est un film rigide, c'est un film qui, pen, qui se pense uniquement par plan, par séquence, par moment, mais qui n'arrive pas à se penser comme un tout très fluide, et ça a à la fois cette espèce de force énorme qui fait que... Il Scène des images d'une force incroyable, il t'assène des idées absolument merveilleuses, il t'assène des moments de rêve surpuissants. Et par contre, oui, il a, il a ce côté un peu, je te dirais, à la fois trop lâche et trop rigide en termes de narration, mais finalement, quand tu le découvres pour la première fois, c'est le cadet de tes soucis, parce qu'il y a une espèce de... Euh de pléthore visuelle, de richesse absolue. Et comme tu, comme tu dis, euh, ils sont intéressés euh, à, à tout un certain, à tout un certain art français. Mais je te dirais surtout, <coughs> moi, ce qui me fascine le plus, c'est leur, euh, leur intérêt pour le matériel pour la concrétude des choses, pour leur texture, pour euh, « tu sens que la rouille, elle est rouillée »,« tu sens que cette brume, elle ouais. est épaisse, elle est palpable »,« tu sens que euh, ces mécanismes, ils font du bruit, mais c'est peut-être un, un vrai son de plateau », c'est-à-dire que c'est un cinéma matériel, un cinéma physique, et donc un cinéma sensuel, et qui a une puissance incroyable. Et même ses limites un peu, on va dire, narratives, ou en termes de fluidité, en fait, tu ne les ressens que quand tu as vraiment envie de faire de l'exégèse. Et si tu acceptes de découvrir le film comme un matériau sensoriel, c'est merveilleux.
3: Et puis surtout, euh, j'ai l'impression qu'on l'a pas trop notifié, mais c'est de la science-fiction en France. Et la science-fiction en France, c'est d'une rareté absolue, mais absolue.
2: C'est absolument une, une rareté absolue. Et euh, je pense à un autre film qui s'appelle, je crois, Bunker Palace Hotel. Euh, qui est aussi une, une proposition de, de cinéma, de science-fiction à la française ouais, si C'est une proposition,
3: parler, je pense que c'est le mot, c'est une propale. Euh...
2: Non, 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 je, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est Je fait suis partie au courant autres... de cette
3: proposition, oui.
2: <rire> non mais mais c'est ce c'est pour ça moi les, les deux films que je vous ai proposés là c'était du cinéma genre français autrement tu vois euh, c'est c'est vraiment cette idée de de deux films qui s'inscrivent tu vois dans cette dans cette appellation genre tu vois avec des, des énormes guillemets tout en étant relativement en marge et c'est ça qui m'intéresse vraiment et la cité des enfants perdus mais mais quelle immense tarte dans la gueule tu vois quel 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 dommage que ces deux-là aient pas continué ensemble
3: toi, Sophie, est-ce que c'est aussi une grande tarte dans ta gueule, la cité des enfants perdus?
1: Oui, c'est une tarte dans ma gueule qui, qui fait mal, qui, qui, qui souffre encore un peu depuis l'enfance. Oh, euh, de toute façon, que... Kyo. <rire> c'est ça?
4: <rire> Faut-il que ça fasse mal? Le cinéma français. Pardon.
1: Non, je,
3: je, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la même émission, Simon a parlé italien, japonais et a chanté. C'est terrifiant.
1: C'était espagnol
3: C'était espagnol Pardon Et, là, Et dans 15 jours Je vous A fais Ah merde, oui. C'est vrai que c'était espagnol Je suis désolé Je suis désolé pardon
4: Mais ça n'est pas
1: grave Parce que tout c'est mal Ça reste pareil
3: hein. <rire> Bah voilà c'est fait Vas-y Sophie vas-y
1: alors, le film me terrifie, c'est-à-dire que euh, la, le premier rapport que j'ai au film, c'était une euh, pub du film qui était sur une de mes VHS, qui était sur la VHS de Ace Ventura, et putain qu'elle me faisait peur, cette pub, c'est-à-dire que j'avais 5-6 ans quand je matais la pub, et il n'y avait qu'une succession de plans, le champ de mine, les euh, siamoises, euh, cette espèce de, de, de dent qu'on visse à la puce. Là, le truc avec du poison. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça me donnait, mais des hurlements dans la nuit. Enfin, c'était vraiment cauchemardesque. Je l'ai découvert, donc, à l'adolescence. Le film ne m'a pas plu. Parce que, justement, j'arrivais pas à rentrer dedans. Le film me faisait trop peur. Alors que Dieu que Dieu sait que j'en bouffais des, des trucs vraiment hardcore. Des des euh, massacres à la tronçonneuse version 2004 avec des crochets qui te perforent la peau et que ça me faisait rigoler. Mais alors, La Cité des Enfants Perdus est un cauchemar pour moi, tout en lui reconnaissant. Cette, cette espèce de paradoxe génial de ce film est incroyable, c'est-à-dire que euh, les décors de Jean Rabas me fascinent et particulièrement j'ai un amour absolu pour les costumes de Jean-Paul Gauthier qui s'est servi du décor pour faire une pub euh, pour, pour un parfum. Il y a une pub Jean-Paul
3: Gauthier dans les décors de la cité des enfants perdus.
1: Oui, avec le bateau qui rentre dans. Vous avez jamais vu ça bon. Je suis trop okay. jeune, mais oui, beaucoup trop sûr, jeune. Mais oui, oui,
4: c'est le paquebot qui arrive et le marin qui a des vêtements trop petits pour
1: lui. Absolument. Exactement et euh, faut savoir que j'ai une passion absolue pour Jean-Paul Gaultier et donc euh, là j'ai plus admiré les costumes mais vraiment ce de miette ou euh, juste ce pull de Ron, Perl de Ron Perlman je, je, je... en fait j'adore tous les détails du film c'est à dire que si je les analyse si je les décortique, si je fais du de, de l'analyse de scène je trouve que c'est un merveilleux film quand je le regarde avec des yeux de petite fille, j'ai envie de me mettre en boule et qu'on me fasse un câlin, c'est à dire que oh, j'ai l'impression que suis... j'arrive, j'arrive non, mais j'ai vraiment cette impression que l'enfant à qui on donne des cauchemars de, de, de Père Noël, de, de Dominique Pinot en Père Noël, c'est moi, en fait. <rire>
4: mais de toute façon, il faut toujours regarder ces films-là avec des yeux d'enfant. Ça coûte un peu cher, mais c'est très joli.
1: <rire>
4: <rire>
1: mais donc, voilà. Donc, et d'un côté, j'ai envie de croire que, euh, que ça en fait une réussite. C'est-à-dire que euh, le film est censé te mettre un peu mal à l'aise de par son esthétique steampunk, de par son rythme, de par ses personnages un peu grossiers, un peu au trait caricaturaux ou ou juste qui sortent d'un, imaginaire très particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc j'imagine que le fait que ça me mène mal à l'aise et que ça n'est jamais sorti, qu'une pub n'est jamais sortie de mon cerveau d'enfant.
3: C'est le signe d'une réussite. C'est le signe d'une réussite. Oui, tout à fait.
1: Pourtant, vraiment de le remater, c'était un supplice. J'étais sur mon canapé en mode, ah, je vais pas dormir cette nuit, je vais pas dormir cette nuit. J'ai voulu le regarder, j'ai voulu le regarder en journée, j'étais en mode, non, j'ai d'autres choses à faire. Et puis finalement, je l'ai regardé le soir et je me suis dit, oh mon dieu. J'aurais dû. J'aurais dû le regarder avec genre ma maman. Genre,
3: <rire> <rire> mais du coup, euh, coup Marc, toi, qu'est-ce que tu en penses de la cité des enfants perdus
5: Eh bien, moi, je trouve que c'est un grand film de Jean-Pierre Jeunet qui est déjà. Déjà qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, euh, donc et, je... et, et pas de Marc Caro. Ok, Genet et Caro, évidemment. Euh, en plus, on pourrait les distinguer dans leur dans 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 leur carrière l'avant et l'après Caro, parce qu'évidemment, le, le le cinéma Genet connaît un changement s'ito qui est plus qui est plus Caro. Mais euh, bon, on va dire que parmi les films qu'a qu a réalisé Jean-Pierre Genet avec et sans Caro, je pense que c'est son meilleur film avec un dimanche de fiançailles. Euh, donc en plus, donc, voilà, Genet que j'aime beaucoup en général. Euh, qui a fait un film qui exploite une dimension que j'aime bien, qui est de faire un film avec des images euh, somme toute plus ou moins dérangeantes sur l'enfance. Voilà. Non, mais en fait, j'aime beaucoup les films qui, qui abordent comme ça ce côté un peu, euh, ça, un peu nié à dire, mais ce côté un peu dark de l'enfance, que ce soit ça, le voyage de Shiro, euh, l'autre, l'autre de Jack Clayton, ce genre de choses. Et, et, et là, voilà, qui est un film qui, qui va dans cette exploration, parce que quand on est enfant, on a une une fascination euh, aussi pour le morbide. Euh, on a tous, enfants essayé de regarder des films qui n'étaient pas pour nos âges, jouer à des jeux qui n'étaient pas pour nos âges.
2: Absolument, Vu... la transgression, très important.
5: Voilà, et donc qui est un film... Euh sur justement cette transgression qui est aussi un film de transgression visuelle je pense j'aime bien le moment où le film arrive dans l'histoire du cinéma parce que euh, on est au milieu des années 90 une dizaine d'années plus tôt il y a eu euh, euh, l'émergence de d'une génération de cinéastes euh, qui s'appelle le, le cinéma du look donc euh, Luc Besson euh, Benex euh, Carax euh, donc il faisait des films français très visuels euh, et qui n'ont pas toujours plu à la critique, et, et Jeunet qui arrive un tout petit peu après, qui à ce moment-là faisait ses courts-métrages il y en a un très beau d'ailleurs à voir qui doit être facilement trouvé, qui s'appelle Le Bunker de la Dernière Rafale, et qui arrive avec ses films où on peut pas vraiment dire que c'est un cinéma du look c'est encore autre chose, même si c'est très visuel parce que les films du look sont justement assez épuré si vous regardez les films de Besson c'est quand même relativement épuré euh, visuellement je veux dire euh, c'est vraiment des grandes lignes des grands blocs etc euh, chez chez chez, chez jeunesse et jeunesse Caro c'est tout le contraire et je serais après je saurais pas rajouter quelque chose de plus à ce que vous avez dit parce que c'est un film qui me conquiert avant tout comme l'a dit euh, je me sais plus qui l'a dit si Simon euh, mais qui a ou c'est Clara c'est un film qui a un scénario très simple et qui me conquiert avant tout pour son ambition visuelle son atmosphère et surtout la crédulité qu'il a dans son atmosphère c'est-à-dire d'un côté c'est un film qui a été fait avec beaucoup d'argent ça se sent et de l'autre côté c'est aussi un film de bricoleur et ça ça se sent et c'est ça que j'aime beaucoup chez Genet c'est quelqu'un qui malgré l'ambition de ses moyens n'a pas perdu son rapport au bricolage, euh, son rapport au euh, construire des petits objets, etc. Et même si c'est un film qui a des plans énormes, ces plans énormes ne sont jamais alimentés que par des multitudes de petites choses, et ces, multi ces petites choses qui sont construites à la main, après elles sont plus ou moins évoluées, que ce soit les costumes de Jean-Paul Gaultier ou autres, mais voilà, ça, ça me touche beaucoup dans le, dans, dans La Cité des Enfants Perdus, et j'aimerais... Juste revenir sur un truc qui, euh, je crois pas qu'on en ait parlé, c'est la musique de Angelo Badalamenti, qui a été le compositeur de 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 Jeunet, de euh, qui est aussi, qui a été aussi le compositeur de, de David Lynch, et qui a fait une musique euh, qui a servi notamment pour la bande annonce, euh, qui est très euh, euh, terrifiante, euh, voilà, très terrifiante en même temps presque féerique, bah voilà, c'est toute la dimension du, en fait, pour, pour moi il y a tout le fantastique français là dedans. Euh, parce que le j'ai l'impression qu'en France, on n'a jamais fait de fantastique totalement... Euh, comment dire Totalement... Euh, le mot n'est pas le bon, mais totalement bienveillant, le fantastique qu'on a fait était toujours plus ou moins torturé, plus ou moins euh, malsain, même dans ses... Euh, C'est pas dans torturé
1: ses... pour toi la Cité des Enfants Perdus C'est justement... C'est
4: précisément ce qu'il dit Ah, pardon.
1: Si, si, ce, que, ce,
5: que, ce que je voulais dire c'est que justement le film est très fidèle à cette idée de faire euh, tu vois en France on n'aurait jamais fait un film comme Willow je caricature
1: D'accord, pardon.
5: Même si mer c'est merveilleux, c'est encore différent. Mais euh, mais mais voilà. Et il y a euh, en fait ce que j'aime dans le côté science-fiction français, c'est c'est une science-fiction très torturée euh, visuellement, parfois pour le pire pour le meilleur. Euh, pour ceux qui auront vu euh, Dante uh, Zero One de Marc Caro, euh, dans l'espace avec euh, Lambert Wilson, seront de quoi je parle. Mais euh, mais voilà, c'est j'aime ai, beaucoup voilà le le le, le, le cet rapport, ce rapport au fantastique, justement qui émane. Très 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 bien dans la musique qui a beaucoup de mélodies différentes qui est en fait qui est très gracieuse en même temps très grinceuse qui, qui, qui grince quoi euh, voilà je trouve ça très beau et, et en fait c'est pour moi c'est un des alliages visuel-musique qui fonctionne le mieux en, en général donc je, je trouve que c'est un très grand film là-dessus
3: du coup pour conclure Clara mon conducteur a complètement explosé on est hors des clous mais vas-y donne envie aux gens de regarder une dernière fois euh, la cité des enfants perdus
2: mais ne le regardez pas une dernière fois, regardez-le pour une première, une deuxième, oui, une troisième fois, regardez-le plein de fois, euh, en plus c'est facilement accessible puisqu'il est sur Amazon Prime, c'est vraiment un, un pan du cinéma fantastique à la française et même de la culture fantastique à la française, on a un vrai héritage de ces choses-là que malheureusement on n'exploite pas du tout assez, je vais me répéter hein, mais euh, Boris Vian, Jules Verne, Méliès, Gustave Eiffel, on a un vrai héritage de ces choses-là qui aujourd'hui est un peu euh, absent on va dire, puisque l'horreur à la française se concentre sur des choses euh, euh, beaucoup plus euh, organiques et viscérales on va dire ça comme ça, donc voilà on est sur un, un, un genre de cinéma qui est un peu absent en ce moment, donc du coup je vous conseille de redécouvrir celui-ci qui est à mon sens le plus beau, en tout cas dans les, dans les plus récents et, euh, et, qui, euh, et qui vraiment va apporter plein de choses à votre imaginaire ou alors vous rappeler euh, mille choses, donc vraiment jetez-vous dessus
3: Merci beaucoup Clara, nous passons à l'avant-dernier film de cette sélection, mon dieu, si vous si vous vous dites je sais pas quoi regarder pendant ce confinement franchement on vous a gâté ici et le l'avant dernier s'appelle Dangereuse sous tout rapport <mérite> <mérite>
0: Something wild
3: Dangereuse sous tout rapport ou Something Wild en VO, sorti en 86, est réalisé par Jonathan Demme quelques années avant qu'il ne ponde coup sur coup, Le Silence des Agneaux et Philadelphia. De putain de film bordel. Ici, on retrouve Jeff Daniels et Ray Liotta au tout début de leur carrière, fous amoureux tous deux d'une femme bien mystérieuse interprétée par Mélanie Griffith. Entre road movie, comédie et drame, la jalousie s'installe et la guerre ne fait que commencer. Simon, dis-moi plus pendant une minute, pourquoi avoir choisi ce film Parce que ce film
4: de Jonathan Demy, immense réalisateur américain, qui est un peu tombé en désuétude parce que tout le monde se rappelle du silence des agneaux, personne ne se rappelle de son réalisateur... Quelques-uns se rappellent d'un crime dans la tête, peu se rappellent de son réalisateur. Et bah, Tout d'un coup, ce mec-là, c'est un type qui nous rappelle toujours à quel point, en fait, on est toujours en but au système, en but au code, au but à la programmation qui est la nôtre à la base. Et en fait, dans ce film où un homme qui est un gentil type, bien sous tout rapport, qui sort du boulot, se retrouve face à une femme qui monte dans sa voiture et lui dit... Je t'aime, t'es magnifique, je suis sexy, t'es sexy. On va voir ce qui va se passer. Et est un film qui détruit tout, détruit toutes nos représentations de la séduction et de l'humanité parce que justement c'est un film qui pense contre lui-même. Après nous avoir montré cette femme qui est un espèce de fantasme de petit blanc qui attend d'être séduit par une femme incroyable, il va il va renverser la vapeur, il va renverser ses personnages, il va les amener jusqu'à leur limite et c'est un très grand film sur le fantasme sur l'humanité, sur l'amour et sur ce qu'on est prêt à donner pour tout ça.
3: Alors, moi, personnellement, j'ai deux choses à, à dire sur le film. Déjà que, je, je sais pas, en le voyant, je, Clara faisait des réflexions comme celle-ci et j'ai eu un peu ça, je me suis dit « c'est tellement un film que conseillerait Simon ». C'est-à-dire, je, je, je sais je sais pas comment l'exprimer, mais en le voyant, je me suis dit oh, « c'est tellement un film que conseillerait Simon ». Et euh, ma deuxième réflexion, c'est pour être tout à fait honnête, euh, je me suis euh, gentiment ennuyé devant le film, c'est-à-dire que ça m'a pas... Euh, emporté outre mesure j'ai passé tout le film un petit peu à, à, à regarder ma montre et à me dire putain euh, euh, j'aimerais bien euh, je, je, je sais pas en fait je le trouvais ni bon ni mauvais juste il me passait dessus sans vraiment avoir de conséquences qui et puis tout à fait euh, ça résume tous mes rapports avec Simon il me passait dessus sans avoir vraiment de conséquences <rire> et euh, et puis je n'ai même pas compris ce qu'il a dit et puis il y a quelqu'un qui a... a très bien compris <rire> et puis, il y a ces Dernières 20 minutes Qui m'ont fasciné C'est-à-dire que le final de, de Dangerous sous tout rapport J'ai même envoyé un message à Simon après l'avoir vu En lui disant, mec Ce final, et ça annonce Pour moi, dans la, dans la colorimétrie Dans la photo, dans tout ce qui va se passer Après dans la carrière de Jonathan Demme Ça annonce pour moi à la fois le silence des agneaux Et à la fois Philadelphia, ça annonce quelque chose d'un peu plus radical, d'un peu plus euh, « tape dans la gueule et, » euh, et et du coup ça a rehaussé vachement le film dans mon cœur alors que je m'étais un peu poliment ennuyé devant mais ouais rien que pour son final, personnellement c'est un film que j'encourage énormément à voir, enfin je sais pas ce que tu penses du final Simon mais pour, pour, pour moi c'est une énorme claque. Mais je te dirais pour moi ce final il est,
4: en fait quand je découvre le film pour la première fois j'ai exactement la même réaction que toi, et je regarde le film, et en fait, je me rends compte que le final a couvé tout du long. Que tout du long, le film a fait semblant, tu vois, moi, petit euh, petit mec qui découvre le film, a fait semblant de me faire des câlins, de me dire, « Mais toi aussi, Mélanie Griffiths, tu la trouves fascinante. Mais toi aussi, tu es un petit euh, Jeff Daniels comme ça, qui est tout d'un coup séduit. Et » et et en fait, non, c'est un film extrêmement retort qui m'interroge sur comment je regarde l'autre, qui a, je disais que c'est un film qui pense contre lui-même, c'est également le cas dans la mise en scène. Elle a l'air faussement anodine, elle est d'une précision, elle est d'une intelligence pour laisser s'installer l'empathie entre les personnages, pour laisser sentir, justement, dans le découpage, comment existent leurs sentiments, comment existent leurs rapports, comment dans la première partie du film, on a le personnage de Jeff Daniels qui est complètement empêtré, qui prend tout le cadre, et le personnage de Melanie Griffiths qui est vraiment un, un personnage, on va dire, finaliste, conscient de lui-même, qui va là où il veut. Et tout d'un coup, cette dynamique s'inverse. Et là, on a Reliota dans ce qui est, à mon sens, son plus grand et son plus beau rôle, qui amène là-dedans cette notion de, oui, nos rêves, nos fantasmes. et nos qui, est surtout,
3: qui est surtout son premier rôle. Hein. C'est le premier rôle de Reliota. Ah, c'est hein. vrai Oui,
4: oui, mais pour Je moi, il est incroyable, et, et ce film, vraiment ce film, pour moi, c'est un faux film mineur, c'est un film qui se donne des airs de film mineur pendant tout son récit, et qui, comme tu le dis, a 20 dernières minutes opératiques démentes, délirantes, qui me révèle, non pas que les 20 dernières minutes sont géniales, mais que toute la construction qui m'a amené là est grandiose, c'est un grand film pop, c'est un grand film subversif, et c'est un grand film sur le désir sur le désir des hommes et sur comme quoi la manière dont nous re, dont nous nous représentons ce qu'est la femme libérée sexuellement libérée existante est aussi un fantasme que nous projetons et une surface que nous à laquelle nous ont du mal littéralement et tout le personnage de Mélanie Griffith est pas un personnage féministe c'est un grand personnage féminin ben
3: bah je suis euh, je suis parfaitement d'accord j'ai dit une bêtise sur Yilotta c'est son deuxième rôle il avait eu un tout petit rôle avant dans un tout petit film mais voilà c'est le premier rôle où il a l'occasion de briller au cinéma et c'est assez dingue ce qui fait dans ce film il est absolument terrifiant euh, ma chère Sophie qu'est-ce que tu en as pensé toi de Something Wild euh,
1: bah, j'ai trouvé ça merveilleux euh, et j'ai trouvé ça merveilleux dès le début parce que j'aime bien le les bah déjà, j'aime bien les de movie euh, de manière générale et, et le, le film s'ouvre comme tel, en tout cas sur deux personnages qui partent d'un point A. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on connaît très bien le point A euh, de ce cher Jeff Daniels, euh, donc très pépère, et on dit que euh, qu'il va merveilleusement euh, évoluer, enfin euh, merveilleusement, enfin en tout cas qu'il va y avoir un grand bouleversement dans sa vie euh, au contact de Mélanie Griffith. Et euh, ce côté, on prend la voiture, on ne sait pas vraiment où on va. J'avoue que ça, euh, ça excite ma curiosité, ça me donne envie de savoir où ils vont parce que, enfin glo globalement, c'est une bonne manière euh, d'amener des personnages à évoluer de manière un peu brutale avec euh, pas mal de, euh, de succession de péripéties. Et en fait, j'aime bien l'évolution. En tout cas, c'est drôle parce que le personnage de Mélanie Griffith est complexe dès le début et en fait, c'est pas tant qu'elle évolue, c'est que nous, on apprend à la, à la découvrir et on a l'impression qu'elle évolue alors qu'en fait, c'est juste le personnage qui est de... On, on découvre les différentes couches qui la composent et c'est vraiment très intéressant. Euh... J'ai aussi beaucoup aimé le petit caméo de John Waters dans le film, qui m'a fait oui, oh. plaisir.
3: Qui, qui, qui vend des voitures de cases. Qui,
1: qui vend des voitures de cases. évidemment euh... comme sur Terre 2. <rire> <rire> et, euh, et et j'étais juste, je suis toujours très contente de voir Jeff Daniels. Je me demande, enfin genre c'est avant qu'il fasse Dame Edumber et j'aime bien en fait le fait qu'il qu ait commencé une carrière vraiment plus sérieuse avant de faire ça et. Et en fait, je suis toujours heureuse de le voir, comme The Newsroom, c'est une de mes séries préférées. Là, j'aime bien le, le voir dans un côté un peu, euh, au début, euh, working boy, euh, tout sage, avant de, de découvrir une phase vraiment plus âpre. J'aime bien quand il explore ça dans sa dans sa filmo. Euh. Donc en fait, le film m'a séduite parce qu'il m'a emporté dès le début. Et en fait, il a pas arrêté de se découvrir.
3: Mais je, mais, je, mais je suis d'accord et pour moi en plus la vraie révélation c'est euh, bah, le, 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 le dire faute sur le film c'est euh, Tak Fujimoto qui fera après euh, la photo du séance des au Philadelphia et puis aussi surtout la photo des films de Shia et cette photo froide du final moi est un truc qui euh, qui le caractérise et que j'aime tellement dans la photo de Tak Fujimoto ça m'a ça m'a cassé la gueule euh, toi Marc qu'est-ce que tu en as pensé
5: eh bien à vrai dire, j'ai été un petit peu désemparé par le film. J'oserais même dire que j'ai été presque un peu déçu. Déjà parce que je trouve le film vraiment remarquable au début. Toute l'alchimie entre le personnage de Jeff Daniels et Mélanie Griffiths qui demande au début une sorte de comment on appelle ça de de suspension d'incrédulité remarquable en fait pour que cette femme absolument merveilleuse le, le film te
1: force à te laisser aller vraiment le film te force à lâcher prise et je trouve ça très agréable.
5: Exactement et en même temps et au bout d'un moment voilà on se demande où est où est euh... Oui, oui, il y a une anguille sous roche, quoi. on se demande qu'est-ce qu'il qu y a, qu'est-ce qui va se passer, et il y a tout un jeu comme ça que le film euh, met admirablement bien en scène, alors, et qui, qui fait il y a un côté évasion du monde que j'aime beaucoup, Voilà, les deux personnages qui cherchent à s'évader de leur monde, l'un peut-être plus consciemment que l'autre, euh, ça me rappelle, et du coup ça m'évoque un autre film qui est un peu pareil, que j'aime beaucoup avec un type banal qui tombe sur une femme... Incroyable, qui va l'emmener dans une aventure pas possible, qui s'appelle série noire pour une nuit blanche. Oh oui. Euh, voilà, je sais, j'étais sûr de, d'avoir cet aval. Euh, qui est un film de John Landis des années 80, avec Michel Pfeiffer et Jeff Goldblum, qui est absolument merveilleux. Mais, euh, mais, mais voilà. Bon, pour revenir à ce film-là. Euh, j'ai été voilà séduit par ces personnages que je trouve fondamentalement beaux, donc des personnages que j'ai envie d'aimer fondamentalement dans leur euh, manière de croiser. Ensuite, j'aime bien aussi de ces de movies, on croise des personnages secondaires assez attachants. Euh, la mère de, de Mélanie Griffith, il y a un segment qui est très beau. Et il y a un moment où le film fait une toute petite ellipse et, et où ce personnage... Euh, enfin, comment dire Il y a une supercherie, évidemment, qui, qui a lieu dans cette scène-là. Et, et, et euh, le personnage de la mère qui va même pas comprendre la super série, parce que le, le film saute cette séquence là on va directement droit au but j'ai trouvé cette ellipse très belle oui. où elle dit directement enfin euh, euh, voilà je veux pas trop trop en dire mais parce que justement la scène est très belle par cette spontanéité euh, et voilà et donc plus le film évolue au moment où le, où Reliota arrive dans le film on comprend évidemment un peu la direction euh, vers où il s'engage et arrive en fait à ce ces 20 dernières minutes que que, que Victor trouve incroyable qui moi m'ont laissé un peu sur le bas-côté, alors j'entends tous les arguments
3: Oh mince le,
5: le, 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 ça, ça, ça préface en effet en termes de, de tension, de filmage de l'action, de jeu de dupes de tout ce qu'on veut, ça préface à ce que va faire Jonathan Demme dans, dans, dans Le silence des agneaux, et même ce qu'il fera dans un film que je trouve très mou euh, mais que dont Simon mois parlé qui est son remake d'Un crime dans la tête mais, euh, mais, euh, mais voilà, là ça m'a laissé un peu sur le bas-côté parce que je sais pas, alors en même temps je, je savais pas comment, j'imaginais pas d'autres euh, dénouements non plus du film c'est cohérent, ça me paraît euh, richement écrit mais je suis resté extérieur à, à ce truc là, j'ai trouvé ça, euh... enfin je vous dis que c'est bien écrit mais d'autre côté j'ai trouvé ça artificiel cette baston finale je sais pas trop quoi en penser, donc voilà, j'ai le, le film m'a laissé sur le bas côté de, de la route, sur, sur, son, sur son dernier tiers, euh, alors que bon, ça n'en reste pas moins un beau film, euh, après voilà, peut-être qu'il faudra un revisionnage, comme l'a dit Simon, il y avait ce côté un peu faussement mineur, moi je suis peut-être tombé, un euh, peu tombé dans le piège du film mineur, du coup, ce qui n'est peut-être pas le cas, après voilà, c'est quand même un film sur lequel j'ai pris immensément de plaisir, notamment parce qu'il y a l'alchimie entre ces deux comédiens, parce que, euh, euh, j'allais dire que euh, Mélanie Griffith c'est formidable mais pour moi en fait la vraie découverte du film c'est un acteur que je connais pas si bien que ça en fait qui est Jeff Daniels du coup que en fait plus, plus je m'en rends compte moi je le connais pas très bien finalement à part quelques rôles que j'ai vus de lui, mais donc pour là c'était une, une une vraie découverte et euh... et puis bon après évidemment il y a il y a Ray Liotta, parce que voir comme ça Ray Liotta filmé comme ça avec ses, ses rires de psychopathe et tout il euh, y a il y a la naissance il y a l'éclosion d'un acteur dingue quoi ça ça c'est clair et net quoi qui est qui est un acteur qui porte tellement sur lui tellement de caricatures de tout ce qu'on veut qu'un acteur en fait le qui... en fait c'est qu'un acteur dont les personnages n'ont pas besoin d'être caractérisés il euh, y, y a quasiment pas besoin d'écrire ses personnages juste ses grimaces suffisent dans tous les cas, c'est dans tous les cas, c'est un trou du cul. Mais juste, pour, juste, il faudra savoir si il est du bon ou du mauvais côté de la barrière. Dans les affranchis, ça va. Il est entre guillemets, c'est plutôt un gentil. Mais euh, dans euh, Identity de James Mangold, euh, un peu moins. Et, mais voilà, c'est ça que j'adore. C'est le type est une figure euh, un peu comme certains, euh, un peu comme Bella
4: Lugosi presque. Mais oui, tout à fait, c'est ça. C'est un espèce de monstre de cinéma, et déjà dans ce premier rôle.
3: Et du coup, toi, Clara, pour conclure, tu, euh, tu as été laissée sur le bas-côté aussi, ou tu as passé un, un, un moment de merveille
2: Attention, gimmick Ouh, que c'est dur de passer après Marc. <rire> euh, ce
3: qui peut être aussi un titre, euh, vraiment. Euh, <rire> ce que c'est dur de passer après Marc.
2: Écoute, nous, nous demanderons à sa compagne si elle a une opinion <rire> sur le sujet. Euh, on la connaît un peu. Euh, eh bien, eh bien, eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Euh, j'ai trouvé que ce que ça, enfin, je me répète. J'ai trouvé que ce que ça donnait à voir de Monsieur Simon Rio me réjouissait au plus haut point. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser à un livre de John Waters qui s'appelle Road Sick, qui en fait est une est une espèce de fausse biographie où il raconte un peu tous les gens qu'il a rencontrés en faisant du stop euh, euh, à travers les États-Unis. Et en fait, pour moi, il y a cette espèce de d'exploration d'une Amérique un peu non pas profonde mais un peu seconde. Tu vois l'espèce de un peu moins euh, un peu moins New York et la Californie des États-Unis qui sont un peu d'ailleurs les, les mêmes états que ceux de Dark Waters dont on a parlé il y a deux ou trois épisodes tu vois West Virginia, Country Road etc 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 well, et euh, voilà j'ai vraiment bien aimé cette euh, ce road trip dans l'Amérique des diners et en fait donc voilà je vous conseille vraiment le bouquin de, de John Waters qui s'appelle Road Sick que j'ai été ravi 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 de voir dans ce film là ça m'a fait un peu crier de joie et en fait le film m'a beaucoup beaucoup plu tout simplement parce que que déjà au début euh, j'avais peur de le détester j'ai passé à peu près une heure à me dire est-ce qu'on va réussir à dépasser ce trops de la Manic Pixie Dream Girl de cette fille hyper exubérante qui vient te kidnapper à ton quotidien pour te permettre de te découvrir toi-même qui me donne envie vraiment d'enfoncer de, de, mes ongles dans des trucs mous euh, et en fait euh, ah c'était en fait, oui. ça
4: ah c'était ça
2: <rire>
4: oh
3: mon dieu
2: <rire> C'était ça. Non mais d'ailleurs, j'envoyais des textos à Simon en lui disant, c'est pas mal, hein, ton truc, mais euh, j'espère que. Et en fait, oui. Oui, oui, c'est-à-dire que oui, évidemment, ça le dépasse. Euh, en plus, le fait que c'est pas un spoil, que le personnage de Melanie Griffiths change de look. Euh, par trois fois pendant le film pour euh, pour à chaque fois montrer différents passages de vie et différents passages d'état d'ailleurs il y a un truc un peu d'état à la fois en elle-même et d'état euh, des États-Unis ça m'a mmh. fait penser à, à Queen and Slim tu vois où il y a ce truc où en fait il change de il change d'état littéralement euh, donc voilà euh, non c'est trop bien ça défonce j'ai trouvé ça hyper intéressant la l'affiche avec Mélanie Griffiths qui se lèche la bouche euh, euh, de façon coquine euh, ne voit absolument pas le film puisque vraiment le le film n'a rien à voir avec euh, avec une espèce de fille hyper sexuée qui te vole à ta vie. C'est c'est pas ça le sujet. Euh, bah, et pendant non, les 15 premières les minutes. Oui C'est le piège, oui. enfin, non, c est c est le piège du film joli. Non mais c'est ça. Pendant un quart d'heure au début, oui. Tu vois moi en plus au début j'étais hyper agacée, genre oulala là là, un mec super random qui se fait kidnapper par une espèce de déesse de d'Aphrodite, tu vois. Oui euh... mais c'est
3: vraiment, vraiment, vraiment le début d'un porno. C'est vraiment
2: le début d'un porno. Et alors que pas du tout. C'est pour ça qu'en fait je le déteste. Je vous l'ai
0: recommandé
2: mais je déteste ce film. Non non j'adore mais ça je comprenais pas ça de la part de Simon tu vois en plus qui est qui est beaucoup moins euh, comment dire beaucoup moins balourd que, que ce qu'il essaie de nous faire croire qui est au fond euh, quelqu'un d'extrêmement fin donc euh, donc voilà c'est faux c'est totalement <rire> faux mais,
3: mais, mais, mais du coup euh, puisque mon conducteur est complètement éclaté Simon tu as 30 secondes 30 secondes pour convaincre les gens d'aller voir Something alors Wild. je
4: préciserai j'ai 30 secondes avec un bol de pâte dans la bouche euh, <rire> mais titre. mais Yes, mais plus <rire> précisément, so Something je... Wild, c'est ce film où, vous, si comme moi, vous êtes un garçon, vous allez vous dire « Oh là 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 là, ça va tellement être ce fantasme un peu débile que j'ai envie de voir. » Si vous êtes une nana, vous allez dire « Ouh, je vais le regarder, ça va bien m'agacer. » Et figurez-vous, vous allez tous les deux vous planter. C'est un film qui va vous amener à euh, en prendre plein la gueule, à regarder des personnages qui devraient vous énerver et qui finalement recèlent une humanité merveilleuse qui sont filmés avec ce que j'appellerais un art du point trop n'en faux, avec un art de la discrétion, avec, une encore une fois, une grande humanité. J'ai presque envie de dire une caméra éthique. Et à côté de ça, c'est invraisemblablement drôle, c'est monstrueusement sexy. Et ça nous ramène tous à ce qu'on aime de la transgression.
3: Allez, nous passons au dernier film de cette sélection, qui est le dernier film que j'ai sélectionné. Et il s'agit de Héros.
0: faut pas que tu te fasses trop de soucis non plus, hein. Parce que... Toi aussi, t'es spécial. Ah, merci, c'est sympa. pas très beau, mais... Si, t'es spécial.
5: c'est sympa, Merci.
3: sorti en 2007 est le seul et unique long métrage réalisé par Bruno Merle avec dans le premier rôle Michael Youn film d'ouverture de la semaine de la critique à Cannes cette année-là il raconte l'histoire de Pierre Forêt chauffeur de salle qui ne supporte plus d'être drôle pour se faire entendre il décide de séquestrer chez lui Clovis Costa une sorte de Johnny Hallyday de ce monde parallèle dans son appartement d'enfance acclamé à Cannes démonté à sa sortie le film n'a touché que 30 salles de cinéma pour au final ne faire que 10 000 entrées un énorme échec financier qui qui plomba du coup son producteur et son réalisateur. Et pourtant, pourtant, si je voulais qu'on le voit aujourd'hui, c'est parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, et là maintenant, il est à moi de faire une minute sur ce film et je ne saurais comment résumer en une minute, parce que je trouve que c'est un film qui est désorganisé, qui est foutraque, mais bordel de Dieu, c'est un film qui me fascine. C'est-à-dire que j'aime tout dans ce film, même quand il se la pète, même quand il en fait trop, je l'aime d'amour. Et, et je sais très très bien qu'il divise beaucoup et qu'il a sûrement pas fait l'unanimité auprès de vous, mais j'ai presque envie de vous dire en fait que, que je m'en moque parce que mon but c'était avant tout de de ce film et de faire parler de ce film. Ça me file une tristesse infinie de me dire que ce podcast fera plus d'écoute que ce film n'a fait d'entrée. Et quoi qu'en disent mes, mes camarades après, et quoi que vous entendiez après mon intervention, sachez que personnellement, Héros avec Michael Youn est un plaisir personnel incroyable que je chéris au fond de mon cœur, comme j'ai rarement chéri des films. Donc, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en disent, laissez-lui une chance au milieu d'un visage ciné parfois trop lisse, ce genre de truc qui va trop loin, ça me rend heureux et ça me fait un bien fou. Voilà, je, 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 je ne sais comment euh, parler de ce film autrement, alors allez-y bourreau, euh, faites votre office, et quitte à, quitte à commencer par, par le plus dur et celui qui fait le plus mal, euh, titre... Marc, qu'est-ce que tu as pensé de Hero
5: bah Non, mais moi, je suis pas celui qui est le plus détesté, en fait. Moi, j'ai trouvé... Alors, déjà, oh par... oh non, mais... Oh non, mais déjà, par rapport <rire> à ce que tu viens de dire, en fait, euh... en fait, j'ai très bien compris en fait, ce que tu aimais dans le film, clairement. Euh... Ah. En fait, il y a euh, un côté... Bah, 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 a fais même
3: psychanalyse, sal... vas-y.
5: Non, mais il y a un côté sale gosse dans le film, clairement. Il y a un côté très... Euh, le. Euh, ouais, un côté sale gosse, un côté, euh, brouillon, un côté, euh, presque film adolescent, quoi, qui part dans tous les sens que... Et je suis
3: d'accord, et j'adore ça, j'adore
5: ça! Attendez, bah, alors, je t'avoue pendant les 20, 25, 30 premières minutes, je trouve ça très prenant. Vraiment, j'ai été à fond dedans. enfin, euh, peut-être pas à fond dedans, mais en tout cas, j'ai été pris dedans. Je trouve, euh, euh, alors évidemment, ça fait plaisir que, voilà, de voir Michael Young, qui est aussi quelqu'un qui a un peu bercé mon adolescence, euh, dans ce genre de contre emploi avec un côté euh, ciao pantin euh, super trash euh, en plus c'est un film dont je me rappelle à l'époque la sortie je l'avais pas vu dans le film mais je me rappelle néanmoins avoir vu l'affiche, etc et avoir vu un peu le côté contre emploi de michael Youn euh, néanmoins néanmoins en fait le film pour moi il a un problème très simple c'est qu'il dure deux heures et que <rire> j'ai un peu de mal en fait parce que le film a du mal à justifier au-delà du contre-emploi de Youn. C'est-à-dire tout le film
3: tient sur Youn, tout le film tient sur son contre-emploi. Ah non, et Patrick Chénet, Patrick Chénet est formidable aussi. Dedans. Mais Patrick, oui il est
5: bien, mais ça pourrait être n'importe qui, on s'en
3: fout. Tu pourras un mettre.
4: Pardon Non, pardon, excusez-moi, je suis débile, je fais Patrick enchaîné, mais... Ah oui, Patrick <rire> euh, il, il est très bien, il est très bien, Patrick mais
5: qui est un acteur que je connais pas non plus très bien, donc c'était bien de le voir là, il se donne bien dans le rôle. Ça pourrait être n'importe qui. Le, le, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le film est avant tout le véhicule de, de Michael Young, le véhicule pour son contre-emploi. Donc il y a un côté extrêmement satisfaisant. En plus, les réalisateurs s'en sont, sont amusent. Au début, toute, toute la première partie du film est tournée en DV. Euh, donc, euh, il, 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 il comment dire, il se laisse beaucoup de liberté et c'est aussi un truc ah, qui est, ah, plaisant,
3: bah, est ah, que... ah, allant même jusqu'à euh, intégrer de manière méta le changement de ratio à l'intérieur, ce qui ouais. est encore une fois complètement foutrac. Mais quand c'est arrivé, j'ai eu un truc de oh c'est con mais c'est cool.
5: Après, j'avoue que ça, par exemple, c'est un des trucs avec lesquels j'ai eu le, entre guillemets du mal, c'est qu'à quelques moments dans le film, le réalisateur donc brise le quatrième mur, euh, enfin du moins il, 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 il intervient dans le film et Michael Youn lui parle. Il parle à la caméra etc ce que j'ai trouvé vraiment con et pour le coup vraiment superficiel parce qu'en plus ça arrive à des moments que je trouve un peu con et je n'en voyais pas l'intérêt pour le coup même si néanmoins je vais revenir sur ce que je disais sur la liberté j'aime bien comme ça ce moment où dans les années 2000 on a dans le cinéma français ou ailleurs d'ailleurs en cinéma américain essayé des nouvelles manières avec les nouvelles caméras les nouveaux trucs etc d'approcher la narration de manière un peu différente, ça se retrouve là-dedans, ça se retrouve dans un film que j'aime bien aussi qui s'appelle JCVD euh, et euh, ah j'aime beaucoup et, JCVD j'aime beaucoup, voilà. beaucoup et ça et ça ça m'a touché dans le film malheureusement pour moi ça a ses limites et en fait je Pense, euh, je vais dire un truc qui est à la fois méchant mais qui ne l'est pas. En fait, je pense que ça ferait un très bon court métrage. Et si y a un côté un peu court métrage, il y a un côté court métrage de fin d'année avec euh, le mec, qui a, un étudiant qui a beaucoup de talent, qui va mettre beaucoup d'effets de style. Par exemple, c'est un film qui ne sait pas jauger ses effets de style. C'est un film qui a beaucoup d'idées de mise en scène, mais qui ne sait pas les juger. Du coup, d'où le côté adolescent du film. Euh, donc, ça le rend intéressant parce qu'on peut dire ah, il a eu l'idée de faire ci, il a eu l'idée de ça en montage, euh, diviser l'image en deux, deux caméras en même temps, machin. Enfin, il y a plein d'idées sauf qu'il ne sait pas les juger du coup il y a un côté m'as-tu vu etc qui est excitant en même temps un peu repoussant voilà je sais pas trop je t'avoue que la dernière demi-heure j'étais vraiment saoulé mais la, la première demi-heure j'étais quand même vraiment dans le film donc j'ai pas passé un moment désagréable je suis content de l'avoir vu je suis content que tu l'aies proposé parce que je suis vraiment pas étonné que tu aimes le film euh, et tu avais monté d'ailleurs cette bande-annonce du film un peu comme Joker euh, de. Thomas. ah oui, et... oui j'ai fait et... ça oui et, et non mais en, en, le, le film c'est de Todd Phillips, de Todd Phillips. Oui, de Todd Phillips pardon. J'adorerais euh...
2: voir un Joker de Todd, <cing> ça y est. <rires> <rire> ça y est, j'ai décidé. Allez. Euh... Mais, mais, oh, mais, mais, pas, pas mais mais mais
3: mais mais du coup ouais, tu parles de tu parles de ces longueurs, tu parles de tout ça et en même temps, tu vois, moi j'ai un vrai pro problème, c'est que j'aime toutes les scènes du film, mais c'est-à-dire que même quand euh, euh, j'aime la scène de rêverie à moitié flashback, j'aime la scène avec Jackie B. Royer qui débarque dans l'appart, j'aime la scène où il se la, la scène de concert final, moi c'est un reveal que j'adore, et au final bah, comme je te dis, j'ai du mal à avoir un vrai recul objectif sur euh, euh, ce côté trop mis en scène par instant, mise en scène parce que c'est quelque chose qui me procure un, un, un vraiment un, un vrai plaisir fou de me dire vas-y, mets-moi -en encore plein la gueule, vas-y fais-en trop, fais-en trop, fais-en plein... On n'en fait pas assez, vas-y, fais-en plein. Euh, toi, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Écoute, je fais pas, je, je, hashtag je suis les 10 000 euh, puisque je fais partie donc de 10 000 personnes qui m'ont vu en salle. Je l'ai wow. vu au cinéma et oui, je l'ai vu quand sorti et j'avais trouvé ça incroyable. Je l'ai vu à Grenoble chez moi euh, donc au cinéma. J'avais trouvé ça génial. Ça fait vraiment partie des films de mon adolescence et c'est vrai que toutes les fois où on en avait parlé toi et moi puisque tu en parles quand même euh, trop régulièrement. Euh, J'ai toujours abondé dans ton sens. J'ai toujours dit putain c'est vrai que c'était incroyable. Et eh ben, j'aurais pas dû le revoir parce que du coup,
1: je. Trouve non que Je. Non, non mais... Clara <rire> C'est le dernier épisode de ce
3: podcast Clara, <rire> non je peux Il ne voir, faut si pas grandir Il ne faut pas grandir, reste un bah enfant mais... Eh bien,
2: bah, écoute, le... Voilà, le film non plus n'a pas su grandir. Euh, non, c'est vraiment un film qui est archi coincé dans son époque. Euh, attention, Victor, vraiment, mets tes mains devant ton visage. Je trouve que c'est réalisé comme jeu d'enfant. Euh, ah
4: <rire> -ce que tu veux dire, ah jeu ben d'enfant, mais, jeu d'enfant, mais sans caméra.
2: <rire> ah <rire> En fait, je trouve que c'est, comme l'a dit Marc, c'est fascinant pendant 20 minutes. Après, je trouve que les plans du scotch sont absolument incroyables. Et après tout le reste, j'ai envie de dire, genre, écoute, forum 1225 de jeuxvideo.com, on a tous des problèmes dans la vie. Je te jure, ça va s'arranger un jour, t'auras moins d'acné. Oh
3: putain! Oh là là, mais je suis tellement pas d'accord et je trouve que, en fait, ce que j'aime beaucoup avec Hero, personnellement, c'est oui, C'est un film moins moins, franchement. Mais en même temps, même temps même pas parce que c'est un film qui je trouve fait une superbe psychanalyse de Michael Youn qui est ce mec là mais qui l'est à 2000% et c'est pour ça en plus que le perso me fascine c'est qu'à l'époque quand il a fait le film euh, il faut voir des interviews à Cannes ou quoi que ce soit où il dit je sais que je suis un mec hypersensible que je suis un mec vraiment et, et, et ça révèle une sorte de traumatisme de sa personne aussi qui est putain euh, on me voit que comme le clown comment est-ce que je peux m'en sortir de ce truc là et, et ça, me, et en le remettant en perspective le voir aujourd'hui faire le clown encore et encore et entretenir cette image là j'ai envie des fois d'être euh, en, en fait quand je le vois faire le clown par instant, j'ai envie de lui apporter héros et de lui faire « mec, mec, rappelle-toi. Rappelle-toi ce que tu pensais, s'il te plaît. Tu mérites mieux que ça. » Et parce que je pense, très sincèrement, qu'il mérite mieux que ça et qu'il peut aller beaucoup plus loin. Et dans d'autres films, et dans même euh, la série euh, les, les bracelets Rouges sur TF1, euh, il a fait des trucs qui étaient vraiment forts et puissants. Mais, mais, mais,
5: mais comme, mais comme n'importe quel acteur qui fait de la comédie, Victor, quasiment tous les acteurs qui font de la comédie, à un moment dans leur carrière, ils font... Mais vous savez, chez, chez... parce qu'ils ont tous envie de faire leur ciao pantin en fait, ils ont tous envie d'avoir un César pour change pantin. Je, je, je,
3: je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. En fait, le, cette le, scène le syndrome où parler
2: du discours du ministre de la culture, j'étais genre vraiment, on sait que tu es intelligent, tout va bien, je te jure, on le sait.
3: Mais 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 en fait, moi j'aime pas trop euh, ce, cette idée du syndrome ciao pantin parce que je la trouve super réductrice en fait, euh, parce que c'est un mal qui touche en fait tous les acteurs, parce qu'un acteur se doit d'être pluriel, un acteur se doit de toucher à différents personnages et qu'à partir du moment où tu tu enfermes n'importe qui dans n'importe quel contexte, c'est un truc à y péter, que ce soit enfermer quelqu'un trop dans le sérieux, que ce soit enfermer quelqu'un trop dans le comique, et pour moi c'est le récit d'un enfermement, enfermement dans l'espace et enfermement dans le corps, et j'aime dans ce film au point que euh, moi, je trouve sublime la phrase de de euh, de 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 Michael Youn quand il hurle sur sa télé à la fin putain ils veulent du sang et on leur fait cyrano on les emmerde et c'est ça pour moi le film c'est vous voulez ça mais on vous emmerde on fera autre chose et, et ça me plaît énormément ça me fascine et je j'adore ce film toi Sophie qu'est ce que tu en as pensé
1: alors moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est ton discours parce que euh, bah en vrai. Parce que c'est euh... pas le film qui te fait plaisir, c'est sûr. Ah,
3: putain!
1: <rire> non, <rire> en vrai, ce que, ce que je trouve, ce que je trouve rigolo, c'est que vous ayez parlé plein de fois de Ciao pantin, genre, Marc et Victor, alors que pour moi, le film parle de... Alors que le devait s'appelait Bonjour Connard! <rire> <rire> Bah, je peux plus rien dire. Oh, non, je, suis je suis fatiguée. <rire> ça fait quatre heures qu'on enregistre. Les profs force, tu sais.
3: Vas-y, vas-y, Sophie, vas-y.
1: Ah, J'allais juste te dire que pour moi, comme, bah, comme Joker, pour moi, ça, ça me fait plus penser à la valse des pantins de Scorsese, encore une fois, sur... Euh sur le kidnapping de quelqu'un euh, qu'on admire et sur le fait d'être enfermé dans le rôle d'un comique enfin ah bah moi il y a toujours to
3: totalement, totalement. Et il y fait référence t'as une scène où t'as Michael Lune qui parle au réalisateur et qui lui fait t'es qui toi t'es Scorsese et, et c'est vraiment un, bah oui, un, un, un aveu de oui j'aime beaucoup la valse des pantins. je trouve ça trop cool bah oui oui, oui. c'est subtil
5: C est, c est non, alors, je n'ai
3: jamais dit que c'était subtil. Attention, ne, ne me faites pas dire ce que je vais dire. Je n'ai jamais dit que <rire> en Héro temps, était ça, subtil.
4: On t'aurait demandé d'écrire ton prénom pour voir comment tu faisais.
3: <rire> <rire> mais non, non, mais vraiment, je ne pense pas que le film soit subtil, mais j'aime les gros pavés qui m'envoient dans la gueule. Pardon, Sophie, je t'ai coupé.
1: Non, non, mais en plus, euh, moi, je vais aller euh, un, un petit peu dans ton mmh. sens, dans le sens où euh, je comprends que ça puisse être euh, un film un peu euh, viscérale dans le sens où c'est euh, très marqué dans sa réalisation, dans ses choix, dans son jeu, dans son ah esthétique. Bon ah bon. Tu Donc ça marqué Ah je, je vois pas un, ce quoi tu parles. Un peu. Je te non, déteste mais, mais, Clara. Vois... Je
3: te hais profondément. <rire>
1: non tu m'aimes. Mais du coup en fait je je suis juste heureuse que qu'un film qui ait eu euh, une aussi petite distribution et qui a pas eu. Euh... En fait j'aurais aimé que le film dit bon après Simon va le démonter de toute manière mais euh, J'aime qu'un film déchaîne les passions, qu surtout quand il a pris des parties euh, un peu radicaux, donc je suis vraiment heureuse que tu puisses le surdéfendre et que derrière Simon puisse le surdéfoncer, euh, juste ah oui, pour juste montrer une chose, que...
2: Pour rebondir sur ce que dit Sophie, en fait, je suis très d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est un film qui devrait être beaucoup plus connu, en fait. C'est un mais film sur le... Non, alors ça vraiment, à 1000%, je suis d'accord. Je comprends pas que ce soit pas un film que tout le monde a vu comme, pardon, 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 c'était de la provoque, mais comme jeu d'enfant. Tu vois que ce soit pas ce truc que tout le monde a vu au moment de sa sortie. Tu vois, je comprends pas.
3: Mais je suis d'accord. Pour,
5: pour le pour le coup, moi, je comprends que le film soit confidentiel. C'est un film qui a l'air d'être réalisé avec 40 euros, euh, une caméra dans trois décors. Oui, jours
3: mais, 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 <rire> mais ce qui est dingue, c'est que il a eu un vrai succès à l'époque de Cannes. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur le film. Il a eu un gros, oh. gros, gros succès critique au moment de Cannes et au moment où il est arrivé en salle, il s'est fait déboîté, mais déboîté oh, ils par sont la méchants, critique. Les hein. Et euh, ah bah oui, on le sait, on, on, on <rire> tout on ça sait parce bien, on le sait les bien. Yeux. Oh. Et, et, et parmi les gens qui l'ont le moins défoncé, j'aimerais faire une bise à Philippe Rouillet, euh qui fait partie des gens qui l'ont le moins défoncé. Et, et, et merci Philou. merci beaucoup. Euh, bref, vous savez que et
5: alors sur Allociné, il y a écrit que Philippe Rouillet, il a dit Outre l'invraisemblance de la situation, un des problèmes tient à l'incapacité à canaliser l'inspiration. Il a logoré <rire> du protagoniste qui en fait des tonnes, Patrick Ch Patrick chenel lui s'en tire avec les autres. Oui, j'ai
3: bien ce que je vous ai dit, c'est un de ceux qui l'a le moins défoncé. Euh, <rire> <rire> c'est bien Mon ce que de... je vous dis. Euh, voilà, donc il n'y a plus personne pour intervenir, il n'y a plus personne pour parler de ce film. Voyez héros, c'est vraiment formidable, c'est la je fin de l'édition. Je pense que tu le dises en on chantant, a entendu, Victor. Si on n'a pas entendu Simon. Qui ça je sais
4: pas, mes petit enfants.
3: <rire> bon, en
2: espagnol, Simon, on a dit!
3: Bon, je, tiens, je, je tiens à vous rappeler que, que Héro est un film formidable et que vous devez le voir. Simon, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Je pense qu'il est des films dont, Gros, fait par, souci,
4: par souci de dignité, il faut parler avec l'action espagnole. Et, <rire> et ça, Héro, 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 Héro"
0: c'est un, un film qui regarde en avant et en arrière. En arrière parce qu'il regarde à Swimming with Sharks, Swimming with Sharks, un très beau film qu'il qu copie mollement parce qu'il est bête. Et il regarde en avant, il regarde Joker. Probablement Monsieur maire a vu Joker et il est visionnaire parce que il y a tout Joker dans le film. Mais on te met et c'est incroyable c'est de la coroner c'est de la coroner il, il peut le tenir longtemps il peut le tenir si longtemps c'est de la coroner de petits de petits animaux de corrida qu'on égorge et on lui chie dans le cou c'est incroyable tellement c'est si bête c'est plus c'est plus laid c'est plus qu'un enfant avorté à 12 ans euh, post-natal dans un petit bradigou c'est incroyable c'est-à-dire que c'est toute la grâce de l'anniversaire de Mamie en TV si tu veux avec, avec toute l'horreur d'un enfant de 12 ans qui te dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Le fun de 12 ans qui lui dit hey, « Je vais te mettre une petite chicnote dans la, dans, dans la, dans la testiculasse et tu vas gentiment vomir tes intestins. C'est abominable. C'est abominable. C'est un film d'enfant, si tu veux, qui a pas eu son poney à Noël et qui te dit ah, « C'est tellement dur d'être drôle. Mais pauvre con, c'est tellement dur d'être
1: mauvais.
3: » Je sais pas si je ris ou je pleure. Mais moi, non le plus... Mais ça, les oh, non. Non. Oh, putain de merde Comme dans la vie, Comme euh, dans la vie. Je, je sais plus quoi dire je, je sais plus quoi dire euh, voilà merci Simon pour cette ouais. intervention
2: j'ai rien compris en plus à part qu'il était fâché
3: la, pro la prochaine <rire> fois Simon vous fera la version à ne de cette critique <rire> Car il maîtrise fort bien aussi l'accent allemand, mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Si je dois conclure sur héros, c'est seulement pour vous dire, donnez-lui une chance. Il y a au moins quelque chose qui vous intéressera à l'intérieur, je vous le promets. C'est ainsi que se conclut cette émission, ma foi, trop longue, beaucoup trop longue. Mais après tout, nous sommes confinés et vous êtes confinés. On n'a que ça à faire d'écouter des choses beaucoup trop longues en nettoyant notre appartement pour la 15e fois ou en rangeant cette étagère que vous avez déjà rangée dix fois il a plus plus rien à ranger à part notre amour pour le cinéma dans notre cœur. Euh... Oh, où est-ce oh, est que j'allais avec ça Je sais pas du tout. Merci à tous d'avoir pris part à cette émission. Le ciné-club du passé reviendra, je vous le promets. Merci beaucoup, Clara. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Va te faire foutre, Simon. <rire> De la <rire> on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission on a hâte de vous reparler une nouvelle fois de cinéma on tire le rideau on tire notre révérence très bonne soirée à vous très bonne journée à vous quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et à bientôt à bientôt
0: Arrêtez Jean c'est fini
3: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et que c'est quoi
0: Maintenant c'est bah, fini, il va falloir rentrer. Je vais
2: aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça,
3: Bonne soirée. Merci. Have a great evening.